2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Food. Nous serons à Strasbourg ce soir à la Méno pour l'ouverture du score de la. L'ouverture du score L'ouverture de la 11 e journée de Ligue 1. J'espère qu'il des... y aura une ouverture du score très très rapide. En tout cas, après 20 secondes dans le sommet, il y a déjà un but. Et ce sera avec Yannick Hollande. Bonsoir Yannick Bonsoir, bonsoir à tous. Non, mais ça, parce que je sais que la Méno va être bouillante ce soir. On veut cette première
3: victoire à domicile. Ça y est, le compteur est débloqué après Angers. Maintenant, on veut confirmer, c'est ça Oui, la première victoire à domicile depuis le 14 mai dernier. Ça fait 5 mois. Donc, ça fait 5 5 mois qu'on attend une victoire à domicile à la méno. donc ça commence, ça commence à, à, à tarder un petit peu pour les supporters.
2: Et Lille veut évidemment confirmer sa victoire dans le derby face à Lens. c'est notre affiche du soir donc en ouverture de cette onzième journée, on va parier sur cette rencontre dans quelques minutes elle est arrivée, elle est là avec nous dans ce studio, Karine Galli, bonsoir
4: Bonsoir Eric, bonsoir à tous
2: Ravi de te retrouver évidemment Mais pour moi cette 11 e journée de Ligue 1, à tes côtés Baptiste Durieux, bonsoir Baptiste Eric, bonsoir, bonsoir à tous. Et en face de toi Karine Hum, la politique chaise. de la chaise vide hum. pour l'instant. Mais une belle chaise. Une belle chaise. Oui. Une belle vue du coup sur l'écran. Exactement. Mais pas de Xavier Domergue ou devrais-je dire pas encore Et de oui. Xavier Domergue car il sera là, bien sûr dans quelques minutes, Xavier il revient de Turquie, oui. il a eu du mal à se remettre au site. Euh, j'ai l'impression, lourde défaite de la <rire> S Monaco 4-0, il Trap Zone sport cc sur W9, il a pris un avion, il a galéré, la pluie, le manque de carburant, mais il va être là parce qu'il adore homme. la Ligue 1, il adore RTL Foot, d'ailleurs je le vois apparaître dans Déjà les couloirs de RTL, c'est une machine Xavier Domergue, il va nous rejoindre dans quelques secondes évidemment pour être avec nous tout au long de la soirée, le programme du jour, nous allons beaucoup parler d'actu foot parce qu'il y a des bonnes, de mauvaises nouvelles et une terrible N'Golo Kanté ne sera pas au Qatar pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il va se faire opérer après sa rechute aux ischio jambiers ça c'est une terrible nouvelle, regardez-le comme il est beau, il s'assoit Ngolo hein, Xavier de parce que lui il ne se blesse jamais, il a une endurance à toute épreuve. Pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr, il est même pas décoiffé, on dirait qu'il a eu le temps d'aller se maquiller, se coiffer. Il, il est incroyable. Alors qu'il vient de traverser Paris sous la pluie, tout ça. Bonsoir Xavier
5: Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous Il vient de traverser l'Europe, surtout.
2: Mais, non, en, mais avion. Homme.
5: Ensuite, oui, en avion. Et homme Oui, en avion.
4: Non, mais quand même, vous êtes inquiet parce qu'Engolo Kanté n'est pas là, mais c'est bon, Didier, des gens qui l'appelle Xavier de vous voyez bien, pas il pas peut tout écoper. C'est pas vrai. en plus, sûr. Je,
2: je, je me demande même s'il n'est pas passé faire les courses, les déposer à la maison et tout non, avant, ça, parce que temps. Il en est tout à fait capable. Ah ben, bien sûr. Ah si vous ne l'avez pas fait, vous allez vous faire engueuler ouais, par la possible. Ah, ça c'est sûr. Mais non, le <rire> professionnalisme de Xavier qui est là évidemment avec nous jusqu'à 23h. On va parler d'Engolo Kanté, forfait pour la Coupe du Monde. On reviendra également euh, sur ce qu'a dit euh, Monsieur Noël Legrette, le président de la Fédération française de football concernant les travailleurs migrants au Qatar. C'était dans un complément d'enquête hier soir sur France 2. Il ne sort pas grandi de cette affaire. Une nouvelle fois, Noël Legrette, Didier Deschamps a tenté un peu de jouer les pompiers de service aujourd'hui. Ouais. Ce dossier du Qatar pose évidemment problème pour la Coupe du Monde. On en parle tout à l'heure. Et puis, on se focalisera sur le classique de dimanche. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Hugo Hamelin sera avec nous. Vous entendrez Christophe Galtier qui est très remonté, notamment contre nous, les médias, depuis le début de la ouais. saison. C'est Parce qu'on ne parle pas assez football. Bref, plein, plein de choses avant le coup d'envoi de Strasbourg-Lille. Tout à l'heure, à 21h, Lucas de de étau manette il a Laurent Blanc avec lui au téléphone si besoin pour l'OL On en parlera, tiens, de Laurent Blanc aussi Qui veut soigner les cerveaux et faire courir les joueurs du côté de Lyon Pour les relancer Allez, c'est parti pour RTL Foot, 20h-23h
1: RTL Foot
2: Le buteur canadien, c'est parti avec David et c'est transformé pour le Lille Olympique Sporting Club. Ouverture du score. C est c est terminé la passe. Que... victoire des Lillois. Un but à zéro contre
3: le RC Lens. Le derby du Nord et pour Lille.
6: on va dire globalement mérité pour le LOSC
7: avec ouais.
2: quelques, quelques joueurs qui sortent du lot. Tout le monde est heureux. Moi, le premier. Et, euh, et puis on, on peut avancer sur, sur la suite de championnat. Ce soir, Lucas Chevalier, le gardien, le jeune gardien nordiste, sera-t-il le héros de cette rencontre On va peut-être avoir un duel de gardiens d'ailleurs entre Matzels et Lucas Chevalier ce soir. On va découvrir les compos.
3: Est-ce que les deux sont bien titulaires Yannick Nicolas. Eh oui, bien sûr. Et justement, Matzels est en train d'entrer sur le terrain avec Eiji Kawashima. Les deux gardiens strasbourgeois sont applaudis par le COP strasbourgeois. Allez, la composition des équipes, je peux vous la donner, elle vient d'arriver. Côté strasbourgeois, enfin une défense classique. Donc Matzels dans les buts, défense Centrale, Maxime Lemarchand, Djerdigno Niamzi, Alexander Djikou, A gauche Thomas Delaine. A droite Colin Dagba. Au milieu de terrain, Sani Persic, Ibrahim Assissoko et Jean-Jean Belgarde. Et devant, ce sera la doublette Habib Diallo et Kevin Gamero. Ah Gamero finalement titulaire Exactement. On pensait qu'il serait un peu juste pour être
2: titulaire mais... Mais Voilà,
3: il a, il a pu jouer que 45 minutes à Angers et finalement il s'est entraîné euh, encore hier sans opposition ça a tenu et donc ils ont préféré le faire débuter à la place de Thomasson aux côtés de, de Diallo parce que voilà ce sont les deux derniers attaquants qui restent à Strasbourg Et oui on rappelle <rire> qu'un
2: qui est toujours trop juste toujours blessé
3: Ah oui oui sur une faute, un coup de coude qu'il avait eu dans la surface euh, face à Clermont ici à la Méno euh, Côté des lois évidemment Lucas Chevalier dans les buts côté lillois, en défense centrale ce sera José Fonte et Thiago Diallo à droite, Hakim Zedatka à gauche, Ismaili en milieu de terrain, Benjamin André André Gomez, devant eux, Rémi Cabela en numéro 10, à droite, Unas à gauche, Bamba, et devant évidemment Jonathan David. Équipe
2: quasiment classique Diakite et Angel Gomez étant suspendu suppléé par Zedatka et Cabela pour cette rencontre euh, Xavier on disait, deux équipes qui veulent confirmé on va dire Strasbourg sa première victoire à Angers et Lille sa victoire contre Lens
5: dans le derby. Oui Lille on l'évoquait la semaine dernière c'est quand même depuis la, la troisième journée toujours cette fameuse série de défaites, victoires, défaites, victoires depuis mars
2: 16. ils n'ont pas aligné deux, euh, deux victoires à
5: voilà finale. donc là si on suit cette logique ça devrait être une défaite ce soir à Strasbourg on va voir mais effectivement il faut de la continuité et côté Strasbourgeois euh, il en très bien dit c'est important de pouvoir avoir cette infirmerie qui se vide et aujourd'hui pour une fois effectivement depuis de longues on a une défense centrale type avec les trois centraux habituels, avec un Thomas de laine couloir gauche. Euh, ça fait plaisir aussi parce que c'est un gaucher, il ne faut pas l'oublier. Le terrain droit il peut dépanner, mais ce n'est quand même pas son rôle. Et euh, voilà, moi je trouve qu'on a deux équipes type, donc on devrait assister à un beau spectacle.
2: Ouais, Lille peut rester au contact, un des meilleurs, lance Monaco, Rennes et puis Strasbourg qui est sorti de la zone rouge euh, peut se remettre dans le sens de la marche. On devrait avoir un beau spectacle, Karine, ce soir à la méno
8: bah
4: J'espère. Je en tout cas, on sait déjà que la méno sera pleine. Comme d'habitude, il y a une belle ambiance et effectivement, comme Xavier l'a dit, le souci soucis de Lille c'est la régularité et c'est vrai que sur le derby du nord on a vu des Lensos qui sont complètement sortis de leur match lorsque ce penalty de Sotoca n'a pas été converti et puis après ils ont fait ce qu'il fallait ils ont fait une bonne prestation mais il manque de continuité donc c'est pour ça que moi aussi j'ai quand même encore des doutes sur ce côté-là et Strasbourg il y avait des résultats décevants mais pas mérités parce que dans le contenu il y avait quand même des bonnes choses Alors, en pas plus pas tous les matchs hein, mais non, certains matchs, matchs. Ça, oui. mais il y avait certains matchs où il y avait quand même des bonnes choses et puis il y avait évidemment des absences terribles pour Julien Stéphane et donc là le fait d'avoir battu Angers même si Angers est malade ça peut vraiment lancer leur
2: saison alors il pleut hein, sur Strasbourg Yannick ce soir on espère que la pelouse évidemment va, va bien tenir elle a euh, été changée
3: il n'y a pas longtemps oui. donc on, on espère que ça, que ça tienne hein. voilà,
2: rassurez-moi on, est... mais... on aura quand même quelques uberlus torse nu à Strasbourg c'est la tradition à la méno quand même il fait voilà. chaud après quand tout le voilà. monde voilà. est
3: là pour l'instant ils ne sont pas encore torse nu je regarde non, le non. cop ça va venir, ça va ouais, venir. Ça mais va pour l'instant euh, ils sont encore habitués ils, sont, <rire> encore à... ils,
2: ils sont, sont encore sales <rire> Merci, 4h30 pour le rappel des compos des deux équipes de ce Strasbourg-Lille sur lequel nous allons parler. Ce soir pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1, 3 05 la victoire de Strasbourg à domicile. Rien que la cote sèche de la victoire est déjà très belle, 10 euros de misée, 30,50 euros 50 de gagner 3,40 le match nul, 10 euros de misée, 34 euros de gagner Et Lille légèrement favori mais avec une belle cote également, 2,35, 10 euros de misée, 23,50 euros 50 de gagner. Je pense que les cotes peuvent grimper rapidement ou alors peut-être avec peu de... de choix dans un My Match par exemple, on peut déjà atteindre des choses correctes. Karim
4: alors, je vous propose un my match pour cette rencontre, donc, entre Strasbourg et Lille. C'est une cote à 6,75. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Je vais partir sur un résultat final avec Strasbourg. Comme je vous l'ai dit, comme on en a parlé, Lille, c'est l'irrégularité qui prime. Et Strasbourg, je les vois enchaîner un deuxième succès de suite. Et puis, j'ai un buteur multichance à vous proposer. J'ai pas pris beaucoup de risques parce que Diallo, c'est 5 buts en 10 journées. Il reste sur 3 buts lors des 3 derniers matchs. Et du côté de Jonathan David, c'est 7 buts en 10 matchs et il reste également sur 3 matchs. Où il a marqué, donc je vous propose soit Diallo soit Jonathan David, cote à 6,75.
2: Avec ses stats incroyables, Jonathan David, 50%, mais je 50% de Lille entre les bulles et les passes décisives. et c'est un des meilleurs ratios de tout championnat confondu. Donc c'est vrai qu'il réussit à nouveau une très belle saison.
5: Même si Karine prend un gros risque, hein, quand même, hein, parce que je, je regardais un peu des chiffres, Strasbourg euh, sur une série de 9 matchs sans victoire en Ligue 1 contre Lille. La voilà, dernière victoire du Racing contre Lille, ça remonte à août 2017, avec un but de Jonas Martin à l'époque qui portait les couleurs du, du Racing Club de Strasbourg, et un succès c'est la seule victoire sur les dix dernières confrontations en Ligue 1 le. Je vous rappelle qu'elle a passé
2: une cote à dix lors de PSG Benfica. Voilà. Donc là, elle est en confiance. Et il y
4: a aussi. Oui, mais attention un,
5: justement. Il y a un ouais, paramètre que tu n'as pas, Xavier
4: Domergue, et qui <rire> fait évidemment basculer euh, la donne, c'est que Giovanni est pour la première fois de sa vie, ce jeune monsieur à La méno, il va découvrir ce que c'est l'ambiance exceptionnelle de La Meno. Et donc. Plus
5: que d'entrain pour... en revanche, surtout que c'est son broching qui va en prendre un coup avec la pluie. Aussi,
4: donc pour une première à La il faut qu'il ait l'ambiance exceptionnelle de La méno. et la victoire du club résident bien sûr voilà. parce
5: que je crois, je crois qu'il a vécu un en enfer pour y aller hein. voilà. c'était compliqué salut le 35 évidemment je
2: vous note que vous êtes toujours au petit soin pour Giovanni c'est vraiment, vraiment très mignon.
4: jeune homme tu as 32 ans t'as attendu 32 ans pour découvrir la méno c'est tard mais c'est important ça arrive
2: ce soir mais regardez combien il a euh... attendu pour vous rencontrer c'est encore
5: pire ouais. c'est comme ça et les choses dans la vie parfois il faut attendre 32 33 pour sentir là à mon avis
2: oui Baptiste ton pari à toi
8: Karine a une cote de 6 vous rajoutez 6 pensez pas à réduire on va, sa cote si simplifier vous simplifier pour les auditeurs ouais, ouais, avec bah, moi c'est la même cote
2: 7,50€ de gagner en plus si vous misez 10€ ça compte
8: c'est la même cote avec moi sauf que vous rajoutez un 0 euh, cote à 60 <rire> euh, Strasbourg gagne par exactement 2 buts d'écart je vois aussi la voiture du Racing ce soir les deux combien
2: équipes deux qui marquent pardon combien de buts d'écart 2 buts d'écart c'est ce que je note ben oui, j'ai est... pas beaucoup de mémoire.
8: Ouais. Je
5: vous en prie. Euh, les deux, deux équipes Rayou qui marquent que, que le dimanche, non
2: <rire> Et, et c'est 600.
8: Non ah mais Il oui, n'y a que trois conditions. Donc Strasbourg début d'écart, les deux équipes marquent et le but la petite subtilité de Belguard qui est un joueur que j'apprécie particulièrement et tout cela dans un même match, ça fait une cote de 60. Il
2: marque pas beaucoup Belguard mais très actif mais très il... bon ange. Ouais. Très très bon Angers, en fait. non, mais très sur bien, des très coups bien. comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Il est en confiance aussi parce que lui a passé non pas un mais deux paris pour euh, lors de Sporting Marseille. Eric est avec nous pour ses paris Eric, supporter Lillois, si mes souvenirs sont bons. Bonsoir Eric. Exactement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ne rapproche
4: pas. On est désolé pour Lille. On n'a pas parié pour une victoire de Lille. On est désolé. Ah, mais
0: est... Que Eric va le faire. Euh, oui, oui. Moi, je vous conseille de le faire parce que Strasbourg, <rire> c'est qu'une victoire cette saison. Et si vous regardez bien, en fait, le classement, en fait, c'est un match assez décisif pour Lille parce qu'on est à 4 points de la sixième place. Donc, je pense que le président a peut-être dit, euh, allez, on va, on va multiplier les primes ou je sais pas quoi. Mais il faut prendre 3 points à Strasbourg ça
2: c'est sûr on n'avez pas parlé de podium c'est étonnant je, je pensais que vous me diriez on est à 7 points du podium
0: non non non, non. Ce non. Faut, jouer étape par, par étape étape là. par étape ouais. d'accord c'est bien. Ouais, on est, on sait quand même pas une saison
2: exceptionnelle. Hein. Ah, oui. Moi je trouve que c'est pas si mal. Hein. Ouais, on... non, pas mal. Finalement c'est pas y a, si mal. Il n'y a aucune série, vous ne pouvez pas dire que c'est pas si mal. Justement, tu peut dire Lille en difficulté et tout, et finalement Lille il reste quand, ouais. quand même pas loin du des... en fait, bon ballon.
5: Il y a, il y a fait, une as qui, qui change beaucoup de choses. Il y a... Enfin ils vont jouer avec un vrai latéral droit, donc ça peut aussi changer plein de <rire> choses ce soir parce que Diakité est suspendu, c'est Zedadka qui joue, c'est ça À droite Tout à fait.
0: Alors vos paris, Eric non mais moi c'est surtout le fait que les Lillois dimanche ont fait un match qui permet de prendre des points en Ligue 1. En fait en gros je pense pas qu'on fait un bon classement en faisant que bien jouer. Il faut un peu de vie, il faut un peu d'autres choses. Et là dimanche on l'a vu.
2: Jean-Marc Fulon Donc, serait pas d'accord avec vous, il vous ferait un doigt d'honneur mais bon vu <rire> qu'il si plus là oh, je prends. <rire> Donc du coup moi
0: c'est une cote à 7,50 parce que moi j'ai misé euh, énormément d'argent. Euh, j'ai mis Lille. Lille. Les deux équipes marquent. Buteur multichance, j'ai mis David et Diallo comme Karine Galli. D'accord. Et euh, Lille met le dernier but. Lille, dernier but.
5: Donc vous prenez ouais, vous prenez le gros risque comme Karine Galli. Oh, 50, c'est pas mal comme cote.
4: <rire> j'ai l'impression d'être à l'école quand j'entends mon prénom et mon nom.
5: Jonathan David
2: <rire> et David Diallo. Il enfin, prenez... <rire> pas la peine de dire présente. Hein. <rire> voilà, je, je, je suis
4: là. Mais écoutez, <rire> elles sont belles les cotes. Ah oui, elles sont les meilleurs buteurs des deux clubs.
5: C'est très c'est très bien.
2: Profitons. Ouais, Eric, on vous souhaite un bon match bah, merci beaucoup. Et très belle soirée à bon, l'écoute oui. de RTL. Bon, merci bon beaucoup Eric en tout cas pour vos pas. La cote de la présence d'Engolo Kanté à la Coupe du Monde au Qatar n'était déjà pas très élevée. Elle est malheureusement désormais injouable puisqu'il est forfait Ngolo Kanté pour la Coupe du Monde. C'est un coup dur pour les Bleus, on en parle juste après la pub.
1: RTL,
3: foot. Chaque jour, le réseau Century21 et ses 950 agences immobilières vous offrent votre taxe foncière. Aujourd'hui, la gagnante est Madame Christine Fourel, qui a joué dans son agence Century21 Agence de Bretagne à Trélivan. Vous aussi, tentez
4: votre chance dans votre agence Century21. Règlement et conditions en agence et sur century21.fr.
1: RTL. Bonne soirée sur RTL. RTL.
0: Vivre ensemble.
1: Eric Silvestro,
0: c'est RTL Foot.
2: RTL foot jusqu'à 23h ce soir avec le début de la 11 e journée de Ligue 1 Strasbourg-Lille, coup d'envoi 21h nous nous n'avons pas parlé du national comme on le fait tous les vendredis en ouverture d'émission mais parce qu'il ouais. n'y a pas de match les matchs ont lieu mercredi et la prochaine journée et vendredi prochain on ne va pas, pas faire
5: de, de gros tours d'Europe hein, ce soir il ouais, n'y hein, a pas, pas de gros affiches hein. je... Pff... Schalke 04 en Bundesliga Brentford-Brighton en première ligue et Rayo Vallecano-Retafé en Liga ouais. si je ne suis pas, pas sûr qu'on s'y intéresse beaucoup ce n'est
2: pas extraordinaire ce non. soir le programme des autres championnats c'est bien on se concentrera <rire> sur strasbourg -Lille. La très mauvaise nouvelle du jour, elle est tombée en milieu d'après-midi avec le forfait, alors qui n'est pas encore officiel, mais qu'on peut vous confirmer sur RTL, Dengolo Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar. On sait qu'il avait rechuté de sa blessure aux ischios janvier juste avant le match de Chelsea contre le Milan AC en Ligue des Champions. On était inquiet du côté de Graham Potter et de Chelsea. On imaginait peut-être une reprise fin octobre, début novembre et encore, on était très prudent. Finalement, on se dirige plutôt vers une opération parce que c'est plus sérieux que prévu et donc pas de Kanté pour la Coupe du Monde. Euh, malheureusement, on le craignait un peu, Karine. Euh, on redoutait cette nouvelle. Maintenant, elle est, on va dire, officielle. Dans les rangs des médias, pas encore annoncé par N'Golo Kanté, mais ça ne saurait tarder. Euh, voilà, bon, bah, c'est un coup dur. Il va... on, on se préparait un peu à devoir jouer sans Kanté, mais quand c'est officiel, ça fait mal quand même.
4: Oui, après, évidemment que c'est un coup dur, mais ce n'est pas comme si vous apprenez juste avant la Coupe du Monde que vous perdez Benzema ou Kylian Mbappé. Comme tu l'as très bien dit, N'Golo Kanté, c'était en pointillé en équipe de France depuis plusieurs saisons. La réalité, c'est qu'N'Golo Kanté, à Chelsea et en équipe de France, il a été énormément blessé. Il a très souvent rechuté. Et N'Golo Kanté, sur la dernière année, c'est il joue contre le Danemark. Il y a une défaite donc de Buzyn. Après, il est forfait pour le reste des trois autres matchs du mois de juin. Et sinon, c'était des matchs face au Kazakhstan et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire des matchs en bois. Et les matchs qui ont vraiment compté depuis l'Euro raté, c'était le Final fort à San Siro. Et il n'était pas là pour le match face à la Belgique. Il n'était pas là pour le match face à l'Espagne. Donc, le problème, c'est que Didier Deschamps a fait longtemps qui doit faire sans N'Golo Kanté, qui doit trouver des solutions malheureusement c'est sûr qu'en 2018 notre milieu de terrain c'était un axe très fort et ça nous a permis aussi d'être champion du monde et là a priori les deux parce que je vais mettre aussi Pogba dans le package on les aura pas.
2: Ah vous en Pogba aussi
4: Bah écoutez entre eux, le fait qu'il bon, est pas à on risque
2: de ne pas l'avoir à 100% même s'il est là. Oui mais le fait qu'il qu
4: Oui mais enfin je vous rappelle qu'il y a aussi une histoire oui, bien sûr. Et donc euh, ça c'est quand même un paramètre à prendre en compte pour savoir si aussi tu peux le prendre Et justement la combien peut être la bouffée d'oxygène. Oui et le marabout il est où là-dedans
2: Le marabout vous laissez où il est le marabout. Ah ben bah
4: écoutez vous demanderez à Kylian Mbappé puis vous demanderez à Didier Deschamps. En tout cas il est dans une affaire. On ne connaît pas les conséquences. Écoutez si on doit emmener l'armée numérique.
2: Si on doit emmener le marabout, bah si voilà. on doit emmener l'animal de compagnie, si on doit on s'en sort plus. Il faut, plus, faut toujours carrément.
4: amener des animaux de compagnie parce oui, que bah c'est le bonheur. Donc bien. a priori le on milieu on terrain de
2: déjà, <rire>
4: terrain de 2018 vous l'oubliez. Donc Chouameni et qui voilà c'est ça la question aujourd'hui quasiment. Mais
5: Rabiot. Radio par
4: évidemment avec une longueur d'avance parce que lui il a une expérience que n'ont pas tous les autres mais voilà N'Golo Kanté c'était déjà euh, un rêve un petit peu de l'avoir à la coupe du monde à 100% ben, le rêve c'est fini
5: après c'est assez terrible parce que euh, effectivement, il y, y a beaucoup d'organisateurs de, 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 et d'amateurs de, de football qui, qui aiment dire qu'il y a une équipe qui joue euh, une équipe avec un joueur ou sans un joueur pendant un temps on disait euh, qui avait une équipe de France avec euh, N'Golo Kanté et une sans, ce qui était une réalité. C'est-à-dire qu'N'Golo Kanté avait une telle importance dans le cœur du jeu qu'on voilà, on voyait une vraie différence quand il n'était pas là. Euh, là, comme l'a dit très justement Karine, depuis plusieurs mois, il n'est plus là. Et on a la chance, en équipe de France, d'avoir la confirmation plus qu'une éclosion la confirmation de Chouameni qui aujourd'hui euh, n'est pas une solution de rechange mais attention est un quand même à qui...
2: trop de pression sur ce jeune joueur évidemment que pour l'instant il la gère bien que ce soit en il n'y a France. pas le choix Eric. Oui, non, mais il faut, qu il faut qu il bien qu'il soit bon. Non, alors, mais, non. Mais, alors, pression, évidemment qu'il va jouer à la coupe du monde évidemment qu'il faudra qu'il soit bon mais j'espère qu'on je dis pas qu'on l'embêtera pas trop. Mais pas les mêmes <rire> attentes,
5: je pense. Mais, mais après, la pression il a depuis qu'il a commencé, c'est ce qu'il explique oui, souvent, oui, non, non, il, Ciumini, a, il, a, il, a, il mais... a toujours été surclassé, il a, il a eu un parcours quand même assez exceptionnel, il est parti à Monaco très tôt, il s'est imposé à Monaco rapidement. Il Avec est... un
2: peu de temps, ouais, Monaco Avec ça a pris un, peu un peu de temps. Quand même. Mais
5: au Real, ça n'a pas pris beaucoup de temps, en revanche, donc je trouve que voilà les paliers, il les passent facilement, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir un joueur qui, qui peut tenir ce milieu de terrain et qui peut faire oublier, entre guillemets, Golo Kante, même si c'est quelqu'un qui est quand même, pour moi, irremplaçable
2: Je disais tout à l'heure avec Anaïs Bouton euh, il voilà, n'y a pas de carburant en ce moment en, en France oui. bah, voilà, c'est un peu, il n'y aura pas de carburant il y aura pas le carburant une N'Golo Kanté euh... Euh, euh, qui met euh, justement les rouages les pistons de l'équipe en, en action Après pour ça Pogba, va être je,
5: Pour Pogba, moi je, a priori, ça se passe plutôt bien il est même en avance sur son protocole oui. donc moi j'ose penser et espérer que voilà, Mais quel après t'as raison avec les joueurs. histoires euh, extra football oui. qui sont terrées quel aussi.
2: De, il n'a pas de rythme, il n'a rien
5: oui, bah, mais là, là par rapport Et au... quelle
4: version Pogba bah, aussi oui, C'est toujours pareil. Bah, et toujours vrai que Didier Deschamps avait été quand même un petit peu euh, fermé sur le dossier Pogba. Après, ouais. il change, hein, on le sait, Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'il ne lui avait pas dit Mais oui, mon petit, tu vas te remettre, on y croit, on, on non, a ta puis, place dans l'avion pour il le Qatar. A,
5: il avait quand même insisté aussi sur, euh, sur le fait qu'avec l'enchaînement des matchs, les joueurs allaient arriver carbonisés et que ce serait peut-être une bonne chose d'avoir un Pogba qui, lui, pour est le vrai. coup, manquerait plus de rythme, mais serait complètement frais. Ouais.
2: Allez, maintenant, on croise les doigts quand même pour que Paul Pogba soit là parce que tu vois Mini c'est un peu un. Suffisant pour aller à la Coupe du Monde, même si on a vu des joueurs comme Fofana ou autre. Ça serait bien que Paul Pogba soit là, contrairement à Ngolo Kanté. On va parler du classique PSGOM ce sera dimanche à 20h45, juste après la paix
1: RTL Eric Silvestro, c'est RTL Foot.
2: Le début de la 11e journée, c'est dans une demi-heure avec Strasbourg-Lille, avant de parler du classique de dimanche soir entre Paris et l'Olympique de Marseille. Le rappel des compos des deux équipes à une demi-heure du coup d'envoi.
3: Allez, côté Lillois, Lucas Chevalier dans les buts, en défense, côté Lillois Ismaili à gauche Thiago Giallo et José Fonte au centre et Hakim Zedatka à droite au milieu de terrain Benjamin André, André Gomes devant eux Rémi Cabella, à droite Adam Unas, à gauche Jonathan Bamba et avant centre Jonathan David côté Strasbourgeois Matsels dans les buts, défense à 3 avec Maxime Lemarchand, Giardino Niamzi, Alexander Djikou, à gauche Thomas Delaine, à droite Colin Dagba, au milieu de terrain Sani Persic, Jean Rigner-Belgarde, Ibrahim Assisoko. et en pointe ce sera Habib Diallo avec peut-être Kevin Gamero. Je vous dis peut-être ah. parce que Adrien Thomasson s'échauffe avec les titulaires comme Kevin Gamero. Donc il y a 12 joueurs strasbourgeois ah, ouais. qui s'échauffent avec les titulaires. Donc on verra si. Euh, on si... Plutôt, oui. Mais sur la feuille de match c'est Gamero. C'est Gamero sur la feuille de match, mais Thomasson est, avec, est aussi avec lui avec les au titulaires. Mais parce que
5: s'il si, ressemble en fait. peut-être à une on voilà. ou quoi, on, prépare. on fait toujours ça parce qu'il euh, faut anticiper. Parce que si jamais il euh, y a une douleur qui se réveille pendant l'échauffement, euh, Thomason aurait du retard. Donc là, il fait l'entraînement collectif avec ouais. tout le monde, comme ça il est prêt si jamais ah il y a. Ah, c'est un... ça
2: que faisait mon entraîneur que, En fait, j'étais jamais. Euh... C'est l'espoir. Ouais. Tu... Ouais. Ah, me... on... ah j'ai peut-être. Ah non, ah bah non. Ah, en bah, non.
5: revanche, hier soir, c'était un peu différent. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu que Benoît Badiachil ne débute pas. On a ouais. reçu la feuille de match, il devait blessé. débuter. Et, ouais. et c'est vrai qu'en plus, de regarder j'ai jamais regarder l'échauffement. Et je regardais l'échauffement et j'ai vu quand il s'est fait mal au adducteur sur un appui et tout de suite il a, il a grimacé, il a dit je peux pas, il a continué, il a essayé encore et après il a, il a stoppé
2: et remplacé donc par Malansard qui malheureusement a pris le dégagement de Neubel dans la jambe et qui a entraîné le premier but le début de la catastrophe pour les
5: gars. sport. Oui, sur le deuxième.
2: Aussi, après on n'en parle même plus, et... c'était
5: C'est
4: le
2: jeu du noir des clubs français. Ouais, c'est dommage qu'on
5: était pas en antenne hier pour parler encore du marquage en zone là, sur les coups de pied arrêtés, ah. ça marche vraiment super bien, ah. hein. c'est-à-dire que Victor Hugo là qui, qui marque le deuxième but, il arrive lancé, les Mollegas qui sont en ligne, ils sont tous arrêtés, ils passent au-dessus de tout le monde, c'est fantastique. Oui. Domenech parlé... avait
2: dit que ça servait à rien de travailler les coups de pied ah. de façon. Non mais
4: on a peu parlé du match d'Alban Lafont hein, avec Nantes également.
5: Oui.
2: on en parlera peut-être ce week-end, mais vous mmh. voulez ah, pas qu'on parle euh... du classique PSGOM, non, hein. hein, euh, ah ah non, mais Alban Lafont a été très mauvais.
4: Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des gens avant, quand même. Disons qu'il ira
5: pas la Coupe du Monde, c'est ça que vous voulez dire. Je sais <rire> comme ça, parce que moi je moi, oui. suis pas du tout convaincu depuis des années qu'il n'ira
2: pas la Coupe du Monde.
4: Oui, ça on peut l'annoncer On peut l'annoncer
2: après.
5: si tout le
4: monde est apte.
2: Enfin, bah oui Voilà. Donc on considère que c'est pas une mauvaise nouvelle, forcément, d'après ce que je comprends dans, dans vos propos. Ah
4: C'est-à-dire que hier, sur 4 buts, il y en a quand même deux où il n'est euh, pas exemple de tout reproche. On est
2: d'accord. On aura peut-être un beau duel de gardiens aussi dimanche soir au Parc des Princes lors de PSGOM entre Donnarumma, qui a retrouvé un petit peu euh, de sa superbe, notamment sur sa ligne, et Paul Lopez, le gardien euh, marseillais. Bonsoir, Goemlin Bonsoir, bonsoir à tous. Notre voix marseillaise qui est rentrée de Lisbonne avec un grand sourire en -en après ce double succès
7: face au yeux Des petits yeux quand même. Oui, Moussa, ah, bon, 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 faites fait comme ouais. vous
2: voulez, hein, si vous ne savez pas coucher <rire> tôt, euh, ça, le
5: le vous coucher hein. tôt. On ne vous a pas obligé,
2: vous a pas obligé, vous n'êtes pas resté jusqu'à 6h du matin dehors pour préparer les
5: sujets pour la matinale RTL. C'est des moritos du barreau Alto. Ils sont très... Ah
7: ça non, c'est les là-bas, les bas brésilienne au Portugal. C'est
5: très important en Marseille
2: complètement requinqué par ce double succès contre le sport. Oui, en Ligue des Champions plutôt, et qui va donc venir au parc sans complexe pour ce, ce classique. Euh, au niveau du PSG, il y a une bonne nouvelle quand même, qui ne va peut-être pas ravir Hugo à Marseille, mais Messi. Lionel Messi ah. serait apte, devrait être apte pour disputer ce classique, il s'est entraîné normalement aujourd'hui, il doit refaire une séance complète demain. Ouais. Euh, il reste un tout petit doute, mais semble-t-il, voilà, ça, ça devrait aller.
5: Bah, c'était un principe de précaution au départ. Il me semblait, moi, c'était au mollet, hein. c'est ça, la petite gêne, je crois, de, de Léo Messi. Il a quand même raté deux matchs finalement, puisqu'il n'était pas là. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit là sur le match de Benfica cette semaine. Donc là, je pense que, oui, à mon avis, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il tienne sa place euh, ce week-end.
4: On a envie, parce que là, il y a
2: pas de question. C'est un peu le meilleur Parisien depuis
4: bah, quelques bien semaines. c'est pas une question d'être supporter pas supporter. L'an dernier, on était sevré du vrai Messi. Là, on retrouve. Un Messi qui a un très bon niveau, et lors d'un choc de championnat, on a envie d'avoir les meilleurs joueurs. Et donc, évidemment, que si Lionel Messi est présent au Parc des Princes, eh ben, ça nous donnera euh, encore plus d'intérêt à regarder ce match. et On a envie d'avoir un grand Messi, on veut voir un grand PSG, un grand Marseille avec toutes les forces en présence.
2: On rappelle que Ramos sera suspendu hein, pour ce classique ben après oui, son, son carton rouge euh, la, la semaine dernière. <rire> Hugo, du côté de l'OM, est-ce
7: qu'il y a des nouvelles d'infirmerie, de, de blessures Est-ce que tout, tout le monde est rentré en forme de Lisbonne tout, au bain. Tout, au tout Bain. Tout Bain à Marseille, exactement. Exactement, groupe au complet. Il n'y a que Kola Zignac qui est blessé de, de longue date, mais sinon tout le monde sera présent dans le car ou dans le jet côté Marseillais pour, pour se rendre à Paris. Il hein. faut à prendre Paris le train, mais euh... attention aux
2: grèves. Non, c'est que mardi, je crois.
7: Ah, c'est trois heures en plus, Marseille-Paris. Bah oui. Ils pourraient faire l'effort, là justement. Bah oui. Ils pourraient marquer des points face à leur adversaire historique. Donc, groupe au complet côté Marseillais, des petits bobos pour, pour Jonathan claus et tout, mais il devrait, il devrait encore être là. Il était incertain en Ligue des Champions. Il a un peu souffert le match mais euh, ça devrait aller conférence de presse euh, cet après-midi de d'Igor Tudor et de Paul Lopez euh, pas de petite phrases provocatrice hein, pas de grand laïus non plus sur euh, la supériorité de l'effectif parisien euh, ce sont euh, deux personnages de la Ligue 1 qui sont un petit peu euh, n'étant pas français forcément un petit peu étrangers à euh, cette pression cette folie qui peut entourer euh, le classique Igor Tudor il a promis de pas changer de tactique euh, de rester dans la transition dans le pressing parce qu'il y croit parce qu'il ne voit pas pourquoi il changerait alors que ses joueurs se sentent bien euh,
2: ça marche contre le PSG on a, on a vu Monaco qui avait fait un partout au parc ou même d'autres équipes qui ont Bien pressé sûr. Paris c'est plutôt la chose à faire on va voir. Il ne va pas y avoir de euh... rotation au
5: niveau des deux en soutien d'Alexis Sanchez, non Parce que depuis plusieurs matchs, il change souvent. Il met ouais, il soit Paddy soit Harry Jackson, under, soit. Là, je pense que Harry. Je pense que Harry, il a fait ses preuves, effectivement, cette semaine, même si. Euh, a écouter Harry, Harry futur et... ballon d'or, peut-être. Mais, mais c'est vrai que. Non, c'est pas ce que j'ai dit non, ça. Non, je plaisante. Non, mais ce que je t'ai suivi, tu sais, j'étais loin, mais je vous ai écouté. Il faudra qu'on dégriffe plus tard. tu de l'Est. Il faudra qu'on dégriffe plus tard le 8 de la mi mais sans, on en vous dites, vous
2: dites pas de phrases, vous dites pas de phrases. Je, je crois que vous avez isolé un petit passage de Paul Lopez quand même qui parle des gardiens. Eh oui. euh, c'est vrai. Alors
7: la question qu'Alexandre qu ouais. qu Jacquin, mon confrère de La Provence, a, a posée à, à Paul Lopez, c'est vous allez rencontrer un grand gardien de, demain, dimanche, euh, dimanche euh, Donnarumma, donc grand par la taille et grand par le talent. Qu'est-ce que vous pensez des gardiens de Ligue 1 Qu'est-ce que vous pensez de, de vos adversaires en général en Ligue 1 Et voilà ce que Paul Lopez répond.
5: Oui, la saison dernière. J'aimais beaucoup l'affaire très bon, ce sont Lafonte, Benitez de Denis. Et après, pour moi, Keylos, c'est toujours... Pour moi, c'est le meilleur gardien de Liga. Maintenant, je sais qu'il ne joue pas, mais je le vois en Espagne, je le vois ici. Et pour moi, Keylos, c'est numéro un.
2: Moi j'aime bien quand Taylor même parce que c'est une façon détournée et presque intelligente de, de, de faire un petit, une petite flamme sur ce sur ce classique c'est à dire qu'on parle de et Il de Naruma, de Naruma, et il fait, vous dans roman en fait. La question. Dit, le numéro 1 de la Ligue 1 c'est Kélor Navas. <rire> ouais. Moi je trouve que c'est pas mal j'aime bien.
4: Mais t'as l'esprit tordu non, Eric. Bien, Moi ouais. j'apprécie tu vois que Paul Lopez qui est arrivé seulement l'an dernier s'intéresse au championnat de France parce qu'il y a des gens tu peux leur parler. Bah, ils, il savent parle français, qui oui. bêtises, ils savent pas qui est Benitez ils savent pas qui est Albon ouais. Lafont. Lui il s'intéresse au championnat dans lequel il évolue et donc au gardien de but il les connaît donc bravo Paolo Lopez et franchement quand il a parlé de Keller Navas j'ai pas senti oh, le petit côté non. tordu
2: vraiment ah cest seulement non, moi non. qui suis tordu oui, en fait. oui, C'est ça, doute ça. Voilà. Vous non, avez voilà. sans doute raison
5: Non mais pour le coup il est pas. je, je pense qu'il n'est pas du tout tordu Et c'est surtout qu'il a quand même une grande expérience Pablo Lopez de la, de la Liga Et qu'il en a quand même pris plein les yeux Pendant plusieurs saisons avec les arrêts Qu'il a dans la quand il était au Real Donc, euh, Parce qu'il est resté longtemps Quand Pablo Lopez il a fait quoi former à l'Espagnol il a, il a été au, au B6 aussi Enfin je veux dire il, Forcément, il a pris du plaisir quand on est gardien. On a envie de se comparer et de se dire qu'on a des modèles. Et je pense que Kélan Avaz faisait partie de ces modèles.
2: Alors, côté parisien, on l'a dit, la bonne nouvelle, c'est Messi qui sera opérationnel. Euh, mais vous allez voir, Christophe Galtier, bah, il sort d'une séquence quand même euh, de 4 mois depuis qu'il est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain où on, on a peu parlé football et on a surtout <rire> ouais, ouais. beaucoup parlé des affaires. Il y en a eu énormément à, à différents domaines. La question lui a été posée aujourd'hui du, du premier bilan qui tire de ses premiers mois à la tête du Paris Saint-Germain et notamment euh, de son rôle lui d'entraîneur et de communicant et eh ben écoutez d'un seul coup Christophe Galtier il avait des choses à dire et surtout des comptes à régler.
6: la première des choses c'est qu'il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux ce tout cela et ce en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous ne parlez jamais football vous ne me parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions. Je ne m'adresse pas qu'à vous, hein, je, en, en général, vous les médias. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier, je suis heureux. J'ai été très heureux quand on m'a nommé. Et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler, euh, si on est très honnête tous ensemble, sur des conférences qui peuvent durer 10-15 minutes, on doit parler 1 minute 30 de football. On n'est que sur l'extrait sportif. Et quoi que je puisse vous dire, quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas. Puisque vous écrivez le contraire, puisque vous dites le contraire, que ce soit presse écrite, radio ou télé, vous dites le contraire de ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand je vous dis un tel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils s'entendent bien, ils sont sérieux, ils sont professionnels, ils sont solidaires, ça intéresse personne. On écrit autre chose. Sur tout ce qui se peut se dire actuellement, je ne suis pas là moi pour commenter des rumeurs, pour reprendre votre question sur Kylian. Il y a une rumeur qui est sortie l'après-midi d'un match. Kylian a eu la plus belle des réponses. Il a été performant, généreux pour l'équipe, très solidaire. Qu'est-ce qui se passe derrière Au lieu qu'on parle de la performance, vous parlez d'autre chose. Vous avez le droit. Mais à un certain moment, quand moi vous me posez des questions et que je vous réponds en toute honnêteté, j'ai plein de défauts. Mais je suis très honnête. Je ne vous mens pas. Quand je dis, c'est que c'est vrai. Mais quand je vous dis des choses, on part sur autre chose. On va même à l'opposé. Pour vous répondre sur Kylian, est-ce que j'ai parlé avec Kylian concernant la rumeur La rumeur, non. J'ai vu Kylian très sérieux dans sa préparation, très investi dans le match de face à Benfica. Il est très investi dans la préparation, pour la récupération, très investi dans la préparation du match face à l'Olympique de Marseille. Point à la ligne, point à la vie. Voilà, il y en avait gros sur la patate, Christophe Galtier, il fallait que ça sorte.
4: Oui, enfin bon, il y a un moment, Christophe Galtier qui nous parle en toute honnêteté, comme il nous dit. Bon, Déjà, il est entraîneur du PSG, donc il est quand même au courant qu'au PSG, eh ben, effectivement, les affaires prennent une importance autre que s'il est entraîneur de Brest ou de Clermont pourtant j'adore Clermont et j'adore Brest mais c'est une vérité et après qu'il arrête en fait de dire constamment que les gens mentent parce que en l'occurrence là quand il y a l'information qui nous explique que Kylian Mbappé veut quitter le PSG ça vient du clan Mbappé donc ils savent très bien à quel moment ils décident d'informer les gens avec qui ils parlent dans les médias et c'est une réalité et donc quand euh, il y a l'enquête les... de Mediapart qui est étayé avec des preuves, il va dire aussi que ces gens-là mentent, que c'est faux en fait donc je suis désolé, je peux comprendre qu'il ait un certain agacement Christophe Galtier mais il se passe des choses dans le club depuis un certain temps et donc forcément ça fait partie aussi de l'actualité et ce ouais, n'est je... pas vrai de dire qu'on lui pose que des questions hors foot, c'est trop après, facile
5: Je vais prendre un peu le contre-pied même si je suis, suis d'accord avec ce que tu dis Karine mais je, je pense que c'est global c'est-à-dire que Christophe Galtier et je le comprends moi complètement qu'il en ait marre mais à l'image de beaucoup d'entraîneurs, je trouve qu'on ne parle plus de foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de football. C'est-à-dire, dans les confs de presse, il y a très, et d'ailleurs, nous, on le voit, quand on pose des questions par moment, accès foot, jeu, au coach, ils sont surpris. Même les acteurs, ils sont surpris de dire, ah, on va parler football. Non, mais il y a quand même un problème. C'est que moi, je veux bien qu'on fasse des polémiques sans arrêt qu'on cherche la petite bête sans arrêt, qu'on parle de l'extrasportif tout le temps, mais à un moment donné, on est tous passionnés, amoureux de football, et on a tous envie de parler de foot. J'ai pas envie de parler d'autre chose. Et ah. je peux comprendre que Christophe Gatier pousse un coup de gueule en disant, depuis que je suis arrivé, je parle que des affaires extrasportives, je ne parle pas de football, mais de il système. Pas que de ça. De en, jeu, fait, de... en fait, la vérité, elle devrait être au milieu, ça devrait être un compromis. Euh, quand il dit 1 minute 30 sur
2: 15 minutes, c'est oui, évidemment exagéré, bien sûr, bien sûr. mais là où je, re, je rejoins Xavier, euh, c'est sans doute, je dis n'importe quoi, 70-30 ou en pourcentage, peu importe, et, et c'est vrai qu'on devrait parler 50% foot et dans les clubs et Hugo va nous dire sans doute la même chose comme Marseille et Paris évidemment qu'il y a tout le reste Hugo chez Marseille c'est un peu la même Mais attends, chose le pivot gang tout prend qui le lance non mais mais je suis et le
4: pivot gang, c'est pas des rumeurs, c'est une place, une position non. sur le terrain.
7: Oui, d'ailleurs, ça c'est le, pro le problème. Le problème, c'est l'interlocuteur. Le problème, c'est que l'entraîneur, le, qui est le responsable du, du sportif de l'équipe, euh, soit la seule personne qui, qui soit en conférence de presse pour toutes ces questions extrasportives. Et il manque un directeur sportif. Alors à Paris, ils en ont deux. Ils pourraient en envoyer un de temps en temps. Ils en ont envoyé un devant les caméras pour démentir ce qui était déjà prouvé. Mais voilà, c'est qui manque. C'est qui manque à Marseille au... aussi. devant les caméras. Souvent. <rire> Exactement, Jacques dos qui peut parler ah oui. des débordements supporter qui peut parler des, des choses comme ça, mais c'est très important, c'est très mais important. Sportif, pas trop. Après,
2: là où je rejoins juste Christophe Galtier, évidemment que c'est le PSG, tu as raison Karine, quand tu viens à Paris, tu sais qu'il y a tous les a autour qui comptent aussi, mais par exemple, je reprends la polémique du char à voile ou des déplacements en avion, euh, c'est vrai quand même, il faut reconnaître, mais... que tout s'est focalisé sur le Paris Saint-Germain, alors que tous les clubs le font, mais -ce et, que je, et -ce, ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment toujours au PSG, euh, je me souviens notamment euh, de euh, à Lisbonne, le bus du PSG est allé à Lisbonne à Vide, Alors que tous les clubs le font, mais c'est bizarre qu'on ne parle que quand c'est le Paris Saint Germain. Là, il y a une hypocrisie totale.
4: Et de Hugo. toute façon, les gens qui nous ont fait tout un foin cette histoire du char à voile d'avion, etc., ils devraient en premier lieu dire c'est une folie d'envoyer des bus de clubs vides, tout ça pour faire un mini trajet entre l'hôtel et le stade. Ça, je suis d'accord. Après, expliquer à tout le monde que le train c'est une option faisable en France là il y a débat et moi je trouve ça complètement démago les gens qui disent euh, non mais évidemment que ça devrait être le cas commençons on sur ça. le bus, non le bus il n'y a pas eu que le PSG mais là le char à voile Christophe Galtier a eu euh, un trait d'humour foireux oui. et j'étais la première à le défendre et je trouve ça débile mais tout. Enfin, ça a duré et combien gens... de temps derrière mais nous aussi on est responsable hein. et je suis d'accord sur le fait qu'ils n'auraient pas dû
2: tous lui tomber dessus et puis surtout mais on ne parle plus que de ça c'est à dire que si tu parles oui. de ça en plus C'est ça. d'accord le problème c'est qu'on ne parle plus que de
4: ça mais il n'y a pas eu que ça pendant son je, je il pour l'instant. Oui, il y a pas mais, eu que le Charavoy. Mais, mais,
5: mais regarde toutes les questions qui sont posées. Je viens. On sait comment ça fonctionne dans la presse. qu'il y a des, On travaille des angles de sujet et je trouve que globalement, euh, on parle peu de foot, quoi. On parle peu de foot. Donc je peux comprendre à un moment donné qui s'agace Christophe Gatier, qui dit Ok, je suis entraîneur, j'aime le foot, j'aime mon métier, j'ai envie qu'on parle de ballon, j'ai pas envie qu'on parle, j'en ai marre qu'on parle de reste. En, en tout
7: cas, on sent que le PSG est fébrile. On a demandé à Igor Tudor c'était le bon ah bah moment pour apporter le PSG, il a dit non, mais là quand même. Bon, euh, bah, Igor Tudor, sont, il, sont, il, là, il a dit la même
2: oui. dans l'autre camp, en disant bah, Non, je le trouve pas plus euh, moins bon qu'avant. Euh, ouais. bah, il s'est pas beaucoup mouillé, Igor Tudor. On a dit un mec d'un mètre 42 face à un Ça sert à faire des déclarations
4: complètement hors sol pour finalement se faire taper au parc, Igor Tudor il reste stoïque et il les cache dans ses réponses. Bien, depuis... Je l'adore.
2: Ouais. Ben, Encore <rire> mais... un chouchou de plus. Ça fait ben, beaucoup. Chouchou, hein. je ne sais Encore pas. Mais en tout cas, ensemble.
4: ce qu'il dit, c'est clair. <rire> On le voit sur le terrain et il a des principes. Et il ne déroge pas et il ne met pas les joueurs en fonction de leur statut. Et il répond plutôt honnêtement aux questions. Et quand il faut tacler les supporters, comme ils avaient été avec Balerdi il les tacle aussi. Donc,
2: bravo Hugo. Vous me faites peur quand vous me pointez du doigt comme ça avec ce regard. Vous euh... devriez avoir Certes peur. bleu mais noir en même temps avec ses lunettes là. Pointe du doigt là qu'elle même à manger. Euh, merci Hugo, rendez-vous <rire> dimanche pour ce classique entre PSG, le PSG et Marseille. Ce sera merci évidemment en intégralité dans Ça, RTL Foot. Allez, on marque une courte pause, la suite de l'actu du foot. <rire>
0: RTL Foot,
2: présenté par Eric Silvestro. Allez, il est 20h49 à l'écoute de RTL Strasbourg-Lille, c'est à venir, coup d'envoi 21h. Avant d'évoquer la suite de la Ligue 1, de se plonger dans cette onzième journée, euh, je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'Olympique lyonnais. Euh, cette semaine, il va faire son baptême du feu, ça va être un gros match hein, pour Laurent Blanc euh, pour débuter, c'est un sacré test, ce sera au Roison Park, ce sera dimanche à 15h face à Rennes, équipe en forme euh, en Ligue 1, mais aussi en Coupe d'Europe. Il ne va pas avoir le temps de s'installer, Laurent Blanc. Euh, voilà, aujourd'hui... Euh, il, a, enfin, il continue à faire des séances d'entraînement depuis plusieurs jours Et apparemment, euh, Baptiste Durieux euh, Ça va bosser hein, du côté de, de l'Olympique Lyonnais
8: bah Absolument, euh, je vous propose d'écouter Un petit son qui a fuité un peu Sur les réseaux sociaux On était à un entraînement, c'est une sorte de mise en place Et écoutez ce que dit euh, Laurent Blanc à ses joueurs Pendant cet entraînement
3: hey, Là vous allez courir, je courir vous pas Vous allez courir
2: et il a dit 4 fois, hein.
3: en
8: 4 8
2: secondes fois. il a dit 4 fois vous allez courir.
8: Si vous n'êtes pas bien en place vous allez courir les amis, et donc c'était une vidéo effectivement, qui, a, qui a pas mal circulé, qui a, qui a plu aux supporters qui réclament aussi que leur équipe soit
5: aussi au niveau physiquement et notamment sur la mise en place tactique bah, Surtout parce qu'ils n'étaient pas bien en place tactiquement, c'est oui. pour ça qu'il leur dit si vous ne suivez pas, si on ne fait pas les efforts ensemble vous allez courir 10 fois plus donc euh, il faut effectivement qu'il a raison d'être rigoureux sur ça, aujourd'hui Lyon est un peu perdu, on ne sait pas trop dans quel système ils peuvent jouer, les joueurs ne so savent plus trop, euh, je trouve, moi, où se situer, je trouve que c'est globalement compliqué, donc il a besoin de, de ramener, en fait, l'effectif à des choses classiques, à des choses de, de base, entre guillemets, remettre un système assez simple, rassurer, surtout son groupe.
2: En tout cas, Laurent Blanc a changé depuis six ans qu'il n'a plus entraîné en Ligue 1, je vois un vrai changement, alors on va voir si ça va durer, bah, il est beaucoup plus... Euh... Présent Dans les séances. Oh, bah, ça suffit. Mais non, mais c'est pas, pas, pas une critique. Quand, non il est, mais... quand il était à Paris, il y avait quand même beaucoup de séquen, séances d'entraînement qui étaient dirigées par Jean-Louis Gasset. Tu ça peux, veut pas tu... dire que Laurent Blanc n'était pas tu, là. Tu peux en remonter avec euh, veux, Mais quand même il avant, à Bordeaux, oui, aussi, hein, Bien sûr. Bah, bah, non, mais, et, mais, alors après, euh... il gérait. Non, mais il a un entraîneur, c'est pas que gérer les séances d'entraînement.
8: Mais c'est surtout pas gérer les séances d'entraînement. Euh, bah... on, on allait faire francaise avec Samuel Duhamel. Il nous a dit à moins 80% des séances d'entraînement, c'est pas moi qui les gère. Ah ben voilà. Merci. Manager général du Racing de Nouveau manager. C'est-à-dire
4: en fait, de de Toute, toute a, façon, dit, Laurent Blanc, m. quoi qu'il fasse, ça sera toujours dans la tête de certaines personnes l'adjoint de Jean-Louis Gasset parce qu'en fait, c'est Jean-Louis Gasset qui faisait tout. la ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah non, réuss... non. non, mais je te non, dis mais pas je toi, je dis en je général, il y a quand même mais... une petite musique lancinante qui il dit le binôme il marchait parce qu'il y avait Jean-Louis Gasset et sinon ça peut pas marcher. Et Laurent Blanc, c'était un tir au flanc qui faisait rien.
2: Moi, ce que je voulais souligner de par ce, cette boutade un petit peu, en tout cas ce petit calembour, c'est surtout que tu sens qu'il a envie d'en découdre, qu'il a envie de se remettre dedans. Mm. Et je vois plutôt ça très positivement c'est-à-dire qu'il sent qu'il a envie, qu envie d'y aller, qu'il a envie de bouger ses mecs,
8: bah, qu'il a envie lui-même de, de, de se remettre en selle quoi. Mais oui, je mais pense qu'il te... a eu un manque. Bah, c'est sûr qu'il a eu un manque, tu imagines, 6 il est que le Qatar
5: Ligue 1, je veux dire bon, euh, il a eu le Qatar entre-temps mais ouais. c'est une toute petite parenthèse donc euh, aujourd'hui, il est très heureux, je pense de retrouver le terrain et il l'a dit aujourd'hui, je je me sens capable vraiment de réentraîner, j'en ai envie. Au plus profond de moi, j'en ai envie et on le sent investi. Mais après la qualité première aussi d'un entraîneur, c'est de savoir bien s'entourer et c'est toujours la même chose. Donc c'est oui, mais voilà, mais parce que Franck Passy, il, il, a, il a une confiance immense en Franck Passy, comme il avait une confiance immense en Jean-Louis Gasset. Et effectivement, l'aspect mise en place, animation des séances, c'était Jean-Louis qui le faisait. Mais ça, c'était déjà établi C'est pas une critique hein, à partir euh, où ça fonctionne. Euh... Non, non, bien sûr. Mais ça, juste, il faut
8: bien dire aux auditeurs, c'est comme l'intégralité des coachs de Ligue 1. Galtier, il n'anime pas les séances. Non, c'est pas l'intégralité
5: des, des coachs. Pas ben, tous, Je suis pas d'accord. Bah, dans ce cas, la il la y a Il y a
2: différentes écoles. Oui, mais je veux dire, voir l'adjoint
8: animer oui, oui, la majorité sûr. des
5: séances, c'est une banalité.
2: Alors, il faut évidemment mettre les, en place tactiquement cette mmh. équipe de Lyon il faut la faire courir on l'a bien mmh. compris il faut qu'elle retrouve de l'allant offensif il faut aussi qu'elle retrouve de la confiance ah, ah oui c'est important
8: et effectivement euh, euh, Laurent Blanc a insisté là-dessus en parlant pas forcément de jeu en parlant pas forcément de mise en place mais surtout de euh, l'état d'esprit des joueurs écoutez
6: Pour nous la chose la plus importante croyez-moi euh, cette semaine ça a été un petit peu d'alléger d'alléger les, 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 les cerveaux parce que je pense je trouve qu'ils sont un petit peu lourds. Quand vous ne faites pas ce qui était prévu, quand les résultats ne sont pas euh, aussi bons qu'espérés, euh, bah, vous vous posez des questions et quand vous vous posez des questions, votre cerveau est, est lourd, très lourd. Très, très lourd. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, physiquement euh, ou athlétiquement, on n'est pas tout à fait au top, mais on va, on va le devenir, j'en suis sûr.
2: Oui.
5: C'est pour ça qu'on n'est pas au top athlétiquement Parce que notre cerveau est lourd
2: hein <rires> Je me demande ce que faisait son prédécesseur C'est formidable <rire> C'est quoi cette petite voix là Eric Non mais c'était très très lourd, hein. vraiment C'est fou
5: ah, mais c'est vrai qu'il faut remettre les, les têtes à l'endroit pour le coup. Hein. Et, la tête, c'est 80% et, du bah, sport. Hein, oui, de parce Nio. que physiquement, il ne faut pas me faire croire qu'ils n'ont pas fait de prépa et que. C'est voilà, après qu'ils qu ne couraient, couraient pas beaucoup. Oui, bah, après, je pense que c'est. Victor c'est
2: un entraîneur qui est très ballon, il n'est pas trop dans le foncier. Ah oui, parfois, oui. ça marche. Hein. Mais il n'était pas très ballon Jardin, plus plus sur le terrain aussi. quand même. Il voulait, mais apparemment, ça ne marchait pas. Ses idées étaient bonnes. J'ose même espérer
5: qu'ils ont fait une vraie prépa physique et que physiquement, ils sont au point. Parce que, après, c'est surtout les têtes. Effectivement, c'est la confiance. Vous insistiez dessus. Mais c'est capital. Après, euh, l'avantage pour Laurent capital. Blanc, c'est
2: qu'il aura le post Coupe du Monde pour refaire ouais. une vraie prépa s'il a besoin. Ouais. Euh... Il a 5 matchs, puis la Coupe du Monde. Ouais, mais 5 matchs, il ne faut pas prendre trop de retard et il faut
5: se remettre. Il a un calendrier
2: un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais bon, parfois, quand il y a un entraîneur en nouveau, c'est mieux carrément de faire des gros matchs et ça peut te,
5: te relancer quoi, complètement. Le, le choc psychologique, le déclic psychologique. Lyon
2: qui jouera à Rennes donc dimanche <rire> à 15h. Voilà pour le programme. Merci Baptiste Durieux pour ce point sur Laurent Blanc. Nous marquons une courte pause, le rappel des principaux titres de l'actualité avec de Bernuccio et puis le Strasbourg. -Ligue. Le coup d'envoi 21h RTL RTL 20h 56 minutes avant le coup d'envoi de Strasbourg-Lille. Toute l'actualité avec Côte-Vernucho.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Un homme tué par la police ce soir dans le 12e arrondissement de Paris. Suite à un refus d'obtempérer, deux fonctionnaires de police ont tiré alors que le véhicule semblait foncer sur eux. Enquête ouverte à l'IGPN, la police des polices, autre enquête ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. 28,5% des stations essence en pénurie d'au moins un carburant ce soir. Très légère amélioration. La se poursuit chez Total Energy au moins jusqu'à mercredi midi. La CGT a refusé de signer l'accord pour l'augmentation des salaires de 7% accepté par les deux autres syndicats majoritaires. Grève levée en revanche chez Esso, mais le retour à la normale sur les deux sites prendra deux ou trois semaines selon la direction dans un communiqué. La grogne sociale va-t-elle se transformer en conflit social Appel à la grève interprofessionnelle mardi à l'initiative de quatre syndicats tandis que la NUP appelle à une grande marche dimanche à Paris Contre la vie chère et l'inaction climatique. Et puis, l'arrivée du Quintet Plus, ce soir, il fallait jouer le 13, le 9, le 17, l'As et le 4.
2: Merci beaucoup, Audat. Tout à l'heure, à la mi-temps de Strasbourg-Lille.
1: RTL, s'informer ensemble. Éric
4: Silvestro,
8: RTL Foot jusqu'à 23h. Il
2: va falloir que défensivement, on, qu on donne moins d'action aux adversaires. Et voilà, c'est vrai qu'on avance maintenant il y a eu des, des petites erreurs mais on va, il va falloir les gommer et, et avancer Here we go
5: La joie de, de se dire euh, tiens c'est en train de tourner et, et la
2: réussite elle est de notre côté à ce moment là Gerdino Niamzi et Julien Stéphan donc le Racing Club de Strasbourg qui accueille Lille ce soir en ouverture de la 11 e journée de Ligue 1 et qui veut enfin gagner devant son public de la méno sous la pluie avec Yannick Collin en commentaire les deux équipes sont rentrées sur la pelouse
3: Yannick on va pouvoir débuter cette rencontre dans une petite minute il y aura une minute de silence pour ah. François le gardien de l'équipe de France pendant les Coupes du Monde 54 et 58, qui avait été formé au Racing Club de Strasbourg. Donc, on va respecter une minute de silence ici à la Méno.
2: Évidemment, ça nous permettra de donner le programme complet de cette 11e journée de Ligue 1 pour ne pas évidemment empêcher la misine de silence de se tenir tranquillement du côté de la Méno. Elle va débuter dans quelques secondes. Pendant ce temps, préparez votre hashtag premier buteur RTL pour ce Strasbourg League. Je vous donne le programme de cette 11e journée. Demain, on en parlera à la mi-temps tout à l'heure. L'Orient, l'équipe surprise, Dauphin du Paris Saint-Germain accueille Reims à 17h lance Montpellier en intégralité dans RTL Foot ce sera à 21h dimanche 13h Toulouse-Angers 15h au Nice Nantes-Brest-Rennes-Lyon 3 Ajaccio à 17h05 monaco Clermont et à 20h45 Paris Saint-Germain-Marseille c'était même une minute d'applaudissement Yannick Hollande et c'est pas <rire> plus mal d'ailleurs <rire> Et
3: voilà On va pouvoir On va pouvoir commencer euh, Ce sont les Strasbourgeois Qui vont engager Ils vont jouer d'ailleurs Face au mur bleu Face au cop Strasbourgeois Les Strasbourgeois Préfèrent normalement Attaquer dans l'autre sens euh, Commencer euh, avec le cop Dans le dos Et terminer En deuxième mi-temps poussé par le cop Jouer face au cop En deuxième mi-temps Alors ça ça veut dire Qu'un Lillois a gagné le taux C'est qu'il connaît Cette Exactement. habitude Et qu'il a changé et Effectivement Les Lillois Ont, ont choisi le terrain et oui. et évidemment Ils ont choisi de jouer euh, voilà, avec le, le cop il n'y a dans, pas de soleil c'est pas de soleil dans
2: les yeux ou quoi que ce soit c'est non, non, euh...
3: vraiment juste une habitude on sait que les Strasbourgeois <rire> aiment bien finir avec, euh, avec le cop qui pousse face à eux qui les encourage euh, voilà. euh... qui va marquer le premier but Yannick de ce match euh, allez on va, on va miser sur Diallo
2: Diallo pour Yannick Holland Xavier Adamounas Adamounas ça passera Caline. un jour
4: Karine. Mais écoutez Moi je vais vous dire Ça sera José Fonte Et vous savez pourquoi Parce que ce soir que Il fichu. va jouer aussi Et il a manqué aucun match Depuis mai 2021 Avec Lille en Ligue 1 Et patatras Il sera suspendu Contre Monaco Donc ce soir Pour cette dernière Entre guillemets Avant sa suspension il va marquer le 3ème C'est un peu
5: but. le, le Iñaki Williams
2: euh, C'est le match Dros. du dimanche prochain, c'est ça, ça Lille-Monaco, je crois. Parce que tu es suspendu pour le match d'après. Voilà, c'est le ça.
4: match de la prochaine journée de la 12 journée je crois. C'est un
2: dimanche soir, d'ailleurs, le Lille-Monaco. À, bon. à vérifier. Écoutez, ça, je n'ai pas l'information. À vérifier. Baptiste, Belgarde. Belgarde, bah oui, forcément, comme t'es es Paris, euh, moi je vais dire Gamero. Et finalement, il est dit Non, mais ben, il faut que je demande à Yannick s'il joue bien, Gamero. Il joue, il joue, Gamero. Bon, Alors, Gamero pour moi. Parfait.
3: Allez, c'est parti Allez, avec les Strasbourgeois à l'attaque, avec le marchand qui déborde dans la surface, et ce sera un premier corner pour les Strasbourgeois, c'était Persic qui avait lancé Maxime le marchand dans la surface euh, lilloise et après une minute de jeu euh, sous les encouragements du cop de la mélo que vous devez entendre c'est jean rickner Belgarde qui va tirer ce premier oui. corner bien, c est c est ça, parfois, parfois je me dis je vais aller vivre à ouais. Strasbourg juste pour
2: ça oh bah, et c'est une ville qui a d'autres qualités bien oui. sûr hein. évidemment mais non, mais c'est le public de la mélo c'est tiré est par jean
3: rickner Belgarde au deuxième poteau vers Djikou ça rebondit est-ce que Gamero va pouvoir récupérer la balle euh, l'arbitre a sifflé quelque chose et ce sera jeu d'accord sans doute sur la deuxième tête euh, les Lillois vont donc pouvoir se dégager avec Lucas Chevalier j'ai regardé tout à l'heure euh, parce que le compte Twitter du LOSC disait qu'ils avaient enfin mis en vente le maillot de Lucas Chevalier sur la boutique du LOSC c'est déjà <rire> impossible à trouver ils ont déjà vendu tous les maillots de <rire> Lucas Chevalier donc on sent que côté Lillois il a vraiment un ah bah, une énorme de
5: derby, que... après le derby quoi. Ah bah oui, oui. euh... ouais, quand on arrête un penalty dans un derby je pense que ça y est la carrière la de Claude Maurice la ah oui, c'est encore aussi, mieux que le Pélo, je crois. Mmh. Ouais, mais le pénalty, c'est quand même oui, non, mais sur, très le, match, le, le scénario du match, il est quand même mais important. Mais l'autre arrêt reste tellement dans les, les
2: mémoires euh, photographiques, on va dire. Il fait ça dans
8: un derby. Quoi. Même à Marseille, on pas même Marseille pour sa première, c'est la belle histoire. Surtout qu'on
4: rappelle qu'il a la moitié de sa famille qui est pour Lille et la moitié de sa famille qui est pour Lens. Donc c'était compliqué ouais, quand même ce
5: derby. On est donc c'est pas facile effectivement pour faire un choix.
3: Comme moi c'était la première passe pour Jonathan David mais il a raté son ah, contrôle ça. les Français les Alsaciens récupèrent oui, avec, ils font euh, aussi hein. c'est ça Gamero sur le, <rire> sur le côté droit il joue <rire> en bleu ça m'a perturbé <rire> j'ai vu Kevin Gamero mais ça va être un peu juste quand même pour la sélection Didier de Deschamps pour Kevin Gamero bon. euh, allez Jardigno Niamdi qui décale à droite vers Gicou, pressing des Lillois on est dans, dans le camp euh, strasbourgeois il décale Colin Dagba sur la droite Dagba qui remonte le terrain et il passe euh, Ouais, il sort à un Lillois mais il continue est-ce qu'il va pouvoir centrer Il revient derrière avec Gamero. Gamero qui est entouré par euh, trois Lillois. On est sur le côté droit. Euh, Strasbourgeois et Dagba qui n'arrive pas à passer. Il récupère la balle. Il y a un combat avec Ismaili. Et c'est ouais, finalement Ismaili qui récupère la balle. Est-ce qu'il va réussir à dégager pas complètement ça finit c'est les strasbourg euh,
5: ouais, qui la mettent en touche c'était attendu hein. mais bon, à la décharge de Yannick il euh, faut rappeler que les Bleus ont on joué il n'y a pas si longtemps que ça là, mais non. on y était on y était effectivement. et souviens-toi la Bosnie-Herzégovine euh, je crois Bosnie, ouais.
4: souviens-toi surtout ta petite anecdote il y a un joueur qui avait été forfait pour le reste du rassemblement et tu l'avais croisé dans le train, ni vu ni connu.
5: Exactement, on en a parlé lors euh, de la première heure, N'Golo Kanté. Voilà, Exactement.
4: comme quoi, même un champion du monde peut prendre le train et personne l'avait embêté, reconnu. En tout cas, bon, il avait passé un, un voyage tranquille.
8: Oui, il, il a un passe Navigo, N'Golo Kanté.
4: Ah bah, C'est la Alors, alors qu'il
5: y en a d'autres qui ont quand même pris un, un petit avion un pour rejoindre la, la soirée directement ouais. euh, ah bah oui. à Paris. Vous
4: voilà. voyez, Xavier l'avait reconnu, moi... Pas bah, du tout, parce qu'il est sobre, donc euh, vous le voyez pas, M. Golo Comté. Je
5: croyais que c'est vous qui n'étiez pas sobre. Non, moi
2: aussi. Non, mais, mais je suis dans... Dans <rire> dans tenue... sinon vous auriez pu ne pas le reconnaître. <rire> non, mais
4: dans la tenue, dans le fait qu'il ne se balade pas avec 15 personnes, vous voyez, il était ah, seul. C'est euh...
5: l'horaire du train, surtout. Voilà. Que, euh, qui était très tôt. Il, hein. il est de 6h12, je crois. Bah ouais.
4: Voilà N'Golo Kanté
5: eh oui, qui, qui est allé à pied ensuite de la gare de l'Est à la gare du Nord pour, pour C'est vrai, en en fait, vrai ça ah, il a ouais. suivi C'est vrai ça
3: Attention au débordement de Jonathan David <rire> qui a débordé sur la droite le centre sera un peu trop faible et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager Oh là il y a une faute dans le dos de Bellegarde c'est Benjamin André toujours dans les beaux dans ces cas-là donc il en remet une deuxième sur Thomas Delaine ça fait deux poussettes dans le dos à l'épaule et il rage. C'est un peu le Verratti
5: français Ah oh bah oui oui oh,
3: ah mais il faut, faut dire qu'il voilà, a une efficacité au milieu de terrain, c'est toujours impressionnant. <rire> voilà, on, on préfère l'avoir dans son équipe. Ah, ça, sûr. Allez, les Strasbourgeois qui ont la balle avec Dicou qui tente de relancer, il passe par Bellegarde au milieu de terrain, qui essaie d'accélérer. Il prend de vitesse Benjamin André qui le retient de nouveau par le baillot Il tente de donner à Gamero Est-ce que Gamero est retenu Alors l'arbitre ne revient pas à la faute sur Bellegarde. Euh, ce sont les Strasbourgeois avec Maxime Lemarchand qui récupère à 40 mètres, qui lance sur la gauche. Thomas Delaine, est-ce qu'il va pouvoir déborder il tente de jouer de combiner avec Bellegarde, ils ne se sont pas compris et les Lillois vont récupérer la balle mais ça fait trois grosses fautes de Benjamin André euh, au milieu de terrain la dernière c'est sous les yeux de l'arbitre euh, voilà je pense que ça va commencer à se voir <rire> il va falloir euh, c'est pas des fautes méchantes évidemment mais c'est des fautes euh, euh, vraiment au milieu de terrain pour casser euh, pour casser Tiago a traversé
2: jeu. tous les matchs sans problème <rire>
3: <rire> voilà mais c'est vrai qu'on dit voilà il y a trois fautes euh, la, la dernière notamment était clairement une faute d'anti-jeu et ça mérite autant un carton jaune que, euh, que d'autres. Euh, Faute qui sont sifflées par les arbitres actuellement. Allez, les Lillois à l'attaque côté droit avec Adamounas qui repasse plein centre. On est à 40 mètres des buts strasbourgeois. Les strasbourgeois qui ont atténué leur, leur, leur pressing. Et la première Strasbourg... séquence, hein, Yannick. Voilà. Hein.
5: Première et... séquence lilloise hein, parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à ressortir proprement le ballon. Ils le rendaient systématiquement strasbourgeois. La... Et à l'origine de cette séquence, c'est André Gomez qui s'est défait du, du marquage de son adversaire en faisant un petit crochet, en pivotant sur lui-même. Je trouve que c'est. Non, mais c'est vrai parce que il est lent, il a beaucoup de défauts, mais il... Il a cette qualité-là, c'est que quand l'équipe est sous pression, il arrive à se défaire de ce pressing-là et à garder le ballon, à le... lancer une séquence de possession et je trouve qu'il est intéressant.
3: Le bloc strasbourgeois qui reste en place. Hein, tous les Strasbourgeois sont dans leur camp. Les Lillois qui font tourner de droite à gauche, qui cherchent une solution, ils vont passer à gauche. Euh, ça accélère avec euh, Ismaili qui joue avec euh, Bamba. Je regardais les chiffres hein, de ce côté gauche Lillois. Euh, entre les buts de Bamba et d'Ismaili et leurs passes décisives, ils sont à 5 buts, 5 passes décisives. Les deux euh, joueurs euh, du côté gauche euh, Lillois, il euh, y a un hors-jeu qui a été sifflé sur un Lillois et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager. Ça ne me semblait pas évident. Euh, mais ce sont... Les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager avec du coup on est le long de la ligne de touche Côté droit à 20 mètres euh, Voilà à 20 il, mètres de la ligne du corner Il pleut un peu non Il ah, continue à beaucoup beaucoup ah. pleuvoir C'est ah, la C'est ah. ça Je pense que les Lillois sont avantagés ah, Là, là, là. là c'est un temps vraiment ouais, ça, Il n'a pas arrêté depuis, depuis Une heure là il pleut énormément euh, Il y a quelques collègues qui sont arrivés un peu tard voilà, La Veloz est magnifique hein elle est, oui, elle a été enfin, changée. À,
2: cas, elle a ah, été changée Baptiste a me dit non pas, bah, non, pas forcément. Pas, pas, pas magnifique, là, pas, je trouve En tout cas, je sais pas s'il pleut depuis un moment. Euh, elle, est belle, même, hein. elle est pas mal, je trouve. Je vois pas de. Oh, bah, très bien, c'est un billard alors. Non, <rire> bah.
3: non en, dé, en début de saison, elle était très mauvaise. Elle était très mauvaise oui, après non, mais la mais là, là, pense, Et là, ce Maintenant, elle, elle semble nettement mieux. Enfin, en tout cas, euh, voilà. J'ai pas, pas vu de fourbon ou de, euh, voilà, ou de problème en tout cas, euh, ce qu'on pouvait avoir en début de saison.
5: Qu'on en est là, quoi. Il n'y a pas de fourbon c donc c'est une bonneuse magnifique.
3: C'est ça. Il ne faut pas bon, trop en demander.
5: Non, je, non mais c'est vrai qu'avec la. Saison, euh, ouais, Pardon, non, mais avec la pluie qui tombe. Ah oui, il faut je... tenir compte de la pluie. Hein. Non, mais avec la pluie qui tombe, je trouve que l'herbe voilà, ne se lève pas trop. Je ça trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de trous Franchement, c'est propre quand même, ça tient.
3: Non mais il y a une saison où ils avaient joué euh, le terrain était gelé était tout juste dégelé et euh, la Ligue je crois que c'est pour un match de coupe de la Ligue ils avaient imposé euh, la tenue du match malgré tout à Strasbourg ça avait détruit la, la pelouse pour, euh, pour 4 mois ouais. c'était impossible ouais, bah, bah, tu il voilà. fait
2: son malin mais quand il aura une maison avec Jardin on va ira voir si son gazon est, est aussi beau <rire> que la pelouse de la Meno.
3: <rire> Allez les Lillois côté gauche moins, mais... quand Vous n'aurez
2: pas Calderwood avec vous on verra si vous... Pouvez... Ah je vous embaucherai ouais, C'est cher J'espère
3: hein. euh, <rire> que vous aurez un gros salaire alors, parce que les Lillois qui tentent toujours de contourner le bloc strasbourgeois les Benjamin André qui a reculé d'un cran qui tente de jouer avec Zedatka mais les Lillois reviennent dans leur camp pour essayer de faire sortir les strasbourgeois euh, les strasbourgeois qui se méfient quand même évidemment énormément hein, des Lillois euh, pour Julien Stéphan euh, il a estimé qu'ils avaient la, la même qualité que, que Rennes en termes de niveau et on a vu ce que ça a donné euh, Rennes à la méno allez cette passe en profondeur pour Habib Diallo, il est un peu seul. Il va devoir attendre Colin Dagba, Colin Dagba qui n'a pas trop de solution devant lui. Il rejoue avec Habib Diallo. On est le long de la touche. Côté droit, le long centre d'Habib Diallo. Pour Maxime Le Marchand à l'entrée de la surface, il a raté mmh. sa remise pour Gamero. Le dégagement un peu n'importe comment du Lillois. Mmh. Et ce sera une touche euh, au niveau de la surface de réparation pour les Strasbourgeois. On est toujours dans le camp Lillois, installé dans le camp Lillois. Ah,
2: les Lillois qui ont du mal à sortir vraiment là. Strasbourg Allez. est bien installé
3: voilà la touche a été un peu mal jouée et c'est Zedatka qui fait un long dégagement sur le banc de touche directement la balle sera rendue à Maxime Lemarchand on est au niveau de la ligne médiane ce sera une touche ligne médiane pour les Strasbourgeois c'est Thomas Delaine qui va s'en charger euh, effectivement pour l'instant les Lillois ont du mal à sortir ont, mal, ont du mal aussi à attaquer le bloc strasbourgeois quand, quand les strasbourgeois redescendent et qu'ils s'installent voilà, oh la touche ratée oh. pour Bellegarde et c'est une, immédiatement une contre-attaque côté Lillois avec Bamba Ismaili qui fait l'appel le, le long sur le côté gauche, euh, les strasbourgeois se sont replacés, c'est André Gomez qui va faire un long changement d'aile vers c'est euh, trop ça, ça bah, c'est trop long, long. Trop long. Mmh. ça sort directement euh, pour l'instant il y a encore des, des imprécisions Les Lillois qui sont montés là sur cette touche il a, il a raté sa transversale Mais comme la balle est sortie au niveau de la surface de réparation strasbourgeoise Tous les Lillois sont montés d'un cran il va falloir faire une touche longue est-ce que Thomas Delaine va réussir à trouver Abib Diallo ouais euh, qui est poussé dans le dos évidemment par José Fonte. <rire> on ne change pas les vieilles tactiques ça s'est vu euh, et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager tranquillement euh, voilà c'est les mêmes fautes que Benjamin André voilà là, cette fois-ci c'était José Fonte. Euh, voilà les, les joueurs expérimentés ouais, ça là c'était pas forcément très utile
2: quand même à 80 mètres de début euh, ouais. sur une touche
3: Mais surtout
4: que Strasbourg galérait pour jouer la bah touche oui. et là ça leur permet de jouer le coup franc tranquillement autant bon. tout
2: à l'heure au milieu ça a empêché une attaque de se développer autant hum. là euh... voilà, je
3: pense que c'est par ça réflexe tombe, <rire> terrible. Euh, les Strasbourgeois qui vont devoir se dégager attention cette passe en retrait pour Matt qui joue avec Maxime Marchand. il y a le pressing Lillois qui arrive Long ballon de Maxime Lemarchand qui va tenter de jouer avec euh, Abib Diallo, mais il est devancé par André Gomez. Et Bellegarde qui se bat avec Benjamin André pour tenter de récupérer la balle. Zedatka qui met en retrait. Et ce sont les Lillois qui posent le jeu. Avec euh, Diallo qui va pouvoir rejouer avec José Fonte peut-être avec Zedatka. Zedatka sur la droite qui trouve Adamounas il a tout de suite euh, Thomas Delaine sur le dos alors on revient derrière on fait tourner on fait tourner J'ai l'impression qu'ils ont trois.
2: besoin de, les deux équipes d'un petit temps mort là parce que on voit Lille qui fait tourner le ballon Strasbourg qui reste en place sans, sans faire de pressing c'est vrai que ce sont des conditions quand même très particulières et il y a eu un gros début de match et là on sent qu'il y a un petit coup de, petit coup ouais. de pompe
3: bah les deux équipes je trouve sont, sont bien en place donc il n'y a pas d'erreur de, mais personne ne veut se livrer je pense que les, les, les deux équipes euh, euh, craignent pas mal euh, le camp d'en face allez Zedatka qui monte un peu euh, il n'a pas de solution il n'ose pas non plus il revient en arrière il revient en arrière et on repasse par euh, Fonte qui rechange de côté avec Diallo et Fonte et qui est obligé de reculer sous le pressing de Gamero et ça revient jusqu'à Lucas Chevalier Gamero qui va aller faire le pressing jusqu'au bout et ça ne suffira pas ils vont pouvoir se dégager les Lillois Zedatka sur le le long de la touche ah, il, il, ils n'arrivent
4: Z... pas à progresser sur le terrain ah ben, hein. Zedatka fait
3: que des passes en retrait depuis mmh. le début euh, alors euh, effectivement il, est, il a été titularisé euh, aujourd'hui la dernière fois qu'il avait été titularisé c'était à Lorient et c'est lui qui se faisait enrhumer sur le deuxième but euh, l'orienté alors euh, peut-être qu'il y, y a un peu de crainte du côté de, de Zedatka mais pour l'instant effectivement il n'arrive pas à jouer vers l'avant et il joue systématiquement derrière là c'est pas en retrait un peu limite. Lorsqu'il de Théo lebris
2: c'était <rire> tellement beau sur le deuxième but de orienté qu'on ne peut pas vouloir à Zenate
5: C'est vrai qu'il se fait éliminer. Euh... Après, c'est dur, hein. c'est ce qui est arrivé quand même cet été. Giaquité, euh... qui est plutôt en centrale de formation, lui est passé devant. Donc euh, il sait très bien dans ce genre de match qu'il faut qu'il marque des points, mais du coup, il y a une pression, je pense, supplémentaire, c'est jamais évident. Ah, Donc il Benjamin. a besoin aussi de se, se rassurer, de... ça explique ses passes latérales ou ses passes, mm -mm. ses passes en retrait, malheureusement.
3: Et effectivement, Benjamin André est déjà rappelé alors par Monsieur l'arbitre qui a compté. Comme moi, quatre fautes de Benjamin André en 13 minutes. Mais
4: Benjamin n'en a compté que deux, j'ai l'impression. Je crois qu'il lui a fait deux avec
3: oui. la main. Euh, voilà, il y a une nouvelle faute de Benjamin André sur euh, Maxime Le Marchand. Euh, allez, ça écarte à droite pour Colin Dagba. Colin Dagba qui va pouvoir centrer. Habib Diallo est en place. Le centre est raté. C'est vers Maxime Marchand au coin de la surface. Est-ce qu'il va pouvoir la remettre Non, il a trop tardé pour centrer. C'était Thomas Delaine d'ailleurs. Je vais puisque
2: le marchand fait là mais...
3: Oui, c'est ça. Bon, ça c'est quand même
4: dommage que le centre de Colin Dagba soit autant raté, parce ah, qu'il y avait quand même deux Strasbourgeois dans la surface. Kevin ah Gamero que... à
3: 20 mètres qui bon. va pouvoir frapper, non il décale à droite. Colin Dagba dans la surface. Le petit contrôle, qu'est-ce qu'il fait Il hésite. Il accélère. Il tente de prendre une vitesse. Il a... il met en retrait pour euh, Sissoko la frappe est bah Ça il doit le faire avant. Et c'est dégagé par les Lillois. Faut pas attention à cette, euh, voilà, ce dégagement. Nyamzi qui tente de remettre euh, Sissoko qui rate la balle. Et c'est jallo contre Dagba. C'est, euh, alors là, il y a eu un gros choc de la ouais. tête. Entre Jiku et je pense André Gomez, ils ont voulu jouer tous les deux la, cette balle aérienne, cette chandelle, et ils se sont tous les deux violemment entrechoqués. Alors, c'est, ah oui, je crois oh. que c'est la, la côté de la tête de Jiku et c'est voilà, le donc, nez. Vraiment. Ouf. Ah mais c'est au niveau ouais. du coude ouais. Je crois que c'est le coude
2: de Jiku Qui est plus haut que André Gomez Exactement. Et qui va le percuter au niveau du visage On va laisser les deux joueurs se soigner Je pense que ça va aller quand même pour les deux ouais, euh, On a tous les images de Rudiger Cette incroyable. semaine en Ligue des Champions Incroyable 20 points de futur derrière Mais C'était assez impressionnant en effet Allez on marque une courte pause 0-0 pour l'instant Entre Strasbourg et Ligue
1: RTL Foot
0: RTL Foot
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Jusqu'à 23h avec Karine Gallic, Xavier Domèque, Baptiste Durieux et Yannick Holland qui est à Strasbourg
3: à la méno pour Strasbourg-Lille. Ouais. On a dépassé le quart d'heure 0-0. 0-0 et ce sont de nouveau les Strasbourgeois qui sont à l'attaque dans le camp lillois. Les deux joueurs blessés se sont relevés, pas de problème. Allez, Bellegarde, cette passe en profondeur pour Diallo qui rate son contrôle. Il va dans les mains, dans les mains du gardien et il n'a pas pénalty. Il a poussé son ballon trop loin et euh, Lucas Chevalier a un pas petit pas. peu raté sa sortie et effectivement il a récupéré le ballon. Euh, Habib Diallo a essayé d'aller mettre c'est un pied dans les mains de euh, Lucas Chevalier. C'est normal. Alors que la Bellegarde oh, qui récupère genre. la balle. Oh, il a oh, enchaîné. Et je pense c'est le carton, carton jaune ah, bah, là, pour Benjamin André. Bah, là, <rire> Bellegarde qui récupère la balle au sol. <rire> qui se redresse, qui met un petit pont à Benjamin André tout en se relevant. Et là, <rire> carton jaune à Benjamin André pour l'ensemble de son œuvre. Euh,
2: Comme sur, Bellegarde, euh...
3: battu, il était au sol. Voilà. Il a ratissé le ballon
2: le au sol, il s'est bon. relevé, il a tenté... Enfin, il a réussi, le petit pont. Euh, C'était
5: magnifique. Voilà, ah, exceptionnel. Et... 26e carton jaune hein, pour, euh, pour Lille. Je regardais, c'est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas pris le, le carton rouge pour l'instant.
3: Alors que a Strasbourg a déjà été bien servi. Lui,
5: Benjamin micro, André était carré.
4: également suspendu pour le match face à Monaco oui. vous voyez, parce qu'il avait déjà eu euh, ses trois biscottes en 10 matchs
2: <rire> oui. j'allais me dire mais j'allais vous poser la question quand est-ce que Benjamin André va avoir sa, oui. sa suspension oui. ben
4: voilà. vous inquiétez pas les deux sont suspendus dimanche et vous avez raison hein, c'est la clôture de la
2: douzième journée ça. dimanche, dimanche sera en intégralité dimanche prochain dans en,
5: le sur, en général sur Monaco il se trompe pas trop hein, il, ouais. il a un calendrier très à jour hein, chaque semaine donc, euh j'ai oublié celui de la coupe d'or j'ai l'impression non ça va c'est
2: eux qui l'ont oublié j'ai l'impression il faut que je vous dise que Xavier m'a quand même envoyé un texto à la mi-temps hier depuis la Turquie pour me dire bon bah, t'inquiète ils vont égaliser en seconde période <rire> oh, voilà. ben ouais, moi bon, j'avais parlé des ouais, deux équipes marques, vous voyez. Le mais le en premier, en fait, la première mi-temps était plutôt pas mal. Ils, ils ont Attention 40 avec Jonathan
3: David qui récupère la balle à 20 mètres et il a été touché. Là, carton carton, carton hein. jaune ben oui. pour Maxime Le Marchand. Et tout ça c'est parti d'une glissade de Colin Dagba hein, avec ce terrain euh, très humide. Il y avait une passe latérale de Jiku vers euh, Colin Dagba qui a glissé il a, et du coup il a complètement raté le ballon. Et les, les Lillois se sont retrouvés à à 3 contre, 3 contre 2 ou 3 contre 3 en contre-attaque et, ils ont, euh, et euh, la passe à Jonathan David il a été touché par Maxime Lemarchand et c'est un très bon coup jeune à je 25
5: mètres ah c'est grossi quand même ouais il, il essaye juste de la sortir en fait il essaye de la prendre enfin je parce que je, il ne faut pas minimiser hein, quand on prend un carton jaune aussitôt dans un match comme ça avec des conditions de jeu comme celle-ci oui. quand on est Benjamin André euh, qui ne fait que courir que se jeter que tacler tout le match et euh, le marchand qui est défenseur central, oui. central vu les positions en plus euh, c'est compliqué Adam, mmh. ouais, ouais, Adam c'est maintenant euh, voilà
4: mmh. ah. <rire> non ça va passer juste à côté Xav <rire>
5: c'était Poto c'était ta
4: spéciale ben oui
5: c'est un, un très point bon point gaucher.
3: Hein. Hein. Ça peut être les deux, hein. gaucher ou
5: droitier. Cabela
4: hein. est placé. C'est euh, très très bon coup
3: Adam Il a l'œil, lequel... hein, Cabela, quand même. Ouais, je, un dirais, je dirais Cabela, mais c'est Ounas un qui y va et mais ça part oui, au-dessus. Ça part au-dessus oh, dans la tribune large. famille de <rire> Lameno sous les encouragements de C'est
2: encore un point où Ounas peut progresser parce que il va quand même. J'ai pas senti la concentration ultime et le positionnement ultime du corps pour tirer le coup franc. Tu vois, c'est un peu quand pas même. J'y vais. Mmh. Euh, Mais dans le regard,
4: j'avais l'impression que c'était vraiment Cabela qui était habité par l'idée de le frapper. Et puis bon, bah, finalement,
5: c'était Mounas. Il, il est moins tireur de coup franc naturel mmh. que, que Cabela, euh, Adam C'est-à-dire qu'il est en grande confiance en ce moment. Donc c'était plus pour un gaucher vu l'angle, légèrement décalé à droite. Donc il prend sa chance. Mais bon, Cabela est plus expert pour mmh. frapper les coups Je de viens
2: derrière. de revoir l'action de Diallo là, quand il contrôle trop long et que Chevalier sort et que euh, l'arbitre. Je... Non. Ah, pardon. non, Non ah L'arbitre bien placé fait signe pas de pénalty Et c'est bien parce qu'en fait En effet le contrôle de Diallo est trop long mmh. Chevalier arrive et met la main sur le ballon Mais l'attaquant fait ce que font très souvent les attaquants sentant qu'il ne va pas pouvoir toucher le ballon avant le gardien il va au contact il du gardien
5: pas, Il essaie pas de l'éviter il...
2: Il, il va vraiment au contact ouais. du gardien en laissant un peu traîner la jambe Et du coup il y a contact avec le gardien Et parfois les arbitres se font prendre en disant bah, Le gardien a contact avec le, avec le défenseur Même s'il touche le ballon euh, Donc du coup péno. Et là c'est bien parce qu'il ne s'est pas fait avoir Et c'est
4: votre coup. copain Jérémy Pignard en plus bah ouais, vrai, Il ne pas fait avoir voilà.
3: Et, Et euh... sur cette
5: situation il faut quand même le, remarquer La qualité du, du ballon de jean rat une ah ouais, C'est superbe, superbe je trouve que franchement lui euh, il est en constante progression depuis euh, plusieurs mois maintenant plusieurs saisons je trouve que c'est un joueur des, des plus réguliers de, de notre championnat
8: et ce qui est dommage c'est que bon il a été formé à Lens et il a fait ses premières années pro à Lens et bref, beaucoup aimé le voir sous frontière mais bon après c'est l'histoire du foot hein.
3: et il a failli se prendre de nouveau un tacle des milieux défensifs Lillois à ah, la contre-attaque de Gamero la petite passe qui est ratée justement pour Bellegarde qui avait intercepté qui était montée et dites qui à voulait, Kevin euh...
2: Yannick d'arrêter de faire des passes quand il est près de la surface il doit frapper. <rire> parce que c'est un vrai attaquant qui frappe et en plus parce que je l'ai mis comme premier buteur voilà, tout,
3: tout à l'heure il y a Julien Stéphan qui lui a donné quelques consignes justement pendant le, la blessure de, de Giku et de André Gomez qui lui a donné quelques consignes de, de replacement visiblement et ça se joue à, à quelques détails mais il n'était pas tout à fait satisfait du placement de, de Kevin Gamero et euh, voilà il lui a demandé de se, de se repositionner j'en profite pour vous dire du coup que Julien Stéphan est bien sur le, sur le retour et carton jaune pour Persic euh, pour avoir marché je pense sur le, le pied de euh, Jonathan
5: David. Euh... Ça énerve vous Xavier non, pas bon temps, ouais. que Xavier ouais. pas content. Non mais il pleut donc ça y est les arbitres déjà ils n'ont pas besoin de ça mais qu'il y a des conditions comme ça c'est un peu comme à Paris quand il pleut en fait c'est à dire que les, les, les bouchons c'est c'est tout de suite euh, dix mais, fois euh, plus important c'est à dire que je... là je veux bien quoi, le je revois l'image autant
2: tout à l'heure le marchand de bah, peu Parce que, que les, les arbitres
5: quand il pleut souvent ils ont peur pour l'intégrité physique des joueurs ils sont un peu plus vigilants par rapport au contact par rapport au tacle glissé par rapport aux interventions. À Paris
2: quand il pleut c'est encore plus le bazar que quand il pleut pas.
8: Voilà c'est oui, ce que disait Xavier oui, ah. oui as, à
5: priori tu comprenais pas non mais là
2: il
8: marche la semelle là, est réelle là pour oui, le coup c'est assez grossier euh, parce oui, oui. que, que, que ce
2: n'est pas
4: une glissage c'est-à-dire que là il a bien semelé euh, là, je suis Jonathan David semaine,
5: là. sur le marchand sur... oui, c'est un peu dur ouais. ah.
4: allez, ce sont oui, les... il est à peine descendu de l'avion il est encore en toupie là
3: ce sont les Lillois qui ont remis la main du coup sur le ballon allez ça développe à partir du côté gauche avec Djalo est-ce qu'il va il va revenir et passer par José Fonte qui joue avec Zedatka à droite, qui va la mettre en retrait vers José euh, euh, Zedatka, c'est pas possible.
4: Il a pas fait une ouais, mais passe mais... à Ounas, à André, à bah, Adidas, Il a
2: vu que Ferland en équipe de France en jouant comme ça. <rire> il dit Je vais faire pareil. Mais non, ah, non. Mais
5: après, c'est le problème pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu. Il, non, il mais attends, Il, il a, a d'autres
4: options parfois. Je veux dire. Il n'est pas toujours pressé en se disant bah, Ma seule opportunité, c'est de remettre à mon défenseur il pas. central.
5: Il n'est pas en confiance, il n'ose pas. Allez ce sont les Strasbourgeois qui, ont...
3: hein Strasbourg qui ont récupéré Le Marchand qui rentre dans le Qu'est-ce qu'il nous tente un, oh lobe, un lobe de 45 mètres C'est trop court, c'est dans les bras centrer, de... Mais... De... de Lucas Chevalier Je sais pas parce que c'était vraiment, vraiment euh... voulu frapper, De là où il était c est... C est... C est... Ça m'étonnait pour le centre, il n'y avait personne Vraiment de placé euh, Soit c'était une... voilà, un centre très raté Soit un, un lobe audacieux parce qu'il pleut ça à <rire> ça, peut... ça
2: peut passer <rire> bon, Je m'attendais à un match un peu tout, tout plat Mais c'est vrai que les conditions euh... sont très difficiles mais ça avait bien démarré mmh. et puis là ça devient un peu approximatif mmh.
3: Allez ce sont les, les Lillois du coup qui tentent de construire quelque chose avec José Fonte qui donne à droite vers Zedatka qui est tout seul alors il va monter un petit peu et il y a Belgaard qui s'approche et une longue passe en avant de Zedatka directement ah oui, non, Finalement, finalement il faut pas qu'il fasse <rire> des passes
5: latérales ouais, voilà, C'est un ballon direct. Direct. Non, Franchement c'est dur je, je me mets à la place de, de ces joueurs-là parce que Zedatka c'est finalement un joueur qui a peu d'expérience mmh. en Ligue 1 euh, qui a fait une très bonne saison je trouve que la saison dernière avec Clermont euh, le choix des judicieux Attention à
3: cette interception Kabela qui va lancer Jonathan David tout seul dans la surface le retour de Gicou mmh. le retour de Gicou parce que Jonathan David avait contrôlé cette balle à l'entrée de la surface superbe ballon de Kabela, une petite interception euh, au milieu de terrain derrière on passe à Kabela qui met une superbe balle à l'entrée de la surface pour euh, Jonathan David et le retour de Gicou qui n'a pas eu besoin de tacler heureusement euh, voilà qui glisse la balle et euh, les Strasseau en plus des
5: je trouve le choix judicieux pour revenir à Zedatka, mmh. de s'intéresser à lui Après c'est le syndrome du, du joueur qui a les jambes qui tremblent, c'est un enfer C'est oui, mais... pour ça que je me mets à Donc, sa place si tu as, me as que les
4: jambes qui tremblent, et je suis d'accord avec toi Est-ce que c'est est sûr sévère. que cette ouverture longue c'est la bonne option C'est compliqué
5: Oui mais il essaye justement de jouer un peu de l'avant Parce qu'il sent lui qu'il ne oui. fait que jouer latéral il, ou que jouer. en retrait essaye
4: déjà de... le milieu de terrain avant oui, de oui, bien faire bien une longue ouverture
3: alors là il y a eu un gros choc entre Ismaili et Bellegarde Et c'est sifflé contre Bellegarde Alors que... Ah, c'est juste C'est juste okay. ah, ouais, juste, parce juste parce que juste. Ismaili arrive avant le joueur Strasbourgeois Et il pousse le ballon de l'extérieur du pied Et derrière il y a une vraie semelle de de Belgarde donc c'est plutôt Exactement. bien arbitré je trouve d'accord les, les deux joueurs sont en train de se dire c'est toi qui as fait faute c'est toi non c'est toi <rire> mais bon voilà c'est reparti il n'y a pas eu de carton jaune là-dessus euh, allez on est reparti côté droit des Lillois ça y est Zedatka décide enfin de monter ça et il a trouvé Adamounas euh, face à Belgarde il revient derrière avec José Fonte je pense qu'il se méfie aussi du positionnement de Belgarde parce que si vous perdez une balle dans cette zone-là euh, Belgarde peut partir dans, dans, dans le trou derrière et, euh, et ça peut effectivement être dangereux de côté. Côté, c'est Ibrahima, Ibrahima Sissoko, c'est moins explosif. Euh, allez, belle garde qui donne à Delen, c'est un peu trop en retrait, mais Delen qui va tenter d'alerter Abib Diallo, dégagé par euh, José Fonte. Oh là là, le mauvais contrôle de Sissoko qui devait récupérer ce ballon au milieu de terrain pour les Strasbourgeois. Il a complètement raté son contrôle et c'est Jonathan Bamba qui a récupéré la balle avec Cabela. Allez, on est dans, la, dans le camp euh, dans le camp Strasbourgeois. Cabela qui est sur la droite, qui joue avec Adamounas. Euh, on est à 2 mètres du coin de la surface de réparation. Zedatka qui revient derrière vers José Fonte. José Fonte qui va jouer à gauche avec Ismaili qui a face à lui Dagba. Et sous le pressing des Strasbourgeois, les Lillois qui reculent, qui retournent dans leur camp. Allez, le ballon est de nouveau dans les, dans les pieds de la défense centrale lilloise, le bloc strasbourgeois pour l'instant tient bien face aux, aux offensives lilloises. Allez, peut-être sur ce ballon long avec Ounas. Euh, Ounas sur l'aile droite qui est face à Thomas Delaine. Il a pu contrôler. Il va il se repique vers le centre, il est face à Persic. Il va décaler avec André Gomez. André Gomez il est à 25 mètres, il va frapper. Non, euh, le petit crochet, la frappe, c'est contré. Et les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager avec euh, oh là, Persic qui rate lui aussi son, son petit contrôle il joue avec Bellegarde euh, Bellegarde qui rejoue avec Persic on est dans le camp strasbourgeois on va essayer d'organiser cette contre-attaque avec Gamero Gamero n'est euh, pas loin du rond central il décale à la droite euh, Colin Dagba qui joue avec Gamero Gamero qui accélère qui est face à la défense euh, qui lance sur la droite Dagba qui va pouvoir centrer il a raté son centre et il l'a retouché en plus ouais. euh... mais il a et... tout
4: raté depuis le début du match hein, Dagba
3: oui, et on l'a pas vu non plus. Les arrières-droits ne sont pas en forme ce soir. Allez, Thomas Delaine, euh, qui lui va tenter de déborder face à Zedatka. Le centre, c'est au deuxième poteau, il n'y a personne. Mais c'est repoussé par Ismaëli. C'est Soko qui contrôle qui rate complètement et c'est cette fois-ci le centre de Dagba c'est oh, toujours poussé par Ismaili euh, Persic s'est remis dans le paquet ça sert à rien là il y a une série de, de ratés des non deux côtés Dagba
2: il doit lever il a tout le temps ah ouais. concentré la deuxième fois il a il largement le temps il n'arrive même pas à passer ça, le premier à défenseur Ismaili.
3: alors attention Jonathan une balle loin devant pour Jonathan David qui ne l'aura pas c'est André Gomez dans le rond central qui a mis le pied dessus mais là c'est vrai qu'il y a une succession les dégagements lillois étaient complètement ratés les Strasbourgeois ont récupéré la balle plusieurs fois à 20 mètres des buts et là à chaque fois le contrôle est mauvais la passe est mauvaise le centre est mauvais euh, alors que voilà ça tournait autour de la surface de réparation lilloise euh, tous les Strasbourgeois étaient en place c'est vraiment dommage de n avoir rien fait là-dessus
5: on, on a insisté sur le, la, la victoire effectivement de Strasbourg à Angers la première Attention, de la
3: euh, C'est Kabela qui va trouver Jonathan David non le retour Encore, là de Dagba je pense qu'il est revenu ouais, là-dessus euh, et euh, Diallo qui récupère là c'est raté la passe pour euh, Gamero alors que c'était une contre-attaque possible euh, il va peut-être récupérer la, la balle Diallo c'est toujours un peu étonnant ce qu'il fait mais ça va il a récupéré la balle avec garde. avec Delaine qui arrive lancé à gauche c'est ce qu'il va lui donner oui le centre de Delaine c'est touché par un Lillois et... C'est dégagé de justesse par Diallo, juste sur la ligne des 6 mètres. Euh, C'était chaud cette fois-ci sur le but Lillois Toujours 0-0, on s'approche de la demi-heure
2: à la meno entre Strasbourg et Lille, très courtepotion. Sur...
1: RTL
0: RTL Foot.
1: Présenté par Eric Silvestro.
3: Allez une action lilloise peut-être oh, l'occasion pour les Lillois L'occasion c'est pas fini C'est dans la surface Les Strasbourgeois qui n'arrivent pas à se dégager C'est tout juste Ouais Maxence qui a réussi à intervenir Il y a une faute au milieu de terrain Et euh, il, y a il y a deux Strasbourgeois au sol Il y en a un dans la surface il y en a un au milieu de terrain Et tout ça c'est parti d'un Ah le contre Lillois était beau hein Ah ouais c'est parti de, de Diallo qui a, qui a trop attendu le ballon Dans oh, le camp
5: Lillois vrai, de
8: sa et,
3: euh, et derrière les Lillois Qui ont développé un jeu magnifique Avec Jonathan David sur le côté Qui a remis à Cabela et, euh, et ils sont entrés dans la surface et c'est. Euh... Heureusement que Matzel s'est
2: vigilant Parce que la remise d'André Pour Bamba n'est pas bonne mais à l'arrivée Bamba bon, arrive quand même avec un peu de réussite à, à lancer Kabela et heureusement que celle c'est vigilant. Oui bien. mais moi ce que je me pose comme question Xav c'est pourquoi
4: David il sert euh, Benjamin André Il y avait une mieux à faire Benjamin André, on sait que c'est pas un buteur. Euh, oui mais il, il s'était
5: projeté, projeté dans l'axe. Après c'est plutôt intelligent, je trouve, de la remise d'André, chercher le une touche, c'est ce qu'il faut faire. Mais techniquement, je sais pas pourquoi il fait sa feinte là, juste avant de la donner. Mais là simplement de l'intérieur, en fait, il se complique la, les choses. Et à l'arrivée, c'est sa, sa passe qui est pas bonne du tout, qui ralentit tout. Mais effectivement, il s'est projeté, donc la solution la plus dangereuse, entre guillemets, c'est l'axe. tu trouves que André.
4: la solution individuelle, c'était pas euh, peut-être la meilleure
5: Et Il aurait pu prendre sa chance, ouais. Après, c'est intelligent, hein, le mouvement est intelligent. Hein. Ouais, ouais. Si, si André réussit sa, sa transmission une touche, euh, l'action est magnifique. Hein, ouais, ouais, bien sûr. Oui, bien Cabella met un très bon ballon le bien appris si ça c'est ouais. fantastique bien sinon
2: sûr. tu dis bah, il aurait dû contrôler frapper et ça s'ouvrait sans doute autour de lui
5: après as raison Matsel euh, il jaillit quand même très vite vigilant, parce très, que très très vite dans tu les tu peux penser Cabella. que
3: l'action est finie ouais. et en fait il y a une deuxième lame ouais. Oui c'est ça, c'est Cabella qui est rentré comme ça dans la surface et effectivement euh, qui se l'est emmené de la poitrine et euh, Matsels qui s'est jeté sur ce ballon qui a réussi à le repousser après le ballon est quand même revenu encore dans la surface et là il s'était trois Strasbourgeois et un Lillois autour du ballon à ne pas savoir qui avait qui pouvait jouer ce ballon l'arbitre a un problème visiblement avec peut-être son boîtier euh, je ne sais pas, il a quelque chose euh, la dans primo. la manche ouais, euh, voilà. ouais, 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 ouais. il ne capte plus rien sans doute La pluie, c'est euh, pas assez étanche et elle est pile... il n'a plus de pile monsieur l'arbitre ça doit être ça euh... et c'est euh, Diallo hein, qui a été touché au milieu de terrain euh, par un... sur un contact avec Zedatka il sort problème, euh... Il faut
2: ouais. prendre du waterpouf hein
3: <rire> voilà. Alors on va voilà visiblement, euh, ben, je sens qu'on va faire une pause dans ce match. Ils sont en train de chercher une solution technique.
2: On dirait qu'il sort une cigarette euh... électronique de son euh, de son bras euh, l'arbitre.
3: Voilà et il oh, y a beaucoup de personnes qui ont l'air de réfléchir à ce qu'on va faire pour Monsieur l'arbitre. Et je ne sais vraiment pas quel est le souci. Alors, je Mais, pense euh, que
5: ces ne voilà. marche plus effectivement avec l'humidité. Voilà. Hein, je pense avec le.
3: Ben, ils peuvent faire à, à l'ancienne. Ça moi. existe hein, sur des matchs sur des matchs de foot partout en France. On peut aussi communiquer en, en se parlant aller au bord du terrain ils ont l'expérience ça devrait aller les strasbourgeois qui vont pouvoir se relancer avec matsel c'est un long ballon vers euh, diallo qui est re rentré sur le terrain et c'est sorti en touche pour les Strasbourgeois.
5: On évoquait tout à l'heure la, la série hein, de, de Strasbourg qui reste sur 9 rencontres sans succès en, en Ligue 1 face à, à Lille. Cette dernière victoire en août 2017 à la Méno sur le score de 3-0. On a aperçu Dimitri Niellard qui avait marqué, lui aussi. Jonas Martin qui portait les couleurs du Racing Club de Strasbourg et Jérémy Grimm. Finalement c'était un match avec les anciens, l'ADN du Racing Cup de Strasbourg.
3: C'était le, le match où il n'y avait pas eu de gardien côté, côté Lillois C'est là où Mike Maignan s'était fait expulser sur une petite filouterie de Benjamin Cornier <rire> qui l'avait un peu chauffé. Il y avait jeté le ballon dessus. Et à la 30e minute, avec Bielsa qui a déjà fait tous ses changements, euh, c'était euh, je crois qu'à la, la 50e, c'était terminé. Il n'y avait plus de gardien. Euh, et, euh, et voilà, c'était un match complètement fou à la Méno, euh, effectivement. Et, et je crois que cette année-là, ça avait été la première victoire de, la, de Strasbourg euh, en Ligue 1, je, je crois. Euh, cette saison-là.
5: C'est la seule euh, sur les dix dernières confrontations. Hein, contre Vous êtes
3: habitué au
2: démarrage lent. Hein. <rire> C'est ça. On attend l'hiver.
5: On
3: attend que... l'hiver
2: à pleuvoir, à faire froid, tout ça quoi
3: mais, et, et fait, alors attention, là, ce sont les, les Lillois. avec Ismaëli, le super centre. Mmh. Et là, les, les Lillois qui ne sont pas compris. Il y en a un qui a fait l'appel au 6 mètres, l'autre qui a fait l'appel à 18 mètres. Et la balle est arrivée au point de pénalty parfaitement dosée. Mais il n'y avait aucun, euh, aucun Lillois. Il y aura un hors jeu, la retour de hors jeu pour euh, Jonathan David. Et les Strasbourgeois. Ah, c'est haché, c'est ouais. hein.
2: haché là depuis quelques temps. On a du mal à trouver de la fluidité. Ouais, ouais. Encore une fois, les conditions sont difficiles, mais quand même.
5: Hein. C'est dommage ouais. que
4: le centre en retrait. Euh, méritait ouais. mieux.
5: Oui, bien sûr. Après, il avait pris le temps. Ismaëli pourtant, il avait bien mmh. levé la tête. Il avait. Ouais, il il même... a choisi la
4: zone au point ouais. Penati, hein. ouais, Mais il n'y avait personne y dans la zone. Il n'y avait, personne, enfin, y avait pas de blanc en tout cas.
5: Mais je, je regardais Strasbourg. Alors, ils ont très peu marqué hein, cette saison. Je crois que c'est 10 buts simplement. Euh, ils n'en ont marqué que 2 dans le jeu c'est-à-dire que Strasbourg a marqué 80% de ses buts euh, sur coup de pied arrêté dont 5 sur corner donc c'est significatif et ça explique aussi le, le, le peu d'occasions. je veux dire qu'on qu voit hein, pour l'instant depuis, depuis le début du match pourtant il y, y a une domination globale strasbourgeoise même si là ça s'est un peu rééquilibré depuis quelques minutes et d'ailleurs 80% des buts marqués sur coup de pied arrêté c'est le plus haut total en Europe hein, tout simplement
3: alors je ne sais pas si le dernier but d'ailleurs marqué par Strasbourg à Angers a été compté je crois qu'il a été compté comme but sur coup de pied arrêté mais euh, vous savez c'est ce coup franc de, de Persic avec le gardien ouais. qui, qui relâche tout seul la balle devant son but et Abib Diallo n'a plus qu'à le pousser au fond euh, voilà donc euh, Julien Stéphane disait vous êtes gentil euh, ça c'est oh, pas la peine de le compter en coup de pied arrêté c'est un peu euh, c'est un but de gag mais euh, voilà ça, ça rentre dans le total coup de pied arrêté ouais, il y aura un corner à... euh, voilà il y aura un corner pour Strasbourg arrêté. vous allez comme être te content. Dire, s'en il
4: Ils sont bons sur coup de pied arrêté Et un corner c'est le moment
3: Allez les grands Strasbourgeois qui sont qui sont montés alors on a Sissoko on a Diallo évidemment on n'a pas Ajork hein, qui est blessé euh, Jiku Niamzi aussi très grand qui marque peu finalement sur, euh, sur corner euh, et autour de la surface il y a Dagba Bellegarde et Delaine pour récupérer la balle allez c'est bien frappé oula les Lillois ne se sont pas compris et Lucas Chevalier qui a été passé à travers c'est un de ses défenseurs qui lui a piqué mais la il balle est, il est sorti mais le défenseur euh... lui a pris la balle avant Allez, un long ballon loin devant, c'est pas mal ça, c'est dégagé de la tête par les... C'était un long ballon vers la surface. Boom. Et boum, Persic est reparti, c'est au-dessus, ça va dans le camp. Ouais, C'était la reprise de voler à 25 mètres. Ah oui, ai euh, il a une belle qualité de frappe, celui de Persic à 25 mètres. Elles sont souvent trop belles,
5: et trop la... propres. Il la laisse pas
2: assez redescendre parce qu'il craint le retour du défenseur. Et du coup, il la laisse pas assez redescendre, il la frappe trop haute la balle et il ne peut pas la contrôler. Je qu'il hésite
5: même à la prendre peut-être de, de voler vraiment dans un premier... Mais elle arrive de très haut, donc c'est pas facile. Il préfère l'assurer, mais tu as complètement raison. Il y a la présence derrière du, du joueur lillois qui l'oblige à enchaîner rapidement et c'est manqué techniquement.
3: Mmh. les Lillois qui sont arrêtés dans leur contre-attaque avec une faute de, de Dagba. ils sont dans leur camp, ils vont reconstruire le jeu allez avec André Gomez qui fait tourner José Fonte et on repasse à droite avec Zedatka immédiatement pressé par Thomas Delaine allez ils trouve Jonathan David qui jongle en touche et du coup la balle sera rendue aux Strasbourgeois euh... le ballon est
4: quand même très souvent rendu à
3: l'adversaire hein. Oui c'est des deux côtés ça... Beaucoup d'erreurs
5: techniques ouais.
3: Alors effectivement je pense que la, la pluie n'aide pas Mais honnêtement il y, y a peu de construction Il y, y a peu d'idées Là il y a encore une faute sur Gamero Et l'arbitre qui dit jouer il n'y a rien euh, Là il y avait une semelle de Benjamin André Sur le pied de, sur le pied ouais, de Gamero Il a déjà un jaune Benjamin André Et euh, là effectivement euh, Lavar la ne va pas l'appeler là-dessus euh, Mais euh, voilà Ça aurait mérité un nouveau rappel à l'ordre Pour Benjamin André alors oh, là, 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 là. Madame Ounas qui non, fait un centre non, non, au niveau non, du, du troisième poteau ah là c'est le quatrième c'est le corner et il, il s'est sorti a à un mètre
4: il
3: hein s'est <laughs> sorti à un mètre du poteau de corner non mais il peut y avoir de la déconcentration après, après un derby hein. euh, voilà j imagine, on imagine qu'il y a, y a eu beaucoup de, de pression euh, pour, ce, pour ce match face à Lens et euh, voilà là c'est une mauvaise relance strasbourgeoise. c'est récupéré au milieu de terrain par les Lillois
5: je veux bien que la pluie puisse gêner mais encore on revient encore une fois à la qualité de la pelouse moi je trouve qu'elle est belle cette pelouse je trouve qu'elle est belle et je trouve que ça ne doit, oui. doit pas trop les pas sous les pieds, ça ne peut pas expliquer toujours. Franchement, franchement avec ce qu qui a... tombe,
2: on joue depuis oui. 38 minutes, on se met des brins et tout, et je vois pas de pelouse On euh... est bien accroché pour l'instant on
5: ne voit rien qui y... saute. Il y a beaucoup de déchets techniques, oui. c'est ah oui,
2: incroyable. Vous de demanderais au jardinier la référence du gazon.
3: Attention, attention, le centre, des lois le tacle dans la surface. magnifique, les Non,
2: jamais, jamais. Et là, c'est pas possible.
3: C'est ça, c'est... Je veux dire,
2: pourquoi on prépare le ralenti radio, évidemment Il prend le ballon, le marchand. Alors il va prendre le
4: ballon c'est ça qui est terrible c'est qu'il va il prendre rouge hein. il, il avait déjà jaune
5: oui, il, va... il va prendre rouge mais il n'y a jamais payé on prépare le ralenti
2: il radio
4: il dit intelligemment allez voir
2: la bas bien sûr non, mais et non. on espère qu'il va y aller alors le problème c'est que
5: je vais vous dire hein, on prépare le ralenti radio on n'a pas encore les images là, eh bien, on vient de dire sur ses lèvres on vient de dire pour moi il le touche donc, ça veut dire qu'il y, y a déjà discussion mais oui, avec le Il va les deux vidéo. pieds
2: en avant, les amis. Alors, il prend peut-être le ballon, mais. A voir, on attend le ralenti, vous allez nous décrire tout ça. Attention, ce sera un tournant dans cette rencontre. Peut-être un penalty à venir pour le LOSC. À 5 minutes de la mi-temps, il a été sifflé en tout cas par M. Pignard.
3: Apparemment, il n'y aura pas VAR. Il a peine, il va mettre carton il en plus. Va y avoir, ouais. Ah, ouais, il appelle M. Djiko aussi. Si c'est comme depuis le début de saison pour Strasbourg, ce sera carton et penalty parce qu'habituellement euh, à Strasbourg, ça... Se... Il ne va, va pas lui mettre le jaune, il va dire
2: penalty mais pas
5: jaune. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment pas sûr de la faute. Hein, je ah vous le Alors,
2: on n'a toujours pas vu les images, hein, on ne peut pas vous proposer de ralentir radio pour l'instant. Alors c'est parti, ralenti radio.
5: Jamais, jamais pénalty. Alors, raconte, raconte. Raconte, raconte mais bien sûr que si bah le, le centre il y a Ismaili qui arrive effectivement pour disputer le ballon pied, mais il y a mais il il... le pied non. sur le ballon mais il arrache le, le pied t'es fou quoi mais il sort le ballon il a je le, le pied sur le ballon il a les deux pieds en avant c'est après un... le non, il me pe... l'autre le genou mais moi ce que je comprends pas c'est que jamais que... arbitré mais pas de
4: carton. non mais Jérémy Pignard il a entre guillemets la peine on va faire
3: le pédo on va faire le péno d'abord peut-être allez Jonathan David face à Matt on est face euh, à la tribune famille de Strasbourg euh, Côté de LOSC C'est parti Et c'est frappé plein centre Réussi par Jonathan David Le LOSC qui mène 1-0 ici sur la pelouse de la Méno
2: Et voilà, ouverture du score de Monsieur Plus Côté Lilois, Jonathan David qui inscrit donc le penalty avec beaucoup d'assurance finis ton explication sur le très penalty très bon pour mon pari ça hein. je, je tiens
5: à vous le dire parce que je, 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 je pense qu'encore une fois il est, il est influencé par le, le, le contexte et les conditions de jeu parce que euh, le marchand il, à mon sens il vient pour, pour prendre le ballon et je trouve qu'il met le pied sur le ballon alors le pied est un tout petit peu décollé effectivement mais je, il sort le ballon dans un premier temps et après Ismaili il, il arrive pour disputer le, le duel et effectivement il se télescope et il se rentre dedans et il le percute au niveau des genoux et pour moi le penalty est est très très sévère pour le pour Maxime Le Marchand après l'arbitrage peut paraître cohérent dans le sens où si t'es pas sûr tu mets pas jeune tu fais preuve de psychologie parce que mais, mais c'est pas pour les bonnes raisons je veux dire normalement si tu siffles penalty tu mets un deuxième carton jaune ouais. je trouve que c'est pas cohérent bah, après c'est bien on, il après c'est bien psychologie on non, mais, Eric, sinon, les Eric, non, mais sont pas là c'est pas, pas une cohérent. question de
4: psychologie c'est ton choix il est sûr ou pas et effectivement pour moi il y a pénalty. Je suis contente évidemment que Maxime Le Marchand reste sur le terrain, mais en fait ce n'est pas logique oui. par rapport à la décision de Jamina. Un, il doit aller voir le ballon parce qu'il dit, et Xavier l'a très bien expliqué, je pense, il, je, il pense, bah, il faut être sûr, Coco. Donc si t'es pas sûr, c'est pas grave. Non, mais les non, attends,
2: il dit je pense, parce qu'il discute avec le VAR.
5: Ouais, ouais, ça il dit, dit, moi
2: ouais. je pense qu'il le touche. Le VAR regarde l'action euh, enfin, et lui confirme, en effet, il y a contact, donc il n'y a pas d'erreur manifeste sur ta décision. Moi, donc qu il, qu il peut devrait laisser de Parce que
4: Djékou lui demande gentiment, allez voir l'image, il devrait y aller, ça ne mange pas de pain. Et après, c'est une décision moite-moite en fait. Oui, bah, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a pénalty, mais j'ai pas trop envie d'être dur. En fait, euh, pas il n'est pas,
2: pas cohérent hein. jusqu'au bout dans sa décision. En tout cas, c'est un coup dur pour Strasbourg qui est mené sur sa pelouse. Yannick Collant par Lille
3: 1-0. Exactement. Et les Strasbourgeois qui ont tenté de pousser tout de suite là, euh, au coup d'envoi. Mais les Lillois ont remis la main sur ce ballon avec André Gomez qui euh, joue. C'est récupéré par les Strasbourgeois. Allez Thomas Delaine qui va trouver plein centre. Allez Ibrahim Soko. Il faut qu'il fasse quelque chose dans ce match lui aussi. Colin Agba sur la droite. Il va repiquer vers le centre. Il va peut-être accélérer. Là, cette passe elle est ratée pour Gamero. C'est pas possible. Euh, et ce sont les Lillois qui vont pouvoir contre attaquer. Non c'est contré par eux. Coup qui intercepte Gamero est-ce qu'il y a retour de hors il n'y a pas retour de hors-jeu il centre. et c'est touché oh là ça passe au ras du poteau de Lucas Chevalier de là où je suis il passé vraiment pas loin il visait la tête de Diallo David Diallo qui était au 6 mètres et je ne sais pas si Habib Diallo la touche je ne pense pas mais ça a atterri à 1 mètre à mon avis du, du poteau euh, droit de Lucas Chevalier qui va pouvoir tirer le 6 mètres
2: ah, c'était pas mal vu l'action était belle voilà
3: mais... Et là, il va y avoir peut-être un carton pour les Lillois qui font exprès de perdre du temps, qui discutent pour tirer le 6 mètres. Il y a un joueur Lillois, il y a Zedatka, qui a rajouté un ballon sur le terrain pour faire perdre du temps. Et Font qui est venu discuter avec Lucas Chevalier pour, là encore, gagner du temps ce qui euh, provoque les sifflets de la méno
4: 8ème but pour jean de David hein. hey, il fait un ouais. en 11 matchs qui a égalité et un, régulier, régulier. Et un enfant aussi visiblement ouais. un troisième <rire> ouais, dont j'ai l'impression qu'il a Parce du trois. Euh... alors il m'a paru très jeune pour en avoir trois, peut-être mais peut-être ah, 3 et il est jeune ce garçon
8: encore Il lui bute comme Neymar, comme Mbappé et comme Terem Mofi qui sont euh, les trois meilleurs buteurs de ce championnat pour
2: l'instant. Bah, Lucas me dit peut-être des triplés. Hmm. Ou peut-être qu'il veut concurrencer
4: Xavier Domergue.
5: Bah, il y a des personnes très bien qui ont trois enfants.
4: Ah, mais bien sûr non mais Il a que 22 ans. C'est pour ça que trois bon, enfants, je Sylvain me suis faut dit, il a déjà fait une grande famille. Oui, non, mais il non, est, on est, on est partout, match <rire> du 3 âgé. Mathieu Nul, trois partout.
2: Oh, C'est pas gentil ça À
4: 22 ans, vous en aviez combien Zéro,
2: Zéro. Eh ben voilà. Ah oui. Oh, j'aurais été, été incapable de gérer des enfants à 22 ans
4: en tout cas 8 buts ça c'est sûr pour oh, voilà. <rire> le nombre d'enfants on n'a pas bien compris mais 8 buts ça c'est
3: sûr donc euh, incroyable début de saison ce sont les Strasbourgeois les, qui, ont, qui ont la balle ils ont un peu de mal à se relancer là, que ce soit avec Persic Jikou, les passes ne sont pas ne sont pas propres notamment Persic qui nous habituait à beaucoup mieux à les côté gauche avec Le Marchand et Delaine qui joue avec Gamero dans le rang central qui euh, décale Jiku pour aller chercher sur l'aile Dagba. il y avait Gamero qui l'a demandé en profondeur Sissoko on ne sait pas trop ce qu'il fait il pousse la balle 10 mètres devant euh...
5: c'est pas tant la avec euh, non mais
3: Sissoko il, il, il fait 6 mois extraordinaire et puis après il fait 6 mois on ne le voit plus du tout et c'est vraiment dommage parce que quand il est en forme c'est c'est vraiment bon allez Persic faut il faut qu'il voit à gauche il y a une solution à gauche il va frapper du gauche
1: et oh ouais, ça ah, il, doit, il doit regarder ça Merci. Bah
4: ouais, Delaine, il a les bras levés il applaudit quand même donc belle attitude mais il aurait dû être servi
3: Trois minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps 3 minutes, allez Lucas Chevalier qui va dégager qui est, les
5: lois. Ce qui est bien avec euh, Jonathan David, c'est qu'on parlait de ses 8 buts, c'est que c'est le deuxième sur pénalty simplement. Ça veut dire que voilà, c'est pas un, un joueur, on a fait longtemps ce reproche à Wissam Ben Yeller, notamment sur euh, une saison où il marquait beaucoup de pénalty sur le, la totalité de ses buts.
2: La casette euh, aussi a eu ce
5: Il faut les mettre déjà, c'est un vrai exercice technique. Et, oui. et, et en plus de ça, là, donc là David c'est son deuxième sur pénalty simplement, cette saison sur les, les bits.
3: Alors là, l'arbitre est assez généreux avec notre ami Zedatka qui est un peu tombé tout seul, qui était embêté par Diallo. Il ne sait pas comment s'en sortir le long de la touche. Euh il y a un coup franc et l'arbitre Fessin qui va décompter le temps que les Lillois euh, commencent déjà à perdre j'ai vu deux défenseurs euh, strasbourgeois se préparer pour la mi-temps je pense que c'est euh, Ismaël Ducouré qui va rentrer à la mi-temps je suppose à la place de à la place de Maxime Lemarchand ouais, et de son carton jaune euh, et de son pénalty provoqué euh, je pense que Julien Stéphane ne veut pas prendre de risques euh, voilà donc il est déjà allé au, au vestiaire Ismaël Ducouré il y a aussi Lucas Perrin qui s'échauffe
2: qui maintenant qu'il a enfin retrouvé sa défense centrale
3: ouais mais euh, notre... le marchand c'est toujours très aléatoire. C'est un garçon qui est généreux, qui est. Qui... Il a fait une très bonne première partie de saison. Euh, allez, la contre-attaque strasbourgeoise avec euh, euh, Bellegarde. Il y a une faute d'Adamounas que tout le monde a vu, sauf l'arbitre. Là, il y a un coup d'épaule de José Fonte pour protéger l'entrée dans la surface lidoise euh, Il n'y a rien pour Monsieur l'arbitre. C'était voilà. C'est bien arbitré parce voilà, que la une passe, bonne pression. Quoi. Le problème, c'est que la passe n'est pas très bonne et il n'est pas du tout
2: évident que Delaine la, la prenne. En plus, il y a André qui est en couverture. Donc Fonte, il est épaule contre épaule avec Delaine. Alors évidemment, il l'aide un peu à ne pas pouvoir prendre la position. Ouais, le boue, le oui, bien. mais il bouge Tu vois,
5: c'est pas un contre-un où il empêche
2: sûr, vraiment ça. le joueur de... Parce qu'en plus, il y a André qui est juste devant. Donc euh...
5: Non, mais comme tu dis, tu très bien. Les comme tu dis très bien, Eric, le ballon n'est pas bien donné. Surtout, on a vu, il y a un petit rebond. Le ballon, il est beaucoup trop fort. Donc, il n'a aucune chance de, de l'avoir. Mais... mais José Fonte, c'est là. Les anciens, ils font toujours ça. Ah, c'est qu'il la qui Il sait qu'en vitesse, il va être pris. Boum, il le bouscule juste au départ quand il prend son accélération. c'est ça le foot. Chacun ses armes. Ah mais bien sûr, mais c'est très bien fait. Non,
4: l'intelligence.
3: Ah,
5: on ne va pas, on va pas oui. aussi vite à, à, 38, à 38 ans, ans hein, ça c'est sûr. Hein.
3: Allez, les Strasbourgeois qui ont récupéré la balle pour les dernières secondes, les 40 dernières secondes de cette première mi-temps euh, Mauvaise passe là de Maxime Le Marchand, C'est Ounas qui part en une série de dribbles au milieu de terrain Est-ce qu'il va trouver Ah oh, oui, c'est bien trouvé pour Jonathan David qui va être face à Matzels Il va peut-être marquer, je ne oh. sais pas si Matzels la touche Ça, ça échoue à un mètre du poteau C'était un petit ballon piqué au-dessus de Matsels. C'était une superbe passe d'Adam Ounas qui était entré euh, au milieu de terrain Il avait fait cette petite passe du gauche et... Euh, il y a un linoir, je pense que c'est Jonathan Bamba qui s'est effacé qui était hors, était hors jeu et qui a ouais, laissé ouais. passer ouais, coup, Jonathan Dabilo.
2: alors je, je suis d'accord c'est bien mais Bamba il fait quand même action de jeu parce que la passe elle peut être pour lui il se rend compte qu'il est hors jeu du coup il s'efface sauf que pour les défenseurs le ballon vient, vient vers le joueur qui est hors jeu Tout à fait.
3: Donc, euh... mais ça c'est toujours la
4: question parce qu'il y a des arbitres qui le voient comme toi effectivement ou d'autres comme Pignard qui dit euh, bah, ça continue
3: et c'est sifflé la fin de la première mi-temps et sifflé sur son score de 1-0 pour les Lillois. But de Jonathan David à la 39e minute.
5: Sans veut veu, Jonathan David parce que là... D'avoir raté le piqué. ah oui, parce que le geste est beau, hein. je ne sais pas si Matt la, la, la freine pas un petit peu. Et il faut espérer parce mais que sinon, sinon euh, elle est quand même très ratée. Ouais, exactement. Mais, euh, <rire> mais franchement, le timing déjà du premier but, il fait mal quand même aux Strasbourgeois parce qu'il intervient je crois dans les... Au bout, dans les 5 dernières minutes. Oui, tout à fait. Et là, s'ils avaient pris le deuxième sur le piqué de Jonathan David. Je pense que ça a été terminé. Donc heureusement pour le match, pour l'intérêt de cette rencontre, je... rien n'est fait. C'est-à-dire que Strasbourg. Si Strasbourg montre un autre visage, je pense que les strasbourg va peut se relancer.
2: Et on vient de voir l'image, c'est bien Matsels hein, qui arrête ce, ouais, ouais. ce piqué de la qu parce que qu vu la trajectoire du ballon, ouais, il ouais. aurait vraiment raté sinon. Et, et c'est donc bien euh, Matsels qui, qui la sort. Alors, avant de noter cette rencontre, les stats de cette première période, Lille qui mène à Strasbourg 1-0. Euh,
8: c'est Lille qui a le ballon avec 65% de possession, 4 tirs, 2 cadrés, aucun tir cadré du côté de Strasbourg avec 37% de possession euh, du coup. A noter la stat qui fait un peu mal du côté du, du Racing, c'est le pourcentage de passes réussies qui extrêmement faible, on est à 72% seulement de passes réussies 62 quand on passe dans la moitié de terrain du LOSC, c'est 85 et 72 hein, du côté de, de Lille, c'est pas infiniment beaucoup mieux puis à noter pour parler de, de Jonathan David c'est euh, 12 buts lors de ses 13 derniers non, impliqué dans 12 buts pardon lors de ses 13 derniers matchs de Ligue 1, ses 6 buts en 6 matchs et c'est surtout son 36 e but euh, à Lille au XXIe siècle, il rejoint Eden Hazard, parmi les meilleurs buteurs du LOSC, qui a 36 buts aujourd'hui. Donc c'est symbolique et c'est un immense joueur, donc euh, bravo.
2: Et bravo au LOSC de l'avoir gardé aussi, parce que c'est un joueur qui aurait oui.
8: pu être... Enfin,
4: je te rappelle que vu que sa deuxième partie de saison l'an dernier a été moins bonne, les offres espérées ne sont pas arrivées. Oui, C'est ça la réalité non, aussi. Non, vrai, Parce que je vous rappelle qu'en janvier de l'an dernier, enfin en janvier 2022, son agent avait annoncé que c'était fini, qu'il partirait en fin de saison. Sauf que la deuxième partie de saison a été bien moins bonne. Les offres espérées sont pas arrivées. Donc bah, Lille s'est dit tiens on le garde, oui. on va le relancer au top. Comme ça on fera jackpot sur la revente.
2: Tout à fait. Alors notons cette première période. RTL Foot. Xavier ou Karine, qui veut se lancer sur la note de la première
5: période Je sens, je sens qu'il ne va pas y avoir la moyenne. Non, moi ce sera juste en dessous Je vais ouais. mettre 4 ouais. Je vais mettre 4 euh, parce que je suis globalement très déçu de cette première période Je veux dire, les conditions de jeu ne peuvent pas tout expliquer Parce que pour moi la pelouse est de qualité euh, voilà, Justement, si on met, si on met plus d'applications dans, le, dans les transmissions Je, je pense qu'on doit pouvoir assister à, à des séquences de jeu beaucoup plus intéressantes euh, Voilà, Je trouve qu'il y a beaucoup trop de déchets techniques euh, Il y a peu d'occasions de but Finalement, il y a peu d'intensité Il y a beaucoup de pertes de balles Enfin, Globalement, c'est un match... Euh, assez décevant
4: oui alors j'étais parti sur 4 et puis finalement je me suis ressaisi et je vais aller sur 3 ouais, exactement <rire> bien sûr, sûr. parce qu'en fait Strasbourg comme l'a dit Xavier ben, c'est zéro tir au but hein, cadré c'est un pourcentage de passes qui est beaucoup trop faible parce que si ce sont que des passes tu vois, difficiles où il y a un pourcentage de déchets à prendre en compte ok mais là c'est pas du tout le cas et euh, les Lillois finalement ouvrent le score sur euh, pénalty il y a des joueurs je ne les ai pas vus si ce n'est qui euh, n'ont pas été justes dans leur choix ou Nas c'est euh, pas juste Bamba on l'a pas vu non plus si ce n'est sur l'opportunité où il s'efface se, euh, donc ça c'est intelligent mais en fait on aimerait le voir dans le jeu et du côté de Strasbourg Diallo il a un ballon en, en or le contrôle est, est raté et malheureusement Strasbourg bah, tu peux pas te permettre parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'opportunités et Gamero aussi en, en de ça. donc je trouve que les offensives sont décevants le collectif n'y
5: est pas c'est trois et c'est un tout petit lit là Sincèrement C'est un tout tout petit deal quoi. Tu, tu évoquais à juste titre Karine Les prestations décevantes Des deux joueurs de couloir Ounas euh, et Bamba Cabela On l'a très peu vu aussi Pareil. On a vu une situation de contre En transition Où il a été intéressant Il a été juste Mais c'est un tout petit deal Qui mène à un zéro quoi. Un but sur pénalty Donc c'est très triste ouais.
2: J'allais vous lire le texto De Yannick Collant Pour la note Car le, vous avez peut-être entendu Un petit oui. bip Le courant avait sauté Du côté de l'Amino la Mais comme il est revenu Il va pouvoir donner sa note lui-même Et ça ça va faire plaisir à Karine, j'ai l'impression.
3: Voilà, 3 sur 10 pour moi. Et, euh, voilà. et, et 2 sur 10 pour l'électricité de la Méno qui a sauté en tribune de presse. On n'a plus d'écran, euh, on n'a plus de ralenti, on n'a plus rien. Mais euh, voilà, au, au rang d'en dessous, ils ont réussi à retrouver un peu de courant. Euh, Est-ce voilà. que vous avez un bon vin chaud à la mi-temps au moins je, je, je vais aller voir. Je, pense Allez, que je, sera que je, de je vous laisse aller voir. Et même de l'eau, c'est très bien. Et le reste
2: avec modération. Évidemment, euh, Lille qui mène donc à la mi-temps 1 à 0. Grâce à Jonathan David à la 41ème sur un penalty. Écoutons la réaction du buteur chez nos confrères de la première vidéo.
7: C'est pas moi qui gagne le penalty. C'est le genre qui gagne. Après, c'est à moi de finir l'action et c'est ça que j'ai fait. En termes de possession, je pense qu'on domine. Mais après, c'est vrai qu'on qu'on n'arrive pas à se créer beaucoup beaucoup d'opportunités on en a quand même, quand même pris un peu après c'est à nous d'être efficace devant le but ouais, c'est pour, euh, pour un coach qui vient d'avoir des enfants aujourd'hui alors c'est une célébration pour lui
2: voilà donc c'était pas du tout pour lui euh, non. tu vois Karine tu te demandais si si jeune il a déjà trois enfants pas du tout c'est pour un coach euh, membre du staff
4: Eh bah bien écoutez c'est encore plus
2: un ami. bel hommage bah bien
4: sûr ça veut dire que c'est vraiment un joueur qui est investi dans la vie de son club donc bravo Jonathan David et bravo pour les futurs enfants parce qu'ils arriveront peut-être l'équipe vit bien
2: l'équipe vit, vit bien le bien. groupe vit bien à 22 ans profite de la vie mon petit c'est tout ce que je peux te dire comme sur RTL 21h54 courte pause on va revenir sur les affaires du Qatar et de compléments d'enquête avec Noël Legrette hier soir et ensuite il y aura les infos d'Otte à 22h et la seconde période de ce Strasbourg-Lille avantage au Lask, 1-0 RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: C'est la mi-temps à la méno pour l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Lille mène 1 à 0 sur la pelouse de Strasbourg. Le but de jeu attend David à la 41e sur pénalty. Avant la seconde période, je voudrais qu'on évoque quand même cette Coupe du Monde au Qatar qui approche évidemment. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques autour notamment des travailleurs migrants qui sont là-bas pour construire les stades et pour les infrastructures. On a parlé de 6 000 à 6 500 morts sur ce chantier. On parle aussi des conditions évidemment de retenue, notamment de passeport chez certains ouvriers. Et puis hier, dans complément d'enquête sur France 2, il y avait un numéro qui était consacré à cette Coupe du Monde au Qatar. On a découvert notamment que du personnel qui travaille dans l'hôtel où logeront les Bleus pendant la Coupe du Monde, des personnels qui étaient très très mal logés dans des chambres ultra exiguës, très loin du centre de Doha, avec également aussi des conditions avec des cafards, avec des sanitaires qui ne sont pas nettoyés. C'était absolument terrible. Ces images ont été montrées à Noël Legrette, le président de la Fédération française, de football, écoutez la réaction donc du président dans complément d'enquête hier soir.
7: On va discuter avec le directeur, on peut lui envoyer ces images. C'est pas, pas insoluble, ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz qui sont peut-être à changer.
2: Voilà des propos de Noël degrad qui, qui ont choqué évidemment dans le ton, peut-être même plus que dans la forme. Écoutez la, la réaction de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, qui était l'invité de Heurter le matin, ce matin donc avec Amandine Bego.
1: Ces images m'ont choqué et cette réaction m'a choqué. J'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois d'humanité et même de lucidité.
2: Alors cet après-midi, didier Champ lui était à Nice euh, au musée des sports Michael Lefebvre, notre correspondant sur la Côte d'Azur Évidemment est allé à sa rencontre Et lui a posé la question de savoir comment il avait jugé les propos de Noël de Grette Dans complément d'enquête Vous regardez les
8: émissions que vous voulez euh, Après euh, je suis pas là pour commenter euh, les, les reportages qui peuvent être faits Vous pouvez euh, avoir des choses qui sont représentatives ou moins Qui peuvent être des images qui sortent d'endroits de, euh, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je peux vous dire, je vais vous répéter, c'est que, à travers euh, la fédération, euh, tout est fait euh, pour que, justement, euh, il y ait une vigilance maximale par rapport euh, à ce qui se passera là-bas. Ça concerne la France, ça concerne... Euh, les pays, toutes les nations qui seront présentes au Qatar.
2: On sent bien la gêne évidemment qu'a suscité cette séquence complément d'enquête. On sait qu'il y a beaucoup de polémiques, Karine Xavier, sur la Coupe du Monde au Qatar. C'est vrai que l'attitude de Noël Le Grette dans, dans ce moment-là est, 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 est presque c'est ça le presque, qui est le plus gênant, je trouve. Oui, parce qu'évidemment, c'est pas lui qui, qui gère les travailleurs là-bas dans les hôtels et compagnies, mais Alors, il faut mais... juste rappeler pour être complet
8: qu'à la fin, il y a eu une vraie remise en question par rapport à ça, que là, on a eu une séquence de 10 secondes, mais qu'à la fin, il dit... Je reconnais tout à fait que c'est absolument scandaleux euh, et il y aura des sur choses. On des
2: de la fédé envoyé sur
8: place. Voilà. Euh, donc pour il y, être y a d'ailleurs
4: une délégation qui part mardi
8: de la fédé tout à,
4: à, à Doha. Mais effectivement, bon, on sent que ça fait beaucoup. Quoi. Mais bien sûr, non. Mais de toute façon, euh, les propos en fait de la ministre, c'est exactement les propos que j'ai employés hors sol. Et le problème de Noël Le c'est que ça fait des années qu'il hors sol, parce que le racisme, ça n'existe pas dans le foot, bien, bien sûr. Euh, L'homophobie, ça n'existe pas, mais bien sûr. Les problèmes dans le foot, ça n'existe pas, mais bien sûr. Et ce qui se passe au Qatar et que tout le monde dénonce et montre bah c'est un coup de peinture mais en fait c'est aberrant c'est-à-dire qu'il ne se rend compte de rien il n'admet rien il le sait mais finalement il tourne les yeux on et a l'impression qu'il faut que cette
2: coupe du monde se joue et en gros on parlera de tout ça après mais là maintenant bientôt il y a la aura jamais, non, ça n'intéresse mais... pas
5: bah, on se doit d'en parler on se doit d'en parler mais moi je en fait j'ai même pas envie de commenter le... les déclarations de Noël Legat c'est c'est plus que dérangeant c'est scandaleux c'est je euh, notre ministre l'a dit, c'est un, un manque d'humilité, un manque de lucidité. Je veux dire, il n'en est pas à son coup d'essai en fait. Donc là, aujourd'hui, euh, quand on voit tout ce qui se passe, euh, quand on sait, on connaît le dossier. Tu parlais de, de 6 000, 6 500 morts sur des chantiers. C'est le cas, c'est la réalité. Quand on a de, ce genre de propos et qu'on est président de la Fédération française de football, je, bah, je pense qu'il vaut mieux rester chez soi, en fait.
2: Voilà, c'était, on voulait vous faire part quand même de cette séquence pour ceux qui, évidemment, ne l'auraient pas euh, vu ou entendu hier soir dans complément d'enquête ou ce matin sur l'antenne de RTL. En attendant, ça ne remet pas en cause, évidemment, la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais il y a des messages peut-être à faire passer, comme les Danois qui ont prévu d'avoir de, des messages sur leur maillot d'entraînement, par exemple, ou des choses comme ça. aussi sait qu'il y a les brassards. Euh, aux couleurs également mmh. multicolores. Ça n'a pas l'air de bouleverser les bleus. Hein. Non, mais bon, voilà, j'espère qu'il va quand même y avoir des, des petits signes. Évidemment que cette compétition va se disputer. Maintenant, on va pas revenir en arrière. Néanmoins, prenons soin de passer les bons messages. RTL. Il est 22h. Info,
1: bonsoir Eric, bonsoir à tous. Un homme tué par la police ce soir dans le 12e arrondissement de Paris suite à un refus d'obtempérer. Deux fonctionnaires de police ont tiré alors que le véhicule semblait foncer sur eux. Deux enquêtes sont ouvertes. Simon Marseille, vous êtes en direct du cours de Vincennes à Paris sur les lieux du drame. Est-ce qu'on en sait plus ce soir
8: oui on en sait plus Alors voilà il est 19h Quand les policiers tentent de contrôler Un véhicule porte de Vincennes Dans l'habitacle de cette Clio rouge Trois individus Le conducteur refuserait d'obtempérer Avant de foncer sur les forces de l'ordre Réaction des policiers Trois tirs en direction du véhicule Lequel finit sa course en percutant une autre voiture Le conducteur est vraisemblablement blessé Touché par une balle en arrêt cardio-respiratoire Le massage cardiaque sur le trottoir N'aura pas suffi à le garder en vie Sur place désormais le conseil de sirène s'est arrêtée. La zone reste balisée en présence des policiers et les habitants choqués continuent de se rassembler devant le lieu du drame.
1: Simon Marseille pour RTL. Merci. Il s'agit du 11e individu tué par la police après un refus d'obtempérer depuis le mois de janvier. La grève se poursuit chez Total Energy au moins jusqu'à mercredi midi. La CGT a refusé l'accord signé par les deux autres syndicats majoritaires. Accord qui prévoit 7% d'augmentation dès le mois prochain et 3 à 6 000 euros de primes. Fabien Cro est le représentant CGT du syndicat sur le site de la bioraffinerie de la Made dans les Bouches-du-Rhône il y voit une manipulation
3: une fois de plus, c'est signé par les mêmes organisations collaborantes qui ne sont pas sur les piquets de grève et qui vont expliquer aux salariés en colère la manière dont il faut qu'ils se comportent. On aurait préféré qu'elles viennent nous aider sur le terrain des luttes. Bon, c'est que c'est euh, par essence impossible pour eux. Donc on s'attendait à ce genre de manipulation. Et fatalement, il va y avoir une, une réponse de la CGT. Hein. Le problème, c'est que Total est en train de jouer cette division. Mais pas cette division que syndicale, parce qu'il a toujours fait. Il joue cette division entre ceux qui gagnent de l'argent... Et ceux qui en gagnent pas, je suis total
1: des propos recueillis par Étienne Baudu grève levée chez Esso mais le retour à la normale sur les deux sites prendra deux à trois semaines selon la direction, le gouvernement lui promet une nette amélioration dès la semaine prochaine au niveau national, pour l'heure ce soir 28% des stations et sont partiellement ou totalement à sec, situation très difficile dans le centre Val-de-Loire avec plus de 42% des stations en pénurie la météo temps ensoleillé et doux pour la moitié sud demain au nord les températures vont grimper mais le Va rester nuageux avec de faibles pluies le long des côtes de la Manche. Une petite chance d'éclaircie des pays de la Loire à Paris et aux Ardennes. Les températures comptaient de 7 à 17 degrés le matin, de 17 à 28 degrés l'après-midi. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 13, le 9, le 17, l'As et le 4. Et puis les courses demain à Auteuil. Dominique Cordier vous conseille de jouer l'As, le 13, le 2, le 4, le 5, le 11, le 14. Et sa dernière minute, c'est le 13. Pharaon
2: Merci beaucoup Audverno, on vous retrouve à 23 h Et puis moi j'ai une petite dernière minute sport à vous donner avec une bonne nouvelle. La première médaille d'or française au championnat du monde de cyclisme sur piste. Vous savez que c'est à Saint-Quentin en yvelines dans le futur vélodrome des Jeux Olympiques. Eh bien, Mathilde Gros a remporté l'épreuve de la vitesse, l'épreuve reine et donne à la France donc sa première médaille d'or de cette compétition.
1: RTL, s'informer ensemble une bonne soirée sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: Eric Silvestro,
2: c'est RTL Foot. Avec Karen Gali, Xavier Domerg, Baptiste Durieux La reprise de Strasbourg-Lille, la seconde période Dans quelques secondes, la victoire pour l'instant Qui se dessine pour le LOSC Après 45 minutes, le penalty de Jonathan David Un avantage 1 à 0 Je vous donne un résultat qui n'est pas définitif aussi Mais on va suivre ça avec beaucoup d'attention L'Asvel est en train de jouer en Euroleague de basket Sur le parquet de Valence et c'est Zvel qui mène 45 à 38 on est en début de troisième carton quart temps après la victoire hier de Monaco face au tenant du titre, les fesses, euh, Istanbul la reprise de la seconde période avec du changement tu nous avais annoncé Yannick en côté Strasbourg
3: Exactement. C'est Ismaël Doucouré qui est entré en défense centrale. Euh, du coup, il va jouer euh, dans cette défense à 3 il va jouer à droite. Et Djikou a basculé à gauche à la place de Maxime Lemarchand, qui avait déjà pris un carton jaune, qui avait euh, échappé de peu à l'expulsion sur le, sur le penalty. Et euh, Julien Stéphane a préféré le sortir pour euh, retrouver une défense euh, voilà, qui, puisse, qui puisse défendre correctement. J'allais dire, il pleut un peu
2: moins, mais pas tant que ça. Un peu moins quand même. un peu moins quand même, non Je
3: suis, suis allé tout à l'heure euh, en salle de presse, il faut il faut traverser dehors pour aller en salle de presse et euh, je peux vous dire qu'il pleut encore bien. Euh, voilà, donc j'imagine ça doit être assez, non, non, il pleut, assez galère. Il pleut,
5: quoi. Il il ah,
3: allez, ce sont les Strasbourgeois. actuellement.
5: après, le, ouais. seul, le seul problème quand il pleut, c'est que pour jouer, la seule chose handicapante, c'est qu'on est beaucoup plus lourd. C'est tout. Parce qu'effectivement le, euh, Les ensembles Que ce soit les chaussettes Le short Et, et les maillots Même si euh, la qualité Aujourd'hui est très bonne euh, Ça pèse quoi Ça pèse Et ça ça peut déranger Mais Allez. après ça n'explique pas Les soucis techniques
3: Passe en profondeur Pour euh, Kevin Gamero Qui se retourne Qui retrouve Ibrahim Assisoko à l'angle de la surface de réparation euh, Avec ses grands compas Est-ce qu'il va réussir à centrer Oui il se retourne Il centre. C'est long pour Lucas Chevalier est un... et qui
2: pas ouais, un bon que... choix Si son cause ce
5: qu'il fait Après pour bon, et... terminer Sur le côté euh, poids des maillots Je pense que là Ils ont des maillots sacrés. Ah oui, il oui, ils ont changé à la mi-temps. Mi voilà, dans, dans ces cas-là, on change de maillot, oui. donc ils réattaquent la deuxième mi-temps euh, allégé Tout à
3: fait. <rire> Et pour revenir sur le changement en défense centrale euh, strasbourgeoise, euh, Julien Stéphane avait deux choix possibles. Hein. Il y avait évidemment Lucas Perrin ou euh, Ismaël Doucouré, qui est plus jeune, hein, qui n'a que 19 ans. Euh, mais par rapport à la vitesse, je pense, de Jonathan David euh, et, de, et de Bamba, il valait mieux mettre euh, Ismaël Doucouré euh, plutôt que Lucas Perrin, qui est, plutôt, euh, qui est plus lent, plus lourd, plus costaud. Euh, et effectivement, il a eu, qui a eu du mal d'ailleurs face à Angers, euh, qui a pas fait un très bon match. Donc euh, il, a, il a remis sur le terrain euh, Ismaël Doucouré, euh, le joueur euh, qui joue notamment en équipe de France et moins de 19 ans. Euh, et qui joue son, son septième match euh, déjà cette saison. Euh, il a déjà dû dépanner six fois. Euh, et les Strasbourgeois qui ont la balle et c'est Matsels qui est pressé par Jonathan David qui allonge et c'est pour euh, Ismaili qui remet un grand coup de tête devant. Girginio euh, Namzi qui confond un petit ah, peu ce qu'il veut jeu, faire.
5: Bien sûr. Ouais, et il y faut avait hors-jeu
3: de David. Euh, voilà, qui a effectivement a gêné Girginio Namzi sur, euh, sur sa tête et qui revenait d'une position de hors-jeu. Euh, Ismaël Ducouré qui aimerait jouer le coup franc, mais Jonathan Bamba qui euh, ne se met pas à distance. Euh, Ismaël Ducouré qui a été formé à Valenciennes, donc ça lui rappellera lui aussi ses années euh, de derby face à Lille, avec Bellegarde qui est. C'est les mecs
2: de l'Est mettent tout sur le dos du Nord hein, dans ce
3: cas-là. Non, mais tu me dis tu vous, vous accuse pour la neige ou, ou pour le, les, moins, les moins 20 l'hiver ou... Non, j'ai vécu pendant trois ans à Lille et donc j'ai connu les années euh, Vahid Alinozic euh, là-bas. C'était euh, assez sympathique. Allez, débordement côté gauche de Delaine, C'est un bon centre. Diallo qui est trop court, oh, qui n'arrive pas à le toucher. Et c'est Lucas Chevalier qui se saisit de cette balle. Euh, Thomas Delaine qui est débordé côté gauche de centre au 6 mètres. Et euh, Diallo qui est un peu court. Je pense que la balle est peut-être touchée sur oui, le ralenti.
5: Elle l'est. Ouais, mais il y a quand même un gros contraste hein, entre la, la qualité de centre de Thomas Delaine et celle de Colin Dagba. Ouais. Ah, souffre. Thomas ouais. Delaine il a un vrai pied gauche. Il, je trouve que vraiment, hein, il met de, de très très bons ballons et bon, vous savez combien j'apprécie Thomas Delaine depuis, depuis très longtemps mais euh, <coughs> euh, voilà je, je trouve que le fait de le réinstaller à gauche c'est un très bon signe euh, pour l'animation offensive ouais, mais il n'y a pas, pas beaucoup de
2: solutions à droite si Dagbad donne pas satisfaction
3: si y a alors euh, Bellegarde qui déborde à gauche est-ce qui va centrer oh, il a trop oh, tardé il a trop tardé pour centrer c'est pas possible il était lancé dans ah, la surface gauche, à gauche et, gauche et ouais il a hésité ouais, il s'est dit euh, avec sa vitesse il peut rattraper alors à droite on a la, la solution en fait le le joueur prévu au départ, en début de saison, c'était Karol Fila, euh, l'international espoir polonais, qui euh, l'an dernier euh, s'est un peu perdu euh, et n'a été absolument pas titulaire, mais. Euh Visiblement, le Racing veut miser dessus. Et euh, ils ont quand même recruté euh, Colin Dagba lorsque Carole Fila s'est blessé. Puis euh, Colin Dagba s'est blessé à son tour. Donc, ils ont recruté Ronaël Pierre Gabriel pour venir renforcer encore à droite. Et Pierre Gabriel s'est blessé. blessé lui aussi. Oui. Donc, euh, ah. voilà, c'est pour ça que la défense Strasbourgeoise a vraiment été euh, mal menée euh, tout le début de saison. Euh, allez, là, c'est. Pas enfin, mal la relance de ouais, Exactement. Avec euh, Jallo oh oui. qui est venu. Ils euh, est bien sorti parce qu'il oui. était voilà. sous
2: pressing et il, il s'est pas affolé. Ouais.
4: Et au final, ils obtiennent un coup franc.
5: Après ils voilà. ont il quand même eu beaucoup de soucis défensifs parce que là on parlait effectivement des latéraux mais les axiaux aussi c'est-à-dire que Niamsi a été blessé aussi euh, pas mal je, je pense du coup aussi euh, le marchand la saison dernière ça a été compliqué il revenait bien en début de saison donc il euh, faut retrouver aussi un peu de stabilité de ce côté-là et de continuité
3: Et là Rémi Cabella qui échappait aussi au carton jaune il a repoussé la balle sur un, sur un coup franc la balle était posée et il a dégagé, il a dégagé la balle quelques mètres plus loin et l'arbitre ne lui a pas mis de carton jaune euh, d'où les sifflets là encore de la méno une longue balle devant avec Ismaëli qui va tenter de se dégager il a déjà Colin Dagba sur le dos euh, euh, Ibrahim Assisoko qui intervient et qui joue avec Gamero mais c'est poussé en touche par Djalo
5: ah bon match encore Djalo
3: Ouais, oui. Il est solide hein, derrière, est il, il a un pansement sur, sur l'arcade. <rire>
5: <'était> bien ouvert <rire> euh,
3: depuis, le, depuis le derby. Et Sissoko qui joue avec Dagba. Dagba qui lance Sissoko sur le côté droit, qui va essayer de centrer pour Gamero, qui est dans la surface, qui a du mal à s'en sortir face à deux Lillois. Et c'est Ismaili qui relance proprement, ça c'est bien fait. Avec Kabela, euh, est-ce qu'il va trouver une solution Dans l'espace, il trouve euh, Bamba, Bamba qui lance à gauche. Ismaili qui a tout traversé. Il est face à Jerzino Namzi, le centre d'Ismaili. Oh, c'est Sels qui détourne du bout du doigt. Il avait deux Lillois dans la surface tout seul. Et euh, on a vraiment eu peur parce qu'on s'est demandé s'il si partait à la pêche. Matt Sels est vraiment du bout des doigts. Il détourne cette balle entre deux Lillois, sinon c'était le but garanti. Euh, les Strasbourgeois qui relancent. De de côté avec Persis qui cherche une solution, il n'en a pas S'il si, va trouver Gamero sur l'aile droite Gamero qui attend le dédoublement de Dagba qui tarde à venir, Gamero qui poussé. joue et c'est contré par André Gomez et ce sera un corner pour les ce Strasbourgeois.
5: C'est terrible parce que techniquement c'est tellement approximatif Là on a vu la conduite de balle de Gamero elle est pas bonne, le ballon lui échappe ce qui fait qu'il est repris au moment où il veut centrer il y a trop trop d'approximations
3: ce sera un corner Allez c'est peut-être la chance Cette fois-ci c'est Persic Qui va frapper ce corner Alors l'arbitre arrête tout le monde Qu'est-ce qui se passe dans la surface Rappel à l'ordre pour Diallo euh, Et rappel à l'ordre ah, euh, euh, C'est peut-être Zedatka qui est au marquage
2: Attention parce que ça Ça peut faire péneau derrière
3: le centre de Persic c'est parti la reprise de volet c'est touché par quelqu'un dans la surface il y a une main là non l'arbitre ah, met la main à son oreillette pour l'instant il n'a rien dit euh, ça joue Persic qui relance oui. Zagba sur le côté droit allez le centre oh, il oh, dévisse oh, complètement oh. la balle c'est pas, pas possible ah, bah, j'ai deux tapons <rire> hein, là ça y est ouais. c'est pas possible
5: après ouais. c'est bien de la jouer en une touche
3: Ouais, mais il la dévisse complètement.
2: Ah non, il y a pas main. Il n'y a pas main. Bah il y a pas main. André veut faire une Alors c'est sur la tête d'André, mais est-ce qu'il se l'envoie pas sur le bras
4: Non, il y a pas main. Tu peux pas. Vous avez vu quest
2: qu'il est très fort Parce que il sait que c'est lui qui est éventuellement dans une action litigieuse. Et derrière, il reste accroupi dans la surface, du genre oh là là, je me suis fait mal. Mais il y a pas pour moi. en fait, c'est sur sa tête mais avec sa tête il s'envoie le ballon ouais, sur le après, bras mais... après c'est pas non, ça peut un ah, Gamero jugé, qui
3: intercepte la relance lilloise juste à l'entrée de la surface Et garde qui frappe oh. il est contré le centre de Dagba peut-être Et il est oh, sur il le Lillois au milieu de, de la surface euh, il si, y, avait, y avait un Lillois dans la surface il bah, y avait Diallo et
2: euh, Gamero il l'a mis sur le seul ah, Lillois il y a
3: Sissoko qui vient de jouer au déménageur euh, sur le bord de la sur le bord du terrain il a envoyé valser un, un Lillois à 2 mètres euh, les Lillois qui arrivent à se relancer peut-être Djikou qui est au combat avec euh, C'est qui C'était Cabela. Euh, Cabela qui relance sur le côté gauche euh, non Cabela il est là Unas pardon Unas. 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 Oula, il y a eu un gros gros choc gros gros choc entre Ounas et Djiku euh, je crois que c'est genou contre genou
5: Ouais mais là c'est de la faute de Monsieur Pignard je veux dire c est, c est... dès le départ il doit siffler c'est-à-dire que Sistoko il fait une énorme faute au départ il... Yannick dit qu'il joue au déménageur Oui il joue au déménageur Mais c'est pas du foot ça. C'est-à-dire qu'il écarte avec le bras Il le balance complètement Et derrière du coup ça énerve tout le monde C'est-à-dire que vu que cette faute A pas été signalée Ça énerve tout le monde Il y a une petite faute derrière Et là Djikou vient, vient couper Effectivement il y, a, il, y a, il y a un gros choc Mais... Euh et c'est vrai que pour revenir sur le centre de Dagba c'est bien qu'il essaye de centrer en une touche en demi-volée
3: c'est Bamba qui a récupéré la balle c'est Ismaël Ducouré qui a tenté de sortir le ballon oh quel mauvaise passe quel mauvaise passe il y avait à droite tout seul qui est-ce qui devait arriver de ce côté-là c'était Ounas sans doute et mauvaise relance Strasbourgeoise dans la foulée l'arbitre siffle quelque chose alors c'est une pauvreté tout le monde est perdu c'est un peu c'est un peu Il y a il y a des interceptions il y a un bon retour euh, de Delaine fort. encore il fait un bon match ouais,
2: Delaine hein. très bon match et c'est
3: ben bon nouveau Lucas le ballon allez il lance Diallo Gamero qui va passer il accélère il est à 30 mètres il ouais. peut décaler à droite il y a Dagba Dagba qui va mettre le centre pour Diallo de la beau. tête de, ah Delaine qui a failli intercepter ah. et qui a failli mettre le pied sur le ballon et il est
2: beau oui et non que vous avez le centre parce qu'il est trop flottant ouais, ouais, il,
3: est, il est beau parce qu'il arrive sur la tête de Diallo mais il doit arriver plus tendu pour que l'attaquant ouais. puisse faire
2: un coup de tête ouais. d'ailleurs il est même un peu haut oui il est un peu haut
3: Ouais c'est tombé oui, sur la tête de Diallo qui s'est passé juste au-dessus et derrière Delaine qui passait par là qui a failli récupérer la balle dans les 6 mètres. Euh, C'était un peu juste.
5: André, André il est exceptionnel. Parce qu'il fait un bon match en plus. Il récupère quand même un nombre de ballons ce soir. En même temps il vraiment, est dans son style. Hein. Il est dans son style mais là il n'arrête pas de pester sans arrêt balancer son bras de ah l'arbitre oui. c'est quand même incroyable
3: les Lillois qui se dégagent un, un long ballon devant de toute façon, il s'est suspendu pour le prochain match au pied Grand Rouge voilà ce sont les Strasbourgeois droite qui rejouent à Guerre avec Ismaël Doucouré euh, et vous avez vu son petit défaut d'ailleurs Ismaël Doucouré c'est qu'il aime bien relancer balle au pied euh, et tenter de franchir le premier ouais, rizot il les entraîneurs d'aujourd'hui <rire> hein. et euh, voilà c'est son péché mignon et là ça s'est encore retourné contre lui ouais, mais euh, le problème
2: c'est qu'on leur demande ça maintenant Yannick cest à que maintenant les défenseurs On leur demande de relancer comme ça Et parfois tu te dis c'est dangereux Mais,
3: mais lui, lui il part carrément balle au pied ah, C'est même pas la... Joué, elle oui. à la passe elle est contrée La passe de Persich c'est ce que Diallo va pouvoir y aller Il est bougé mais il récupère la balle quand même Il lance à droite Dagba Qui va pouvoir centrer Le centre pour Diallo qui est... oh, Ça passe au-dessus Il a coupé la trajectoire Diallo De là où on était placé ça partait vraiment bien Mais c'est oui. au-dessus du but de Lucas Chevalier euh, pas d'inquiétude pour le gardien lillois sur ce coup là
2: un peu de réussite parce qu'il cherche Gamero et, Di ah et Diallo ouais. passe et finalement pour lui c'est pas mauvais non plus
5: exactement sinon Gamero il l'a jamais il y a Fonte qui est, qui est derrière et c'est vrai qu'il a de la réussite sur son centre comme un Dagba après Diallo ils sont dangereux hein. c'est ouais. ballon parce que quand tu viens les couper comme ça au premier le gardien est souvent pris
3: c'est la technique monégasque <rire> en coupe d'Europe euh, <rire> ça... Ça marche bien euh, allez dégagement directement <rire> en touche de Lucas ça. Chevalier <rire> franchement, franchement. Allez, on joue dans le rond dans le rond central allez c'est reparti avec bien on va rejouer derrière tranquillement il y a musique à la balle qui cherche à droite Ismaël Doucouré, Doukouré vers Dagba, on est sur le flanc droit Strasbourgeois, la passe par dessus, allez Doukouré, faut se lancer ça, il va déborder, est-ce qu'il va y arriver Ah oui alors le centre, le défenseur central qui centre, voilà. ça c'est plus compliqué.
2: Euh, ah, voilà, C'était pas un... si mal, elle est contrée par Ismaël Et le donc...
3: contre, le compte de Jonathan David qui va se retrouver face à Matsells, Matsels qui sort balle au bien. pied, bien. à 40 mètres de ses buts et qui balance loin devant. Gamero évidemment il est hors jeu. Mais uh, Diallo il va il faut y bien. aller mon gars, là. il y oui, avait la balle il va récupérer la balle c'est mal lancé non. par Gamero Delaine qui va centrer c'est encore raté c'est a... incroyable le
2: nombre de situations que les Strasbourgeois se procurent qui en fait ne se transforment même pas en vraie bah oui. occasion derrière. Parce qu'ils sont beaucoup dans les centres. Oui. Okay. Oh, Sauf que les centres Et sont là, là c'est David,
3: David qui va se retrouver seul face à Matzels. Oh quel arrêt, super arrêt. Super quel oh, arrêt là de Matzels, le face à face avec Jonathan David. qui est fort euh, Matzels qui espère hein, sélectionner avec l'équipe de Belgique pour la Coupe du Monde. Il est théoriquement quatrième gardien seulement en Belgique mais depuis le début de saison il est extraordinaire pour Strasbourg il multiplie les, les arrêts de grande classe et là encore c'était énorme il est vraiment
2: sûr de ne pas vouloir descendre dans la France là il, il s'est marre de la pluie.
3: <rire> non il se plaît bien il a prolongé non, à Strasbourg
2: c'est super c'est un super gardien il est très bien là et c'est parfait comme excellent
5: ça excellent état d'esprit très bon gardien là franchement l'arrêt il est super parce qu'il ne ah oui. donne aucune indication à David et qui qu déclenche vite d'une manière assez soudaine et le réflexe est, est magnifique
2: c'est pas mal ce que fait David parce qu'il pense qu'il qu va porter le il ballon masque, encore un euh, peu et il essaye ouais. de, voilà, de, de, de surprendre.
3: Et le dégagement de Matsel cette fois qui n'arrivera pas. Là c'est Sissoko qui passe par-dessus Jonathan Bamba pour essayer de récupérer la balle. Gamero avec voilà, une mauvaise passe de Sissoko en retrait. Niamzi qui s'est jeté. Et Kabela qui arrive à 20 mètres tout seul, qui lance en profondeur. Et c'est encore arrêté par Mats il y a en, en jeu même. il doit donner
2: à droite euh, très très mauvais de choix à droite. et c'était ouais.
3: encore arrêté par Matsels même s'ils étaient en jeu encore un face à face mais c'est pas possible de laisser Matsels tout seul à chaque fois la défense strasbourgeoise qui prend l'eau quand même trop facilement euh, là on nous remontre l'action de tout à l'heure de, 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 ah ouais, de Jonathan David euh, l'arrêt il est, il est dingue il parce va il très vite bien, au sol hein.
8: ouais. la passe est fantastique ah, est parce trop que trop tu pour penses qu'il qu va assembler
2: ouais. le ballon et en fait au lieu de l'emmener il ouvre le pied c'est très bien joué de la part de David
3: Allez les Lillois qui dégagent en touche Dans leur camp Ce sont les Strasbourgeois je Qui vont pouvoir que... tenter d'attaquer
5: Je pense que Strasbourg va devoir sortir Un des trois au milieu C'est-à-dire que je... Belle garde, il, il apporte Persic il est précieux De par sa justesse technique Dans l'organisation le... Mais si Soko, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose C'est-à-dire que très souvent En plus il vient s'exiler côté droit Oui et après euh, il devrait
4: et... se retrouver en position de centrer Ou quoi je, mais il y arrive sûr,
5: pas je peux, je peux tenter à C'est
2: le même profil Mais peut-être qu'il sera plus en réussite mais... Ouais,
5: Ou mettre un joueur un peu plus à, à vocation offensive Song. Un Thomason, ouais. un Thomason.
3: Le, le problème, c'est qu'en début de saison, effectivement, Strasbourg jouait avec euh, trois petits gabarits au milieu. Et se faisait euh, vraiment manger euh, physiquement. Euh, alors Thomasson a cette agressivité quand même, cette capacité à récupérer les ballons. Mais euh, c'est pas sûr que ce soit suffisant. Après, Aoulou es a plutôt mené... le même gabarit. Ouais, ouais, mais ouais mais après, se... si, il, faut tenter,
5: il faut tenter quelque chose, Yannick. Tu vois ce que je veux dire tu es mené 1-0 à la maison, euh, c'est pas un grand Lille en face. Je pense que tu n'es pas loin en fait de pouvoir inverser les choses. Mais et pour ça, il faut que tu te donnes les moyens. Et je pense que Thomasson, euh, si tu inverses un petit peu le triangle au milieu, plutôt que d'avoir trois vrais récupérateurs, d'avoir un, un joueur un peu plus créatif qui peut apporter du lien entre les lignes parce que Diallo et Gamero il, on les trouve mais pas suffisamment
3: euh, et là encore c'est assez brouillon euh, Sissoko va au combat mais ça suffit pas Dagba qui tente de jouer alors c'est Lienard et Thomasson qui vont rentrer d'ailleurs euh, alors on va voir à quel poste parce que Lienard est ce qu'il va, il va pas rentrer à la place de Delaine bah, Delaine il va changer si. de côté non Si si, si c'est Delaine la laine. alors là euh... Je, bon, je ne comprends plus forcément non plus oui, Et c'est Sissoko qui sort Remplacé par Thomas ah, ouais. tu sais Peut-être qu'ils ont remarqué aussi que Delaine est en fait, celui qui a la position La, la plus offensive à, à gauche Il y a la place euh, On sent que les Lillois n'attaquent pas de ce côté-là Et donc peut-être en faisant euh, entrer qui est plus offensif que, que Thomas Delaine euh, Il voilà, y aura des possibilités
2: non puis euh, <coughs> Qualité de pied gauche, il a déjà joué là, en plus enfin il a joué partout à non, mais... <rire> non mais ça il a pas de débat sur Lienard, Mais c'est juste que c'est dur pour Delaine parce que Dagba est beaucoup moins bon.
5: Je fais plutôt un bon match en plus Delane.
2: Et le problème c'est que là tu fais du poste pour poste, quoi, tu cherches pas Exactement.
5: À... comme il n'y a pas de solution à droite, de façon. Après si Soko Thomason c'est cohérent, je trouve, ça, je trouve ça bien et il faut qu'il faut, il faut qu il, qu il crée davantage.
3: Ouais mais euh, ouais, Sissoko euh, quand il est quand il est moins bien physiquement honnêtement on, on l'a vu hein, c'est euh, tout de suite euh, beaucoup plus compliqué pour lui. 50%
2: euh... de son jeu qui est. Ah ouais, on, rien. On,
3: voilà c'est ça C'est euh, sur la qualité de passe euh, c'est souvent, euh, souvent très aléatoire et, et là c'est vrai que par exemple Belgarde on le voit beaucoup moins en seconde période euh, par rapport à la première où il était, était vraiment dedans et, euh, et voilà donc là on va jouer on ne change pas de système effectivement côté euh, Strasbourgeois je vois Dimitri Lienard qui va tout de suite aller au pressing sur euh, Zedatka là-bas et euh, on relance parfaitement sur Jonathan David côté Lillois qui joue avec Adam Unas Lienard qui arrive en retard, qui récupère la balle, qui veut jouer la touche tout de suite euh... oui, ah, mais mais c'est qu'il hein. voilà. qu a pas de solution non, le, le vrai problème c'est que le juge de touche ne savait pas ce qu'il devait faire ah oui, donc il, a, il avait bien vu qu'il y avait touche mais il ne savait pas pour mais qui les,
5: mais c'est là où tu le fais à l'intox et ça marche, c'est ça qui est terrible c'est qu'au début ce Pignard il voulait la rendre au Ligois, ce qui paraissait cohérent et puis finalement en la prenant vite comme ça le, le but de touche il a montré non non c'est pour ce -bon.
3: voilà ouais. <rire> Et euh, mais il aurait presque dû la jouer parce qu'il y, y avait une Co occasion si pouvait la jouer plus vite que ça.
2: Combien de fois ils ont tiré au but les Strasbourgeois euh, officiellement
3: euh, Pas oh. grand-chose. Hein. J'ai bah, oui, l'impression de... Alors ils ont, voilà, ils ont tiré faut, 9 quoi. fois au but,
8: mais il euh, y a zéro tir cadré toujours. Ah voilà, c'est ça. ça Et il y avait 6 tirs à la mi-temps, 9 là, mais effectivement aucun tir n'est cadré, donc ça, ça manque vraiment de jeu, précision. tir
2: cadré à domicile, c'est pas possible. Quoi. Et seulement
8: 5 tirs, 3 cadrés du côté de Lille, où c'est pas fantastique non plus, mais c'est un peu mieux
3: et en plus avec ce, avec ce terrain qui fuse il euh, y a moyen de tirer de loin et de, de miser sur le tu mais... as,
5: as des joueurs <rire> qui peuvent prendre leur chance hein.
3: mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques de, de Strasbourg qui ne tire pas assez de loin depuis le début de saison et euh, on se disait ça déjà après le dernier match et là c'est encore l'illustration. Allez ce débordement côté du doigt, oh là là, ça passe. -ce et ça ça aussi. Voilà, c'était un super centre en retrait. Et Thomasson qui va mal relancer le oh. tacle, le tacle de Dagba, le petit pont pour oh, le grand pont derrière. Oh quel joueur <rire> ah ouais, Allez, oui, Thomasson non. qui lance à droite, Diallo mais du coup il n'y a plus personne au centre, faut que Gamero y aille. Euh, Thomasson, il est mal lancé dans la surface, il est mal est lancé quoi, dans la surface. C c et ce rigole. sera un 6 mètres
2: après Diallo c'est pas un meilleur de jeu euh... qui va te donner la passe dans le hein, bon Il en t'as fait, le droit être... d'appuyer ton ballon oui, hein, oui, il, il, a <rire> ben, il a voulu justement la donner un peu tu vois proprement
3: alors à l'échauffement oh, je peux vous dire qu'il y a l'Ebomotiba à l'échauffement et côté Lillois c'est uh, Timothy Wea qui va entrer à la place d'Adam Ounas.
5: Ah, peut-être un peu fatigué il a, on l'a beaucoup moins vu là on a vu un, son passement de jambe, son crochet la côté droit il est passé il y a quelques secondes mais c'est vrai que alors, on a vu que par, que par éclair, que par. Enfin, c'est pas suffisant, ce qu'a fait Ounas ce soir.
4: Très insuffisant, oui. Parce que même les quelques éclairs, ouais.
5: ou... un, deux. Oh, je pense qu'il est fatigué aussi. Parce qu'il faut, qu faut se rendre compte que du fait qu'il a. Il quand a même pas eu l'habitude d'enchaîner, oui, euh, ces derniers temps. Ces, derniers, ces dernières années, hein, ces dernières saisons, globalement. Même euh, au cours de ses prêts à Cagliari ou. Où à ouais, Crotone, je crois, il me semble. Oui, mais, ça. Euh, mais voilà, au Napoli, il a joué un petit peu plus la saison dernière, mais il n'a pas l'habitude d'enchaîner autant. Et là, il a beaucoup donné quand même sur les oui, deux oui. trois derniers matchs. Ouais.
3: Ce sont les Strasbourgeois qui repartent euh, devant avec Thomasson. Thomasson qui va tenter d'orienter le jeu. Il a tout de suite deux Lillois sur le dos. Ah, oui. Il arrive à trouver Dagba. Allez, Dagba, il va déborder. Il essaye. Il va essayer de combiner avec Gamero. Ils ne sont pas compris.
4: Bon. C'est terrible.
3: Et Thomasson qui va peut-être récupérer la balle Non, ce sont les Lidois qui vont quand même se dégager Avec André Gomez C'est vrai qu'avec Thomasson au milieu de terrain Il euh, y, y a tout de suite un harcèlement au niveau du, du porteur de balle Qui est, qui est plus efficace qu'avec euh, qu Sissoko.
5: Oui mais Et en qualité technique aussi Tu te rajoutes quand même euh, voilà, Mais il y a un déficit de taille quoi. après Un déficit de, de
3: poids face à quand as des, des gars comme Benjamin André Qui sont dans le secteur euh, Voilà, il faut, faut aussi répondre au duel physique. Euh, Dagba qui se retrouve face à Ismaili, Ismaili qui monte qui monte et qui se recentre et qui va pouvoir donner à Jonathan David Jonathan David qui qu'à la droite avec Timothy Weah qui vient de rentrer qui va la remettre à Cabella. il est à 20 mètres il est obligé de revenir en retrait avec Benjamin André André Gomez ils sont à 30 mètres ils ont reculé ils sont à 30 mètres ils n'ont pas trouvé la solution sur ce coup-là il fallait peut-être tenter la frappe avec Timothy Weah qui va jouer le dédoublement sur le côté droit c'est intercepté avec Lienard Lienard qui a accroché par Zedatka et qui obtient le plus de points à
5: l'expérience. La, la prise de risque, elle est quand même assez logique parce que Lille, avec André Gomez et Benjamin André, ils n'ont que deux récupérateurs. Donc toi, tu es, es mené à la maison, tu n'as pas besoin d'en garder trois. Donc effectivement, c'est bien que ce changement arrive assez tôt. Est-ce que ça va être suffisamment tôt pour permettre aux Strasbourgeois de, de revenir, en tout cas pour ça, ah. pour espérer revenir, il faut mettre de la justesse technique, parce que c'est incroyable mmh. voilà. le nombre de ballons perdus, encore et une première fois. Première erreur terminé. de
3: Matt, ah oui, même, il, se prend même, même Matt il se prend pour Donnarumma, ouais. il arrête tout
8: sur sa ligne et pirate il rate ses relances au pied oh. je, je regardais par curiosité, c'est 25 ballons perdus déjà pour Colin euh, euh, Dagba. 25 pour Colin Dagba. Colin Dagba, à titre de comparaison, sur les latéraux de Lille et, et Thomas Dell, on est sur entre 10 et 12 ballons perdus. Donc c'est ouais. euh, le, le jour et la nuit. Il est vraiment en grande difficulté l'ancien joueur du. Fin le, non, le joueur du Paris Saint-Germain oui, prêté à Strasbourg.
2: Oui. Il a fait une très belle sortie là tout à l'heure avec son petit pont, mais c'est tout. Hein.
3: Ouais. Oui. Bah, en fait, les Lillois le, le laissent finalement le laissent jouer. Ils ont préféré bloquer le côté gauche Strasbourgeois. Parce que c'est plus dangereux. Euh, et voilà. Et du à coup. C'est euh, les Lillois qui sont justement sur le côté droit tentative de, de dribble mais euh, Liénard qui tacle et qui renvoie la balle en touche côté Lillois, les, le bloc strasbourgeois qui va peut-être remonter un petit peu
5: guère mieux hein. c'est guère mieux qu'en première période
3: hein. ouais, c'est
8: euh, oh, pas mieux je pense, hein. on peut le dire voilà. et un petit point positif aussi pour, pour Strasbourg hein, qui est toujours mené au score et qui est en grande difficulté sur le début de saison il y a quand même 43 duels à, à gagner, euh, gagner. <rire> duel gagné tout court C'est pas un jeu concours euh, contre 27 <rire> seulement pour, pour Lille et également 19 centres euh, à 2 seulement pour, pour Strasbourg toujours Donc dans, dans ces domaines-là dans, dans l'implication collective et puis euh, la volonté de en tout cas, mettre le ballon dans la surface c'est quand même pas mal et mais ça n'aboutit pas mais oui ça n'aboutit
5: pas les 20 derniers mètres c'est très compliqué
3: c'est vrai que Strasbourg euh, a quand même un style de jeu qui était calqué avec euh, sur Ludovic Ajork et lorsqu'il n'est pas là, euh, euh, Diallo a d'autres qualités mais je trouve qu'on n'a pas encore trouvé le système de jeu euh, vraiment fluide pour jouer avec euh, juste Abib Diallo et, euh, et Kevin Gamero euh, on le sait que qu'Abib Diallo fait beaucoup moins le, le pressing hein, par exemple que, que Ludovic Ajork euh, sur les défenseurs adverses. Et l'an dernier, Strasbourg marquait beaucoup de buts, comme ça en récupérant la balle très haute avec le pressing. Attention à ce débordement lillois, c'est Bamba avec Dagba qui fait Merci un retourné bien. pour s'en sortir. Et l'arbitre a sifflé quelque chose, un retour de hors-jeu sans doute. Et les Strasbourgeois vont pouvoir se dégager. Oui, Dagba, il est spectaculaire en fait, il fait uniquement des, des gestes spectaculaires, mais effectivement les centres, les centres tout simples qui ouais, devraient arriver il, sur la tête de l'attaquant.
5: Je, je suis d'accord Yannick, mais il a de l'activité, je pense que pour un entraîneur, c'est Julien Stéphane, c'est ça qu'il aime chez lui, c'est-à-dire qu'il a de l'activité, il a un gros volume de jeu, il est, il est jamais fatigué, hein, il fait beaucoup d'aller-retour, euh, après il y a un manque de, de technique, ça on le sait depuis, depuis qu'il a commencé, de toute façon la qualité de centre, effectivement c'est... C'est pas celle de Willy Sagnol, à hein, droite évidemment. Ça, on le... Oh là aussi. là, là. <rire> Qu'est-ce que j'adorais Pensez pour Willy Sagnol. Je pensais à Willy Sagnol, Willy Sagnol ouais, non, je, voilà, je à Willy que... parce qu'il avait une vraie qualité de centre dans mais ce, ce couloir droit bon,
8: Franchement, notamment en équipe de France, on n'a ouais. plus vu une qualité de centre telle, à part à gauche avec Ucadine. Mais Willy Sagnol, c'était ouais. enfin,
5: C'était. Ouais, avec le Bayern et tout, c'était fantastique.
8: Et du coup, Konaté, il est prêté sans option d'achat. On rappelle, il avait prolongé au Paris Saint-Germain mmh. jusqu'en 2025 avant d'être prêté une saison à Strasbourg.
3: Le coup franc de Persic dans la surface, ça s'est bagarré, mais les Lillois vont réussir à se dégager. Ce sera une touche au niveau de la surface de réparation pour Dimitri Lienard
5: André, il est incroyable parce que c'est loin d'être le plus grand et c'est lui qui s'impose là sur ce, ce duel. Il met une telle envie, il a une telle quand as un mec comme ça au milieu. Non, oui, euh...
4: Il est toujours en mode chien, il se bat sur Tout tous les ça ballons. Ça, le euh... ah, ouais. enfin, il C'est trop il adore. Pour lui c'est ah bah. oui, exactement euh, la régalade ah ouais.
3: et les Strasbourgeois qui sont obligés de reculer jusqu'à Matzels pour euh, essayer de retrouver alors qu'ils avaient quand
4: même de... une touche
3: <rire> de l'autre côté c'est incroyable
4: euh... et en l'espace de 20 secondes bah, c'est le gardien qui a le ballon dans les pattes
3: et là on voit aussi sur les sur les transversales c'est vrai que Dagba et Dagba va sortir remplacé par euh, Ronald Pierre-Gabriel euh, parce qu'effectivement sur les longues transversales euh, il, il a du mal de la tête face à Ismaili c'est Ismaëli qui s'impose à chaque fois. Et du coup, euh, on fait entrer notre, euh, le troisième des arrière-droits à recruter euh, cette, cette intersaison par Strasbourg. C'est Ronald Pierre-Gabriel. Allez, les, les Lillois qui débordent sur le côté droit avec Timothy Wea qui est face à Djikou. Il, euh, il attend le, le renfort de Zedatka. Zedatka qui arrive et le tacle... De... C'est Dimitri Lénard qui doit être là-bas, tout au fond du terrain, à l'opposé. Et Strasbourg qui a du mal à se dégager. Persic, peut-être. Thomasson, faut il faut qu'il la joue plus vite. Et ce qu'il va pouvoir, il y avait une faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et ce sont les Lillois qui récupèrent la balle avec Benjamin André au milieu du au rond central qui peut de nouveau décaler à droite. En fait, Thomas là, il n'a pas pu jouer parce qu'il y avait une faute au départ euh, sur lui qui semblait assez évidente, une petite faute. Et derrière, il a juste eu les 50 cm de retard pour ne pas récupérer la balle face à Bamba. Et c'est une balle euh, de contre-attaque qui s'envole pour les Strasbourgeois. Les Lillois sont à 25 mètres de la, du but de Matsels avec Bamba et Ismaili qui combine côté gauche. Ismaili qui décale... Euh, pour Cabella qui revient derrière André Gomez, ça rejoue sur Bamba. Sur le côté gauche, tout le monde est arrêté côté Lillois et on repasse
2: derrière.
5: Il y a plus de maîtrise technique côté Lillois. Là.
2: Ouais, ah oui. tu sens que Strasbourg a. Plein de cœur, plein d'opportunités, mais ils n'arrivent rien rien à finir.
3: Quoi. Enfin... Attention à ce débordement, ce tacle de Jiku qui se jette pour empêcher Timothy Wea de déborder. Et ce sera une touche pour les Lillois qui ne se pressent pas pour aller la faire. Il est 71 e minute, toujours 1-0 pour Lille ici sur le terrain de la Méno. Et euh, voilà, et Lille qui joue au ralenti cette touche. On va bientôt la jouer, ça y est, c'est lancé. Euh, pour euh, là-bas, ça doit être Timothy Wea. Ça se bagarre avec euh, Nyamzi qui est poussé dans le dos au moment où il veut dégager. Le juge de touche ne dit rien. Et c'est Lienard qui va tenter d'obtenir une touche ou un 6 mètres. C'est une touche.
2: Ils ont quand même une, une vraie... Un vrai souci d'efficacité offensive, les traces bourgeois t'as l'impression que c'est stéréotypé, c'est. C'est les 35 derniers mètres parce que de toute ah façon, c'est même exactement. pas
4: le dernier geste qui va pas. C'est en amont parce qu'en en fait, Chevalier, il passe une soirée tranquille hein. Oui
5: il n'y a pas d'occasion Il n'y a ce qui est terrible C'est qu'ils font de bonnes choses Dans les sorties de balles cest a vu Des anciens de jeu De garde notamment Je trouve qu'ils font de bonnes choses Des 1-2 Des 1-2-3 Ça sort bien Mais effectivement C'est dans ces 20-25-30 derniers mètres Ils n'y arrivent pas quoi Dans les enchaînements Les enchaînements offensifs c'est Et pourtant on voit un gaméro généreux aussi Je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts Je trouve qu'il décroche beaucoup Il est trop peut-être Il est dans le combat Il est... voilà mais Ouais, c'est dur.
2: Allez, Strasbourg qui est toujours mené par Lille, on s'approche du dernier quart d'heure de cette partie. Une dernière pause pour vivre justement ce dernier quart d'heure sans interruption. RTL Foot. 1,
1: 2, 3, quand à de Merci d'écouter RTL.
0: RTL Vivre ensemble. RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
2: Et Karine Galli Xavier Domer, Strasbourg qui pousse pour égaliser face à Lille, mais
3: toujours pas Yannick Collant de vraie opportunité de but. et non, là pourtant on a vu Diallo qui a remonté tout le terrain là tout à l'heure en dribblant tous les Lillois qui se présentaient face à lui. Euh, mais derrière il n'y avait pas de solution, ils ont récupéré la balle, ils ont tenté de combiner avec Bellegarde, Thomasson, euh, Gamero. Mais autant l'an dernier, ces petits jeux à deux ou trois là, autour de la surface, ça, ils se comprenaient, la balle arrivait exactement là où il fallait. Et là Bellegarde a mis une petite balle par-dessus et personne n'avait suivi. Euh, c'est arrivé dans les mains de Lucas Chevalier qui effectivement passe une soirée euh, tranquille. Euh, C'est Joséphonte qui a récupéré la balle et effectivement les Lillois qui font tourner très tranquillement. Hein, ils restent dans leur camp pour l'instant. Ils remontent tout doucement le bloc Lillois avec Diallo allez, qui va peut-être euh, chercher une solution un peu plus haut. Il trouve Bamba, Bamba qui se retourne, qui accélère, il trouve Jonathan David excentré sur le côté gauche, qui rejoue avec Bamba qui a débordé côté gauche, il va centrer, le centre est bon, Giku qui panique pas, qui contrôle sur la ligne des 6 mètres, oh, la mauvaise relance, oh, directement sur Matzels qui repousse, c'est pas possible, là. il était à 10 mètres de Lillois, il a frappé Matzels qui fait un arrêt encore extraordinaire et cette fois-ci le deuxième but, le deuxième but Lillois c'est Pas possible de rater autant de choses, merci, C'est une relance, c'était une relance n'importe comment. Je
5: pense qu'il faut
3: Deuxième but de Jonathan David, mmh. 2-0 pour les Lillois ici sur le terrain. Ah ouais. De C'est fou
2: parce que Jicou, il, il s'affole pas comme dit Yannick. Il, il, il amène le ballon tranquillement et derrière il, il,
5: il leur donne un Lillois Il cherche une relance trop difficile, c'est-à-dire qu'il est, il est, il cherche une relance quasiment, il est dans l'axe, il veut passer par-dessus le Lillois qui est devant lui en fait. Et, et c'est là qui est qu l'erreur. Parce que dans un premier temps, le contrôle est bon, il prend le temps, il lève la tête et derrière il cherche un petit ballon ah, piqué, plein axe. C'est du suicide. C'est-à-dire qu'il faut être d'une grande justesse. Et ce soir, Strasbourg est loin d'être juste techniquement. Donc, et quand derrière, dans une soirée et comme ça. Doucouris,
2: il est trop gentil. Là. Il, ben oui, il faut suivre son joueur.
5: L'alignement n'est pas bon parce que le, le centre de Timothy Wea est excellent dans la bonne zone. Et, et David, il, il part, il fait l'appel au tour bon hein ouais.
8: ouais, Et donc, c'est officiellement le meilleur buteur du LOSC au ouais. 21 e siècle devant Eden Hazard. C'est le meilleur buteur, buteur de Ligue 1 aussi. le meilleur buteur de Ligue 1 aussi, absolument.
3: Ouais. Et c'est vrai que sur, sur cette action, vous, vous parlez de courir, mais c'est vrai que David est devant lui, donc euh, il est un peu... Euh, il, il, effectivement, il devrait pas se trouver devant lui, mais du coup, il peut plus intervenir, ben, à moins, oui, à moins mais oh, derrière, par derrière. Oui, mais oh, voilà. il doit en tout cas pas lui laisser un maître entre
2: lui et... Ouais. Parce que s'il veut intervenir, il faut qu'il soit collé à lui. Ou alors dire au joueur devant, euh, devant lui, en, en l'occurrence coup, je pense de bah, attention dans ton dos enfin, tu voilà, vois, il ne se passe je rien que,
3: je pense que là ça a été euh, tellement la panique dans la défense strasbourgeoise sur cette relance que euh, je pense que tout le monde était perdu du coup Cabella qui continue de déborder euh, Thomasson qui va euh, en mettant quelques petits coups et quelques petites fautes mais c'est pas signalé et ce sont les strasbourgeois qui récupèrent la balle ce sera un bah,
2: Lille va gagner sans doute hein, même si ce n'est oui, pas fini un, ouais. deux matchs d'affilée pour la première fois depuis le mois de mars ouais.
5: Ce, voilà. qui, ce qui est terrible, c'est qu'on le sentait. C'est-à-dire que depuis quelques minutes, on sentait que Lille faisait ouais. plus mal offensivement et on sentait que ce deuxième but pouvait arriver. C'est euh, malheureux parce que Junior Stéphane, dans son, dans son débrief euh, d'après-match, il. Dans l'attitude, il n'a pas grand chose à reprocher à ses joueurs. C'est vraiment dans, dans l'efficacité, dans la justesse technique. dans les, comme ça le début de la, la saison. Hein. Oui, oui, mais oui. je suis Dans l'attitude, il a peu à leur
8: reprocher. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que Strasbourg est la 16e attaque de Ligue 1. Et puis, quand on regarde euh, la contribution offensive des joueurs, en fait, il n'y a que Habib Diallo qui est à 5 buts. Et euh, après, on a euh, par exemple. pour
3: Gamero. et deux pour Gamero. Et, et un sur Benelti en plus. Donc,
8: ouais. c'est presque le néant, quoi. C'est terrible.
3: Mais je crois que sur les 5 grands championnats, ils avaient regardé sur. Sur le nombre d'occasions. Et l'équipe la plus maladroite euh, par rapport à son nombre d'occasions, c'est Strasbourg. Mmh. Euh, c'est euh, par rapport à l'an dernier où, effectivement, on avait l'impression que dès qu'il y avait une occasion, ça se transformait en but. Euh, cette année, euh, c'est d'une maladresse. Euh, alors, pas dans ce match-là parce qu'il n'y a pas d'occasion. Attention à cette relance de Lucas Chevalier qui va se retrouver. C'est une, presque une passe décisive pour euh, Jonathan David. Et c'est Matzel qui a dû sortir de la tête pour ouais. la mettre en touche. Enfin, euh, un grand match,
5: heureusement qui est là quand même.
3: Hein. Euh, oui, depuis le début de saison, on ne voit, et malheureusement, on ne voit que lui parce que. Euh, parce qu'effectivement il y a énormément de boulot dans cette défense strasbourgeoise et... mais c'est vrai que l'an dernier aussi Strasbourg récupérait la balle beaucoup plus haut et donc se procurait plus d'occasions nettes, perturbait beaucoup plus les relances adverses je me souviens de matchs ici à la Méno où il y avait certaines équipes qui n'arrivaient pas à jouer du tout je me souviens du match contre Nice par exemple où Nice n'arrivait pas à sortir de leur, de leur terrain et cette année ce n'est pas du tout le cas, on laisse jouer les, les équipes adverses et euh, du coup, on subit beaucoup plus euh, le jeu. Oui. Allez, les Strasbourgeois qui vont avoir du mal à se relancer. Ça va faire 3 nuls, 3 défaites à domicile, c'est ça Si ça euh, reste comme ça Oui, peut-être, c'est ça. Je crois que c'est ça, hein c'est ça et euh, voilà. la, dernière, la dernière victoire c'est contre Clermont le 14 mai 2022 l'avant-dernier match de la saison 3, dernière
2: trois trois défaites à domicile c est, c est, c est
3: avec un public euh, avec un public comme ça ah, bah, c'est voilà,
2: sûr pour ça hein. bon, oui, l'avantage c'est qu'ils savent que ça ne changera pas le public mais bon quand même à un moment <rire> non mais c'est vrai et pour ça le public de Strasbourg est quand même incroyable
4: oui parce qu'ils ont continué à les encourager à chaque match on a connu qui siffle dès la oui, première défaite voilà, alors ça, que ça, les victoires oh là là le tacle de Niamzi,
3: c'est pas ce que dit l'arbitre l'arbitre dit faute et Kabela pour le 3-0 le Kabela pour le 3-0 à 18 mètres le Racing qui voit le Calice jusqu'à la Lille cette contre-attaque de Lille est là maintenant des sifflés qui descendent de la Méno. je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent et j'ai peur que Niamzi, euh, je n'ai pas vu la. Euh, je pense que ça vaut un carton un jaune sans doute oui, Alors est et, en plus. est-ce qu'il va reprendre un rouge il en a pris un il a eu un match de suspension il revient est-ce qu'il va se reprendre un rouge sur ce mais là Jérémy Pignard a bien arbitré il a laissé l'action se dérouler le centre Cabela seul à 18 mètres qui ajuste juste hein. C'est dingue de oh, hein, se dire bon. que Matzel euh, prend trois buts et il fait un match exceptionnel. Quoi.
2: Et mine je crois que c'est deux passifs
5: pour Weir. Exactement ce que je ouais, veux dire. Il ouais. marque des points. parce il Deux centres, Gabriel. Hein. Ouais. Et
8: c'est magnifique combien de je jeu de la part de Cabela. C'est vraiment le pire du pied bien placé. Par contre, il est, il est seul au monde. Le centre il... rentré il est magnifique, ah oui, magnifique mais, il est, il mais après, saute, il faut bon.
5: savoir le mettre hein, derrière de Cabela. Il s'appuie bien sur la passe qui est bien claquée et qui est puissante. et Franchement, il est très joli. Tout en touché de l'intérieur du pied, c'est
8: le ballon très longtemps avant ouais, son appel il dure 5 minutes enfin bref mais c'est très bien joué
5: en tout cas là je regardais parce qu'il était parti hein, bien sûr entre temps c'est son 250 e match de Ligue 1 aujourd'hui et c'est son premier but du coup depuis le 5 mai 2019 il avait marqué avec l'AS Saint-Étienne contre l'AS Monaco
3: et ce qui lui manque c'est une petite passe décisive ce soir puisque jusqu'à présent il a joué 4 matchs avec le Lost et 4 passes décisives Exactement. donc il en manque une
2: euh... oh, Il alors... est content de marquer je pense
3: <rire> Il l'a échangé et c'est aussi le 200 e match de Jiku mais je pense qu'il s'en souviendra moins <rire> que... que Kavella euh... l'arbitre qui vérifie quelque chose à l'oreillette alors est-ce que c'est le tacle de oh oui. Yamzi ah oui mais le oui.
2: tacle de Yamzi ça ne peut pas annuler le but oui. ouais, C'est bon Ça joue C'est terrible et... parce
8: que le score est encore ultra lourd là. Strasbourg. Ils sont vraiment dans la nasse. Et là, du coup, Strasbourg, virtuellement, ils sont 15e. Hein, mais sachant qu'il y a Auxerre qui est. Euh, Et Tout le monde est à
2: 8 points. Ils peuvent retourner dans la mais, zone de relégation.
8: Exactement. Parce qu'il y a Nantes, la Sé-Ajaccio, Angers, Auxerre qui, qui sont juste derrière. Euh, pour Lille, c'est pas une grosse remontée. Ils sont à 19 points. Ils passent devant Rennes ce soir avant le match
2: de Rennes ouais, face ils à ils Lyon euh, dimanche. Ouais, ils mais, si... mais ils sont dans le coup. Ouais, ils euh, vont jouer à Monaco la semaine prochaine. Ils exactement. restent dans le coup pour fait, euh, euh, ouais. repasser dans, les, dans le bon wagon. Quoi
5: de victoire consécutive ça mars. faisait une éternité donc euh, on, on, on s'amusait effectivement de cette séquence de cette série de défaites-victoires défaites-victoires sur les huit derniers matchs de Ligue 1 puis et le bah derby là, un plus un déplacement
2: à Strasbourg même si Strasbourg pour l'instant c'est mmh. pas à domicile voilà,
3: on invite en ce moment <rire> ouais bah oui opération porte
2: ouverte.
5: Ouais, mais il va falloir euh, vraiment se remettre dedans, là, parce que c'est. Voilà, là, ça fait quand même 11 journées. Hein. C'est ouais. rien 11 journées. C'est-à-dire qu'à force de parler du retard à l'allumage, on... nous les premiers, à hein, chaque fois, on se dit non, mais Toulouse, quand ça va se mettre en place, pardon, Strasbourg, quand ça va se mettre en place, ça va aller, ça va tourner. Petit astuce. Pas d'inquiétude à avoir. <rire> là, je, je trouve que les inquiétudes, des motifs d'inquiétude, il y en a de plus en plus.
8: Et c'est dommage parce qu'elle était tellement emballante la saison passée cette équipe et moi je pensais vraiment qu'il allait avoir une forme de continuité et de logique comme on a pu le voir avec Lance ou d'autres équipes comme ça qu'on attendait peut-être pas aussi haut très vite mais bon
3: elle était, elle était peut-être en sur-régime euh, l'année dernière en
8: fait. euh, oui il n'y a même pas de peut-être elle était en sur-régime il hein, n'y avait pas de débat hein.
3: et, et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas eu de recrutement cet été pas de changement ça a peut-être conforté les joueurs dans, dans leur idée que bah, leur place c'était euh, sixième du championnat et qu'ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts que leur place était garantie cette année et autant au départ on disait que c'était une bonne idée de ne pas changer ce groupe et finalement euh, ah, tu peux jamais voilà. savoir
4: mais même avec les panneaux, il galère au stade. Et
3: Diallo est sorti,
2: remplacé par Alexandre, qu'on revoit enfin. Ah, ça a Et Kandela en dit...
3: attend de
4: sortir, non, mais, mais il n'avait un... pas le bon numéro. C'est
2: intelligent parce qu'on rappelle que Font est suspendu pour le prochain Exactement. match. Il ne pas que Diallo, alors qu'il y a 3-0, sur une faute parfois Tout bête, il tu... faut te retrouver avec 100 défense centrale la semaine prochaine. Donc, donc euh...
5: Alexandre. Pour la petite histoire, parce qu'on en avait beaucoup parlé en début de saison, euh, notamment sur le... la défaite 7-Buzin face au, au Paris Saint-Germain, mais il a pu jouer depuis ce match-là. C'est-à-dire qu'il avait débuté les trois premières journées de Léguin et on l'a plus vu la sanction euh, depuis ce match-là et plutôt à juste titre hein, parce qu'on s'interrogeait sur le, le, le pourquoi Diallo ne, ne jouait pas, n'était pas titulaire en défense centrale, sachant que c'est sans aucun doute oui, un des le meilleurs. Le duo Lidois, il marche euh, très bien en plus voilà, de ce Le duo marche et puis c'est un des meilleurs Lidois depuis 2-3 mm -hmm. saisons. Même enfin, à droite, quand il a fallu jouer à droite, il a fait le, il a fait le boulot. Oui, donc euh... quand
4: il a remplacé Bottman l'an dernier, il a été très bon. Oui, exactement.
5: Ah, oh, c'est un super défenseur central.
3: Allez, Belgarde qui avait failli perdre à nouveau ce ballon en zone dangereuse car a à le récupérer pour les Strasbourgeois. On lance devant, c'est toujours aussi approximatif vers Diallo. Ouh là, Gamero qui va pied en avant dans cet Thomassons. Euh, c'est l'arbitre, dit qu'il l'a vu. C'était pas la peine d'en rajouter. Et euh, les Lillois qui vont lancer sur le côté droit. Euh, là bas Débordement côté droit Il y a du monde au centre Est-ce qu'il va réussir à faire un centre Non ça tricote un peu trop Ça tourne autour C'est Jonas Martin Dès que vous entendez des sifflets C'est pour le retour de Jonas Martin <rire> à la méno euh, ça. Ben, ça, voilà, Son départ a été peu apprécié par les supporters et puis lorsqu'il a marqué lorsque Rennes a battu Strasbourg dans le juste après son départ il avait célébré de manière un peu Je trop euh, volontaire ce, cette victoire devant le parcage strasbourgeois et on ne lui a pas pardonné depuis euh, allez les strasbourgeois qui récupèrent la balle avec Diallo non ira de son contrôle ah. et ce sera quand même une touche pour les strasbourgeois côté gauche Dimitri lénard qui y va euh, 85e minute, vous entendez le public de la Meno qui continue de chanter malgré tout, hein, 3-0. Ouais, c'est bon, euh, 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 ce qu'il y a, qu a de mieux de à Arrêtez.
4: Strasbourg en ce moment.
3: Voilà, c'est ça, mm. <rire> c'est le spectacle. Le centre est encore trop long pour, euh, pour Diallo dans la surface. Euh, Lucas Chevalier, soirée hyper tranquille pour lui. Il va pouvoir euh, chercher quelqu'un pour relancer voilà on ne perd pas voilà verre Ismaili solide les dis parce qu'ils
2: n'ont pas concédé grand chose hein, ils n'auront pas été fringants en premier mi-temps ils auront bénéficié oh, en deuxième là. ils été Mais en deuxième ils ont parfaitement maîtrisé ils ont concédé aucune occasion alors euh... toujours aucun tir cadré hein, pour ouais, bah Strasbourg ouais, ils, on me
8: rappelle 6 tirs cadrés du côté de, du Lille Olympique
5: Sporting Moi, Club. je trouve que c'est dans la, la circulation je trouve qu'ils ont été beaucoup plus euh, justes ils ont fait preuve de beaucoup plus de Interception de Gamero
3: Interception de Gamero qui avance à 25 mètres est-ce qu'il va au moins réussir à cadrer lui ah, il ne sait pas quoi faire il a 3 trois, euh, trois Lillois devant lui il décale sur le côté Thomason, allez, c'est enfin cadré. C'est enfin cadré une tête cadrée de ces Gamero ou Lénard qui étaient par là-bas. Mais c'était enfin un centre, enfin un centre qui arrive et c'est Gamero qui fait cette tête, mais trop faiblard pour les bras de euh, Lucas Chevalier. Ismaili qui relance sur le côté gauche lillois. On joue tranquille maintenant à Lille. Il va lancer en profondeur. Il a vu que ça marchait. C'est Jonathan David à la lutte avec Georginio Niamzi qui redonne avec Matsels, euh, Matsels qui doit être dégoûté de sa soirée vu le nombre d'arrêts qu'il a qu'il a fait euh, et d'arrêts décisifs et qui quand il voit le, le score 3-0. Euh, allez, les Lillois qui font tourner toujours ce, ce ballon. Il n'y a que Thomasson qui va encore au pressing.
8: Il y aurait eu quatre arrêts pour euh, C'est Parfois, les arrêts sont un peu anecdotiques, mais là, c'est au, au moins trois parades qui sont absolument fantastiques.
3: Voilà, c'est trois face-à-face -face, euh, nettes euh, avec à chaque fois. Je pense que à chaque fois euh, Jonathan David, je pense, euh, sur ces sur arrêts. Les Strasbourgeois qui récupèrent la balle. Allez, sur la touche, ils vont peut-être tenter mmh. au moins de marquer un but à Thomason qui s'est pris oui, un oui, gros coup. Euh, c'était euh, qui était dans ce coup là c'était euh, je ne sais pas qui a été de Lillois c'était Baléba d'accord euh, les, les, les Strasbourgeois les côtés gauche qui avec Yénard euh, qui revient avec Djikou Yénard qui va récupérer cette balle sur l'aile gauche est ce qu'il va réussir à centrer non il repasse par Djikou allez Djikou il faut mettre dans la boîte il retrouve Aoulou, Aoulou, est-ce qu'il peut centrer Non, il passe à Liénard, Lienard qui, même oh là lui, a un centre au troisième poteau. Pourtant, parce la remise loup est bonne,
2: hein. c'est ce qu'il faut faire. Il... Et là,
3: le pied dans la tête de euh, Ronald-Pierre-Gabriel, C'est pas fait exprès, évidemment, mais euh, c'est Timothy Weah.
2: Mais pourquoi France. il râle à 3-0, à 3 minutes de la fin Tu vas À part te prendre un carton jaune, il ne peut rien se passer d'autre.
5: J'ai eu peur qu'il sorte le Et carton. Quand il ne sort pas le carton, ça va, parce que bon. Allez, non, mais c'est vrai qu'il
2: dégage. Et bon voilà, l'arbitre est considéré que c'est jeu dangereux, il y a faute. Ah ouais, mais il n'y a jamais jeu dangereux. Mais non mais d'accord, mais ne va pas non, tenir l'arbitre suis... à 3-0. Je, je, je suis
5: d'accord avec. C'est incroyable, c'est
2: fou. Ils sont incapables
5: de. de, de... Ah mais quand t'as ce sentiment d'injustice, quand t'es joueur, c'est compliqué. Oui, mais quand tu mènes 3-0. Oui, oui, je suis d'accord.
3: Allez, le coup franc sera je tiré je par Dimitri dire, Lénard. Oui. Pied gauche, donc rentrant, il est à 1 mètre du coin de la, la surface de réparation. Euh, ça va rentrer, c'est bien frappé. Oh il n'y avait personne de la tête et la reprise de ah. Bellegarde ça passe au-dessus la reprise de volée à 20 mètres ça passe au-dessus du but de Lucas Chevalier décidément ils n'y arriveront pas les Strasbourgeois ce soir ils restent au pressing pas loin de la surface de réparation donc je pense que les Lillois vont sortir gentiment Lucas Chevalier fait signe à ses coéquipiers de remonter il va allonger 89 e minute 3-0 pour Lille sur la pelouse de la Méno je
5: regardais les deux prochains matchs à la Méno Marseille Losque, Marseille et Lorient ça s'annonce hein, bien si amuse, ça ça
1: fait bien. peur <rire>
5: et sachant qu'ils ont quand même enchaîné Rennes et, et sur les, les, les deux précédents aussi Donc, euh...
3: et effectivement avec le retard à l'allumage face à des équipes euh, a priori plus faible oui. euh, les Strasbourgeois se sont mis dans la difficulté tout seuls euh, et c'est vrai que nous on repense beaucoup à cette préparation hein, du Racing Club de Strasbourg qui avait été un peu un petit peu étrange cet été ils ont joué euh, notamment euh, en pleine canicule il y, a eu, il y a eu des matchs de préparation comme ça euh, ils ont choisi de les jouer à 14h en pleine canicule par 39 degrés euh, et euh, on se demandait un peu si c'était ça qui est fatigué à ce point là les, les organismes parce qu'ils ont l'air d'être en permanence un peu cuits euh, physiquement beaucoup plus que les autres équipes et euh, on se demandait déjà contre Rennes l'explication de cette difficulté pour les Strasbourg de tenir un match complet quoi. après ah, Yannick après, je ce que tu quand veux dire mais
5: mais je, ouais, non seulement aller loin mais moi je trouve que c'est techniquement surtout qu'ils sont limités Je trouve, parce que physiquement je trouve que oui, qu ils, ils, continuent à faire les efforts, ils sont là. quand même là mais par rapport à ce que dit Yannick sur les, les équipes euh, entre guillemets de, de seconde zone c'est ah, ce que là
3: allez une récupération ah, bon. d'Aoulou Diallo qui ajuste ah, la ah, frappe à 20 mètres et ça passe 50 cm au-dessus de la lucar C'est-à-dire
5: voilà. que là, hormis ces deux matchs à la Ménou Que l'on évoquait euh, Contre Marseille et contre Lorient à venir Tu as deux matchs capitaux Parce qu'entre les deux, tu as déplacement à Toulouse Et déplacement à Ajaccio. Donc pour le coup, là, c'est dans la cour Dans laquelle tu joues en ce moment ce sont deux matchs qui sont ils l'ont fait contre Angers oui ils l'ont fait à Angers Là, ils ont eu du mal
3: hein, contre Angers ah ils l'ont euh, fait quand même oui mais à la, à la dernière seconde ils, ils mènent tranquillement 3-1 et à oui. 5 minutes de la fin il y a 3-2 sur un but largement évitable et Matt Sels fait une parade décisive euh, au bout du temps additionnel euh, sur, euh, sur une action Angevine alors que Angers honnêtement est extrêmement faible sur ce match et euh, voilà c'est ça qui est quand même un petit peu inquiétant on sent que et cette victoire à Angers n'a pas suffi pour remettre les, les têtes à l'endroit à côté strasbourgeois
5: Et il faut aussi se rendre compte parce que j'aime ai, pas tirer sur les ambulances hein, mais, euh, mais à Angers cette saison c'est d'une faiblesse oui. Donc je pense qu'il faut minimiser aussi la victoire. Oui, de, de mais ça aurait pu un jeu, petit peu que
4: déclencher quelque chose.
5: Oui, oui. Et finalement,
4: euh, euh, non...
2: après c'est que là, tu confirmes pas derrière... Euh, ah oui. Puis tu prends
5: 3-0. Et, et, et en, en
4: plus
2: plus, bien, ouais, bien sûr. Le score aurait pu être plus large ici. Si, dit on le on que la empêche parfois de, de faire... Ah oui. de... Mais là, 3-0... Non,
5: mais la pelouse, elle est belle, je suis désolé. Non, non, mais pas que la pelouse, tu vois. Non, mais je sais, non, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Lille, ils ont quand même
2: réussi à mettre 3 buts, euh... quoi.
5: Puis les buts techniquement bah les sont de très beaux buts. Les, oui. les, les, deux, les deux buts, celui de Cabela notamment, c'est juste. La mmh. passe est appliquée Car. au sol, elle est puissante. L'intérieur du pied de Cabella, il, est, il est parfait. Et on, on peut jouer sur cette pelouse.
3: Et ce, les Lillois qui vont obtenir un coup franc, il reste 50 secondes à jouer dans ce match. Et euh, à l'instant, Alexandro qui avait. Euh qui avait la balle, s'il avait vu qu'il y, y avait du monde hein, en profondeur. Jicou qui couvrait les, les deux attaquants lillois qui étaient encore en profondeur. Il y avait moyen de, de balancer un long ballon devant et d'avoir une bonne occasion. Il y a encore Thomasson qui est en train de se battre, mais il n'y a plus que lui. Euh, Lienard qui va qui tacle aussi, et un long débordement, ça va être sur la droite. Une nouvelle occasion pour les Lillois. Est-ce qu'ils vont mettre le quatrième Le dribble, il entre dans la surface, la frappe du gauche oh Et l'arrêt de Matsels encore une fois, sur cette occasion... Sur cette dernière, on va voir. c'est fait plaisir. Pass.
2: Exactement. Il joue toujours est... tout seul. C'est un super joueur, mais.
3: Et c'est la fin du match. 3-0. On ah, ne même pas aller à la hauteur de 3 minutes. Ouais, je pense qu'on peut. voit. Bah, c'est pas
2: grave, du tout. <rire> voilà, Faudra le dire à M.
4: Garibian qui me dit que c'était jamais le cas. <rire> bon,
0: joue à quelques secondes.
2: Tout
4: de même, il ah, y avait 2, 20 minutes. 2-36. Avait... Attends.
0: Ouais.
4: Long dégagement, enchaînement, euh, réduction de l'écart. 3-1. Tout est possible.
2: Bien. Et eh bien c'est dur pour Strasbourg mais franchement autant au premier temps l'avantage de Lille était un peu flatteur, autant au terme du match il n'y a pas grand chose à dire sur la victoire du LOSC 3-0 qui va se replacer donc à la sixième position provisoirement avec 19 points et enchaîné pour la première fois depuis le mois de mars. Deux victoires consécutives Les statistiques finales De cette rencontre
8: Avec euh, une possession Qui euh, est en faveur de Lille hein, Assez nettement On est à, à 60% toujours Il y aura eu euh, Un seul tir cadré Pour euh, Strasbourg C'est cette tête De Kevin Dam Gamero Mais 12 tirs en tout 9 tirs 6 cadrés pour Lille Qui auraient été euh, plus précis À noter que Pour parler de Lille C'est euh, 21 buts Après 11 journées C'est arrivé Deux fois au 21ème siècle Et les deux fois Lille est devenu champion de France en 2011 et euh, avec Galtier euh, il y a quelques années donc euh, c'est anecdotique mais
2: bon c'est toujours ouais, rigolo de, de le rappeler <rire> allez notons cette rencontre RTL Foot la note la
3: note finale Yannick euh, allez parce qu'il y a eu trois buts quand même on va être obligé. Je vais, je vais quand même monter à 4-5, quelque chose comme ça 5, allez on va être gentil parce que les Lillois ont mis deux, ont mis deux buts euh, construits mais euh, côté strasbourgeois c'est catastrophique euh, voilà sur la construction 5 donc Allez, oui,
5: <rire> je suis très gentil. <rire> ouais, je suis gentil aussi. Comme Yannick, je vais mettre la moyenne aussi. J'étais à, à 4, je suis, il me semble, à la mi-temps. Je vais monter d'un point parce que, bah, par respect, hein, toujours pour le, le LOSC, qui, euh, si Strasbourg a coulé, même si ça a été un match d'une grande pauvreté technique, je trouve que Lille a, a fait preuve de maîtrise technique en deuxième mi-temps. Ils sont sortis tranquillement, à leur rythme. Les, les deux buts sont, sont très beaux, le deuxième et le troisième, surtout de Rémi Cabella Donc, euh, voilà, par rapport à ça, je mets la moyenne.
4: La même, la moyenne aussi, parce qu'en plus je trouve que Lille n'a jamais été suffisant à la 76ème, t'as 2-0, il continue à jouer, même quand il y a 3-0, il continue de mettre en difficulté Matsell. S'ils se sont pas dit, de toute façon on a un adversaire qui est largement puni, donc on peut s'amuser, on peut faire des gestes. Euh, euh Aidez-moi à trouver le mot des gestes. Pas bah, des gestes, euh, il est juste
2: euh, super non, utiles, je, voilà. superflu.
4: Non, voilà. Oui, superflu, voilà. J'avais frivole qui venait en tête et je sais que c'était pas le mot. Superflu. Ah oui, ça n'a rien voilà. à voir. Voilà. Mais pourquoi bon Alors,
2: nous allons finir l'émission sur le pourquoi <rire> Je ne mot, sais
4: vous pas. j'avais frivole et je cherchais superflu. Donc, heureusement, vous aviez ces euh, dires dans mes pensées. Par contre, Strasbourg, terrible. Parce que vraiment, c'est un festival de déchets techniques. Et vraiment, les 30 derniers mètres, c'est d'une pauvreté absolue et je suis triste pour le public de la méno. Frivole donc. Et voilà.
5: Écoutez, donc, Giovanni Castadio aurait dit Abyssal. <rire> abyssal ah, J'aime
4: bien Abyssal aussi. <rire> euh,
5: le Magnifique. Allez, allons-y. Faiblesse abyssal. RTL Foot.
0: Le Magnifique.
3: Le Magnifique, Yannick. Ah ben on, va, on va dire... Euh il y en a deux c'est Jonathan David et Matt Sels. voilà Matt Sels, même s'il prend trois buts euh, voilà heureusement qu'il est là parce qu'il c'est vraiment un très très gros match
5: bon, Jonathan David très simplement doublé euh, penalty parfaitement frappé et puis derrière le, le, le deuxième il est toujours là euh, il est toujours là l'international canadien et bravo à lui meilleur buteur de la Ligue 1
4: bien sûr Jonathan David c'est hein. deux buts et ça aurait pu être même plus large parce qu'il a eu d'autres belles opportunités et c'est Matt Sels qui les a
2: sortis c'est pas lui qui les a ratés rien à rajouter RTL Foot, le catastrophique. C'est rare, dirais certains, mais là c'était limpide. Euh, le catastrophique,
5: Yannick.
3: Euh, allez, je vais mettre Sissoko côté Strasbourgeois.
5: Trois okay. mois six, sans aucun doute. Il parlait Sissoko. Je trouve qu'il a, n'a servi à rien du tout ce soir. Il a été complètement inutile. Je trouve qu'il a, il a passé son temps à partir couloir droit à vouloir centrer, alors que c'est pas du tout sa qualité première. Donc je, je trouve que vraiment, il, il est passé complètement à côté de son match.
4: Moi, ça sera Diallo extrêmement déçu par le match de Diallo. Je rappelle que quand même il y avait eu une énorme opportunité et je crois qu'on était encore, oui c'est même sûr, on était encore à 0-0. Pour Diallo, il rate son contrôle et après j'ai trouvé trop juste. Au contraire de Gamero qui lui n'a pas été en réussite mais il n'a jamais cessé. Diallo, j'ai trouvé que c'était largement insuffisant.
2: Moi je vais dire le marchand parce qu'en se jetant les deux pieds en avant à 5000 minutes mi-temps alors qu'il avait 0-0, pour moi il y a faute <rire> et ça crée le penalty. Derrière en plus il avait déjà un jaune et il est obligé de sortir voilà donc du coup il a, il a pénalisé son équipe
1: RTL Foot
2: les encouragements les
3: encouragements pour terminer Yannick euh, on va les mettre à euh, je ne retrouve plus son nom l'arrière ah. gauche Lillois Ismaili, Ismaili que j'ai trouvé pas mal du tout
5: ouais. régulier moi je les donne à Rémi Cabella je trouve qu'il est, il est monté en puissance à l'image du LOSC en deuxième mi-temps on l'a vu beaucoup plus rayonnant et il marque un but il avait pu marquer depuis 2019 avec Saint-Etienne en, en Ligue 1 son premier but avec le LOSC d'ailleurs
4: moi, ça sera bah, le gardien de Strasbourg, euh, Matsens, parce que franchement, ne pas être complètement dépité alors qu'il vient encore de prendre trois buts ce soir, c'est compliqué. Mais lui, il est au rendez-vous, donc euh, accroche-toi et puis euh, espérons que ça tourne en faveur des Strasbourgeois.
2: Alors, j'aurais pu évidemment dire Matsens, mais je vais citer un autre joueur, c'est Timothée Wea, euh, qui est rentré, oh, vraiment, qui a donné hein. deux passes décisives. Ouais, euh... C'est trop peu. Enfin, c'est trop euh... peu le temps sur le
4: terrain. Oui, non, mais... Le temps sur le ouais. terrain, pas mais, euh, mais Je qu pense, parce que
2: je trouve qu'il ne confirme pas depuis des années, il n'arrive pas. Hein. Bon, bah, là, il rentre, il prend. Le temps de jeu qu'on lui donne, et ouais. il donne deux buts avec deux très belles passes décisives Donc, faut
4: noter, il faut jouer une mi-temps, monsieur.
2: Mais je le note pas, je lui donne mes encouragements. Oui, mais c'est une note un encouragement non je, je l'encourage ouais, il a fait une bonne rentrée il a donné mmh. deux passes D j'ai envie de l'encourager
4: très bien non mais vous voulez même pas que je l'encourage mais, si, mais si, non si, mais je ce mais c'est pas ma faute s'il a pas eu une mi-temps
5: oui mais c'est jamais facile de sortir engueulé être aussi concerné c'est très concerné moi. et décisif engueulé c'est et tout il a
2: rentré oui mais c'est pas moi qui fait les règles merci à Yannick merci à Xavier Demergue merci à Karim, Merci à Canal Cadin de toute l'équipe à réalisation. demain voici les rendez-vous Lorient Reims à 17 h Lance Montpellier à 21 h en intégralité dans RTL Foot Évidemment, auparavant, avant ce 20h, 23h en votre compagnie, il y aura Christian, Olivier et tous ces chroniqueurs pour On refait le match. On a vu trois buts, mais on n'a pas vu un grand match. Espérons que demain ce soit encore mieux. Très bonne fin de soirée à tous
6: à l'écoute de RTL. RTL. Il est pile 23.